0: Hallo und herzlich willkommen an alle Pokalsieger und Pokalsiegerinnen 2017, die dort draußen trotz schönem Wetters an den Rundfunkgeräten hängen und sich die 35. Ausgabe von Aufe Ohren geben. Mal wieder live, weil, wie wir uns gedacht haben, im Moment ist so viel los, da schadet ein wenig Interaktivität auch nicht, weil im Moment hat auch jeder eine Meinung und jeder tut sie, tut sie kund in verschiedenen Medien und so weiter. Wir tun das heute Abend natürlich auch. Und auch ihr sollt eure Chance kriegen, deswegen sind wir heute Abend wieder live. Bevor ich euch erkläre, wie das so funktioniert und vonstatten geht, möchte ich aber erstmal die anderen beiden begrüßen, die wieder an meiner Seite sind. Zum Ersten, hallo und herzlich willkommen an den Pokalsieger aus Neuss. Hallo Jens.
1: Hallöchen, liebe DFB-Pokalsieger an den äh, Rundfunkendgeräten. Hallo DFB-Pokalsieger Fanny. Und hallo auch an
0: den DFB-Pokalsieger Volker.
1: Schönen guten Abend. Man er spielt das Spiel mit dem DFB-Pokalsieger nicht mit, ey. Irgendwie oh, nicht. Nee, ja. nee.
2: Ich bin noch zu sehr von äh, Fannys fehlerfreien äh, Anrede fasziniert. Also ich komme noch nicht ganz drauf klar. Wer sich und noch erinnert an rein. letzte Woche, wie er sich eins zurechtgestottert hat und äh, faszinierend.
0: Ja, ich habe Bier getrunken. <lacht> Vielleicht liegt das daran.
2: <lacht> heute das Erste oder seit Samstagabend durch?
0: Nee, heute das Erste, heute das erste seit S Sonntag sogar, glaube ich. Ja, ähm, man könnte irgendwie schon fast vergessen haben, dass der BVB am letzten Samstag ja einen DFB-Pokal gewonnen hat, weil andere Themen seit Dienstag, Montag äh, das Geschehen dominieren. Und, ähm, ja,
1: eigentlich schon seit Wochen.
0: Ja, eigentlich schon seit Wochen. Aber kurzzeitig war es auch am Samstag noch wichtig. Ähm, ja, und deswegen... Es ist aber vollkommen egal. Wir kümmern uns erst um den DFB-Pokal, denn ähm, darüber muss geredet werden, über das Pokalfinale. Und jetzt merke ich gerade, dass ich gerade Jens Aufgabe übernehme. Was machen wir
1: denn sonst noch heute? Stellen uns das Programm von heute doch einmal vor, lieber Jens. Ja, das Programm ist äh, relativ äh, kurz, zumindest in den. <lacht> <lacht> ja, das Programm, in den äh, groben Topics, in die wir das Ganze unterteilt haben, oder Themen, wie man auf Deutsch sagen würde. Ähm, zuerst, wie Fanny gerade schon angekündigt hat, reden wir natürlich über das DFB-Pokalfinale, das letzte Spiel der Saison, äh, zumindest für deutsche Mannschaften dieses Jahr. Nachdem wir das äh, ja auch so schön vorbereitet hatten mit der Aufga äh, Ausgabe mit Marvin zusammen, darf das jetzt auf jeden Fall nicht zu kurz kommen. Ja, und äh, danach reden wir... Ähm, über den Fallout quasi dieser Saison, um das mal so zu formulieren. Thomas Tuchel ist nicht mehr Trainer bei Borussia Dortmund und das hat Gründe. Und da reden wir, ja, da werden wir unsere Meinung zu sagen, da werden wir eure Meinung zu einbinden, eure Fragen beantworten. Und ähm, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch über einen Nachfolger spekulieren und reden, was wir davon halten oder nicht halten, wen wir gut finden, wen wir schlecht finden. Jürgen Klopp hat leider keine Zeit, habe ich mir sagen lassen, und ähm, ja, wenn es dann noch nicht äh, halb vier morgen früh ist, reden wir vielleicht auch noch äh, über andere mögliche Transfers in der nahen Zukunft, zum Beispiel Pierre-Emerick Aubameyang, der äh, gerade noch ein Döner ist in Frankreich, mit einem BVB-Trikot an, als müsse er jedem zeigen, dass er noch Spieler des BVB ist.
0: So ein Zeichen, der bleibt. Ja, wäre gut. Wäre gut, in der Tat. Ähm, ja, Jens hat gerade schon angesprochen, dass ihr mit äh, dabei sein könnt. Ich hatte es ja auch eingangs erwähnt. Wie das Ganze laufen wird, ist eigentlich nichts komplett Neues. Ähm, über Twitter könnt ihr euch einwählen, einschalten, äh, indem ihr nicht das Hashtag bitte benutzt, was auf der äh, Streaming-Seite noch steht, wo ihr uns gerade live hören könnt. Ähm, das ist nämlich noch von der letzten Ausgabe. Wir, wir äh, sind heute unter dem Hashtag, Hashtag AOLive unterwegs und äh, nicht mehr unter Hashtag Wenn ihr also eine Meinung habt zu den Themen, die wir gleich besprechen sollten, ähm, die entweder sich mit unserer Meinung deckt oder einen anderen Aspekt noch ein, ein, einbringt oder äh, auch komplett gegen unsere Meinung geht, dann seid ihr herzlich eingeladen, uns diese Meinung kundzutun und sie eben unter dem Hashtag AOLive zu twittern. Und die weiteren Möglichkeiten sind, dass ihr auf Facebook gehen könnt unter dem Account von schwarzgelb.de und da den Link kommentieren könnt, den wir gepostet haben. Auch da schauen wir rein. Und die dritte Möglichkeit schließlich ist noch das äh, Forum von schwarzgelb.de, das bvb-forum.de. Dort könnt ihr, wenn ihr dort angemeldet seid, auch im entsprechenden Thread äh, eure Meinung hinterlassen. Und wir gucken auf alle Kanäle immer mal wieder und bringen da von dann eure Meinung ähm, mitunter in der
1: Ausgabe. Ich suche den Thread im Forum gerade, den wollte Sepp machen, hallo ja, Sepp. Der, der wird gerade noch erstellt. Achso, okay, gut, Form im Forum müsst ihr euch also noch gedulden. Genau, ähm,
0: wir fangen eh mal was an, äh, mit, mit etwas an, was ja eh leichter verdaulich war. Ähm, oder auch nicht, je nachdem wie viel Bier man getrunken hat. Ähm, aber trotzdem, was, was schöner war, was positiver war, denn am Samstag stand der BVB im DFB-Pokalfinale und wie wir alle wissen und wie es aus der Begrüßung hervorging, war es ja auch ein sehr erfolgreiches DFB-Pokalfinale, denn der BVB ist Pokalsieger geworden. Äh, Volker, ähm, ist es nur meine kleine Wahrnehmung, die ich ja eben schon geäußert habe, äh, dass das schon wieder ganz schön weit weg zu sein scheint? Oder ist das bei dir auch so, dass du gar nicht mehr so sehr daran denkst, dass wir vor weniger als einer Woche DFB-Pokalsieger geworden sind, weil andere Geschehen, das, ähm, nee, andere, andere Themen das Geschehen dominieren? So Ja. Ja, das hast du schon sehr gut ausformuliert, da brauche ich eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ja, geil, jetzt geht das so schon wieder los. Klassischer Volker. Jens, los.
1: Ja, äh, ich unterschreibe, was Volker gesagt hat. <lacht> Traffekt <lacht> euch doch. Nein, äh, du, hast, du hast recht, es fühlt sich in der Tat, also vielleicht müssen wir das Pferd andersrum aufzäumen, ähm, die, das, dieser Sieg fühlte sich generell schon... Äh, ein, ein wenig komisch an, wenn ich das so formulieren soll, ähm, es war generell schon nicht ganz so euphorisch und nicht ganz so ekstatisch und nicht ganz so glücklich, wie das vor fünf Jahren der Fall war, 2012, als wir äh, in Berlin das Double gewonnen haben und gefühlt die ganze Stadt eskaliert ist, ähm, dieses Mal war es einfach generell eher so ein bisschen ja, erleichternd nach äh, vier Pokalfinalen in Folge auch mal eins zu gewinnen und äh, das erste, wo wir jetzt wirklich dann noch der große Favorit waren und der der unangefochtene Favorit, da war es eher so, ja gut, zum Glück haben wir das gewonnen, weil sonst wäre Scheiße gewesen. Als äh, Fuck yeah, wir haben es gewonnen. Äh, das liegt natürlich auch am Spielverlauf, weil es nicht so nicht so deutlich und nicht so berauschend war wie das fünf zu zwei über die Bayern vor fünf Jahren. Es liegt aber auch ja einfach daran, dass dass wir jetzt also wenn wir es jetzt nicht gewonnen hätten, wann dann? Das war so ein bisschen der Tenor, der durch den Block geisterte und entsprechend äh, erleichtert, aber wenig glücklich waren alle, war so mein Eindruck.
2: Ja, der Gegner war halt auch... Äh nicht das höchste Kaliber, ne? also ich glaube, wenn wenn es ein Gegner gewesen wäre wie Bayern München, äh, wäre es anders gewesen. Dann hätte man sich mehr gefreut, wenn man dann wieder äh, ja halt eine Mannschaft geschlagen hätte, die jetzt nicht dadurch aufgefallen wäre, dass sie in der Rückrunde sagenhafte 14 Punkte geholt hat aus 17 Spielen. Und deswegen kann ich diese Zurückhaltung in der, in der Freude auch, äh, was da im weiten Teil des äh, Rundes geherrscht hat, auch nachvollziehen.
0: Ja, so eine Mischung aus beiden ist es, glaube ich. Ne? Also, ähm, was Volker gerade sagte, dass man diesen ganz krassen Ausraster, glaube ich, hatte, war dann halt eben im Halbfinale, als man die Bayern rausgekegelt hat, ähm, weil das halt ein anderer Gegner und ein anderes Spiel war. Und Aber das, was Jens gesagt hat, dass man eben einfach auch erleichtert war, dass es diesmal geklappt hat, spielte da, glaube ich, auch mit rein. Also, ähm, was auch vollkommen nachvollziehbar ist eigentlich. Was was ähm, Das klingt so ein bisschen, als sei das was Schlechtes. Ähm, aber das ist halt auch normal, wenn du da so auf dem Pokalfinale stehst und da das verlierst. Ich war dann auch während des Spiels so angespannt einfach, gerade nach der ersten Halbzeit und, und war auch schon leicht angepisst. Und dann haben wir zum Glück eine deutlich bessere zweite Halbzeit gespielt, aber auch so rundherum. Es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt vollkommen gefühlskalt aus diesem Spiel rausgegangen bin. Also bei dem Elfmeter äh, hatte ich schon die ersten Freudentränen so ein bisschen im Auge, nachdem der reingegangen ist. Und nach dem Spiel äh, liefen mir dann auch sogar einige über die Wange. Ich, äh, emotionaler Mensch, ich. Und ähm, deswegen war ich schon halt voller Freude oder so, auch wenn ich auch trotzdem noch sagen muss, dass das anders war, als wir die Bayern 5-2 weggefiedelt haben. Aber das war halt auch einfach, ne das konnte man, damit konnte man nicht rechnen. Es war das Double, es war generell schon so viel äh, angestaut in dieser Saison und es kam alles zusammen da halt an diesem Abend. Ähm, deswegen war das schon emotional, finde ich. Eine andere Form von emotional, aber auch nicht unbedingt eine schlechte, also das klingt so abwertend, wenn man sagt, ja man war jetzt mehr erleichtert, als dass man sich gefreut hat oder so. Das, das habe ich zum Beispiel halt gar nicht empfunden. ich war echt glücklich einfach nach dem Abpfiff und habe mich da auch, ja eigentlich genauso drüber gefreut, also von, von der, von der Art und Weise her über den Pokalsieg, nur halt vielleicht ein bisschen in einer anderen Intensität, aber das fand ich dann halt wie gesagt in dem Sinne vollkommen okay und, und so ein
1: bisschen normal. Ich würde dem letzten Teil zumindest ein bisschen widersprechen. Also ich kann jetzt nur für mich reden, aber das war halt echt nicht so, ähm, ja, es war echt nur Erleichterung. Es ist so, so viel Druck abgefallen. Ähm, ich macht, kann das vielleicht ein bisschen besser verbildlichen, wenn ich äh, erzähle, wie unser Redaktionskollege Sascha das Spiel verfolgt hat. Der hat mich quasi äh, während alle standen, seit dem äh, Elfmeter von Ober, Elfmeter guckt er traditionell nicht, da dreht er sich immer um und dann hat er sich gefreut nach dem Tor und danach hat er gesagt, okay, das ist mir zu aufregend, ich kann das nicht gucken, hat sich hingesetzt und hat einfach das Spiel quasi nicht mehr geguckt und hat nur noch äh, darauf reagiert, wie, wie um uns rum und auch bei uns die Leute gemeckert haben, wenn, wenn jemand einen Ball verloren hat oder sich gefreut haben, wenn der Ball jetzt ausgedrescht wurde. Äh, gedroschen. Heißt es gedrescht oder gedroschen? Gedroschen. Sicher? Egal. Sehr, äh, ja. ja. Und äh, jetzt ausgedroschen wurde und ähm, ja, also das war einfach pure Anspannung. Das war, da, da, das war halt nicht... Gegen die Bayern, da, da war ja in der, in der Halbzeitpause schon schon Partystimmung im Block. Das war einfach, ja, das war halt einfach irgendwie unerwarteter, anders. Da waren wir halt nicht der Haushohe favorit Und diesmal mussten wir irgendwie gewinnen, weil äh, ich glaube, Sokrates sagte auch vorher oder nachher, vorher, dass, ja. dass das äh, vermutlich Spuren hinterlässt, wenn du das jetzt nicht gewinnst. Weil dann hast du ja jetzt auch dann das vierte, beziehungsweise fünfte Finale sogar in Folge nicht gewonnen.
0: Ja. Uh, auf Twitter gibt es auch Zustimmung zu dem, was wir sagen. Uh, der Balltext da schreibt zum Beispiel, dass das Problem halt auch war, dass wir deutlich mehr zu verlieren hatten als die Eintracht. Uh, hatten wir auch schon besprochen in der letzten Ausgabe. Und uh, der excel ergänzte noch, dass der letzte Hashtag bei Auf Ohren, das Finale, ja schon ganz gut aufgezeigt hat, was zu verlieren war. Und deswegen die Über die Erleichterung wohl überwiegt hat. Ja, ist wohl komplett
1: Überwogen. Richtig. Überwogen? Ja, wenn es nee, rausgedroschen hat, dann heißt es ja natürlich auch, die Erleichterung hat überwogen und nicht überwiegt.
0: Ja, mag sein.
1: <lacht> äh, nähern
0: wir uns mal dem Spiel ein bisschen, ähm, nachdem wir so die, die emotionale Komponente schon mal so ein bisschen angerissen haben und wie es uns ging da in Berlin und rundherum. Ähm, ich habe gerade schon angesprochen, dass mich die erste Halbzeit doch sehr verärgert hat. Und ähm, zur Pause stand es 1-1 ja, bekanntermaßen, durch äh, ein Tor von äh, Usman Dembele. Dembele, Usman Dembele. In der 0,9. Minute oder 8. Machen wir mal 0,9. raus. Und den Ausgleich von Ante Rebic äh, ein paar Minuten drauf. Ganz, ganz lange hat man auch nicht geführt. Äh, also mega lange hat man auch nicht geführt. Es lief eigentlich nach den ersten 10 Minuten alles für den BVB. Man hatte ein frühes Tor, man hatte das Spiel im Griff und dann weiß ich gar nicht, was genau passiert ist auf einmal hat man das Spiel aus der Hand gegeben, Frankfurt ist mehr und mehr ins Spiel gekommen und im Endeffekt hatte man ja noch Glück dass man am Ende mit 1 zu 1 in die Kabine gegangen ist und nicht mit 1 zu 2, es gab ja noch den Pfostentreffer von der Eintracht, ich weiß jetzt nicht mehr wer es genau war, ist auch eigentlich nicht ganz so relevant, aber Ich glaube mag, mag wohl sein, ja ähm, und und noch mehr Chancen äh, von äh, den Frankfurtern, die immer mehr aufgekommen sind bis zur Pause und ich eigentlich froh war, dass überhaupt Pause war, weil das eben dann noch eins zu eins für, äh, für uns stand in dem Sinne. Und äh, ja, es eben nichts Schlimmeres gab. Wie habt ihr die erste Halbzeit denn erlebt? Volker analysieren <lacht> kannst du doch so gut.
2: Du müsstest aufhören, bevor du die Frage stellst, die Analysen mir schon vorwegzunehmen. Ach ja. hör auf. Aber im Grunde genommen spiegelt sich hat sich in dem Finale der Saisonverlauf wieder gespiegelt. Gerade bei Auswärtsspielen ähm, hat man das ja immer wieder gehabt, dass man gute Phasen hatte und dann hat man völlig den Faden verloren. Äh, in der Regel dann noch immer mal ein Tor kassiert. Ähm, in dem Fall hat man zum Glück in der zweiten Halbzeit den Faden wiedergefunden. Und äh, ja, dann nicht überzeugend oder überragend, aber schon verdient am Ende das Ding mit 2 zu 1 gewonnen.
1: Also überzeugend fand ich schon, nur dass wie das Tor gefallen, ist, war halt jetzt nicht... Super krass herausgespielt, aber wir waren ja dann, also in der zweiten Halbzeit fand ich Frankfurt total ungefährlich. Und ja,
2: die haben, die haben, glaube ich, auch keine Torschungs mehr gehabt. Oder wo Böki hätte mal eingreifen müssen. Also. Ich hätte mir halt gewünscht, dass sie es irgendwie nach dem 2-1 so ein bisschen souveräner nach Hause fahren. Also vielleicht noch ein drittes machen, dann wäre Ruhe gewesen, aber so hast du halt immer beim Stand von 2-1. Man kennt das ja, dass man da immer noch so ein bisschen. Ja, Die Gefahr besteht, dass du dir dann noch einen fängst und wenn du den dann in der 93. Minute in den Ausgleich fängst, dann stehst du wieder dumm da. Von daher hätte ich mir gewünscht, dass man einfach mal den Sack zumacht, aber das hat man ja schon in dieser Saison gesehen, dass es das nicht unbedingt eine Qualität gewesen ist, rechtzeitig das dritte oder vierte Tor nachzulegen.
1: Ja, ja.
0: Ja. Würdest du noch was an da drauf?
1: Ja, nee, nee, generell zum Spiel noch. Ihr habt ja alle jetzt eure Analysen abgeben dürfen, beziehungsweise du und Volker hat dem nur zugestimmt, Dann dachte ich, ich darf jetzt auch noch mal von vorne anfangen. Ne, ähm, okay. Dann ja, ruhig. ich. Ähm, ich glaube, eine eine gravierende Rolle spielte, äh, um diesen Spielverlauf noch mal so ein bisschen, ähm, ja, Paroli laufen zu lassen. Ähm, die Verletzung von Marco Reus, der sich, wenn ich das recht in Erinnerung habe, quasi beim Tor oder kurz nach dem Tor zugefügt hat, zugezogen hat, wie auch immer. Ähm, denn äh, danach waren wir ja quasi zu zehnt und äh, konnten auch nicht mehr unser Spiel über die Außen so ankurbeln, wie wir es vorher versucht haben, während Reus das Tor ja quasi eingeleitet hat mit einem Diagonalball auf Pischek, der weiterleitet äh, zu Dembele, der seinen Haken schlägt und damit links aus, aus einer Position abschließt, aus der viel häufiger geschossen werden sollte, finde ich. Ähm, danach war Reus halt einfach nicht mehr nicht mehr da quasi. Also er hat zwar teilgenommen und hat auch sicherlich noch den einen oder anderen Ball gehabt, aber wirklich ernsthaft Fußball gespielt hat er nicht mehr und das merkte man dann auch, dass uns da einer fehlt. Insbesondere der Schmelzer, der auf der gleichen Seite spielte, ja dann auch verletzt runterging zur Pause. Und ähm, ja, also deshalb gibt es vielleicht so eine kleine Erklärung in Anführungs- oder Schrägstrich Entschuldigung, warum das Spiel kippte. Ähm, das lag halt vor allen Dingen daran, dass, dass der BVB jetzt plötzlich Frankfurtern gegenüber stand, die Druck machten und die vielleicht auch sich ein bisschen darauf eingestellt hatten, wie der BVB versucht hat, das Spiel zu organisieren. Denn da lief ja anfangs sehr viel über die Flügel und, und darüber, dass man äh, äh, ja, Männer frei ge geblockt oder frei gedeckt hat quasi. Also ähm, dass der Beletor zum Beispiel entstand, dadurch, dass das äh, relativ weit außen stand, aber nicht so weit außen, äh, dass er quasi vom Flügelspieler übernommen werden konnte. Pischek hat dann den anderen Flügelspieler gebunden und Dembele hatte plötzlich Platz. Und äh, so ging es quasi die ganze Zeit und nachdem Reus dann verletzt, war war er nicht mehr so als zweite Spitze aktiv und hat quasi Leute gebunden. Ähm, weshalb, ja, dann äh, das Spiel ein bisschen erlarmte auf, auf unserer Seite. Da hätte es dann einen spielstarken Sechser gebraucht, den wir allerdings äh, am Samstag nicht hatten, zumindest in der ersten Halbzeit.
0: Äh, ist korrekt, äh, denn auch ist eigentlich ein ganz guter Anknüpfungspunkt, denn da überraschte uns Thomas Tuchel mal wieder vor dem Anpfiff, als die Runde machte, dass Nuri Shahin ähm, nicht im Kader sei und äh, gar nicht äh, noch nicht mal auf der Bankplatz nehmen durfte. Also doch, er hat auf der Bankplatz genommen am Ende, aber er war eben nicht Teil des Kaders und hätte auch nicht mehr eingewechselt werden können. Stattdessen stand Matthias Ginter auf einmal auf der 6, was für Aufsehen gesorgt hat unter uns und ähm, wir standen ja als, also Jens, Volker war woanders und äh, wir standen ja zusammen und äh, als ich das rumsprach, war unsere Laune schon mal, war schon mal besser, <lacht> sagen wir es so. Und hat sich sofort so ein bisschen ja sch, äh, ver verschlechtert einfach. Jetzt habe ich viele verschiedene Dinge gelesen nach dem Spiel und manche manchmal auch gelesen, dass Ginter aber ein sehr gutes Spiel gemacht hat und ähm, hatte selber im Stadion den Eindruck, dass Ginter kein gutes Spiel gemacht hat und dass das keine gute Idee war, den auf der 6 auszuprobieren oder auf der 6 spielen zu lassen. Zumindest nicht alleine. Der Kicker sagt auch, war eine 4, ähm, aber der hat auch Reus eine 4 gegeben, der eben nur 10 Minuten wirklich voll einsatzfähig war immerhin. Ähm, ja, deswegen ist es ein bisschen... Bisschen schwierig, ähm, aber ich, da würde mich mal eure äh, Perspektive sehen. Ich habe mir das Spiel jetzt nicht nochmal komplett ganz angeguckt. Ich habe mir einmal die Zusammenfassung noch angeguckt. Ähm, und der ja, aus der sieht man jetzt nicht so wirklich, man ja wirklich nicht so hervor, äh, oder erkennt man ja nicht so wirklich, wie Matthias Ginter sich jetzt da geschlagen hat. Ich fand ihn echt nicht gut. Und ich glaube, Jens hat es eh nicht gesehen, deswegen lasse ich äh, Volker mal den Vortritt.
1: Ich würde mir vor allen Dingen gerne Volker, so wenn ich das recht äh, entsinne, Sagst du, warst du nicht im normalen Gästeblock und auch nicht in der Kurve, oder Volker? Weil dann würde mich deine Perspektive erst recht interessieren.
2: Nee, ist korrekt. Ähm, ja. Ich bin bei Ginter ein bisschen befangen, das ist das Problem an der Geschichte. Ähm, sagen wir mal so, er hat diesmal keine Spiele, Fehler gemacht und es nicht rumgeehrt wie, wie noch gegen Werder, ähm, als er Rechtsverteidiger gespielt hat. Ähm, das muss, er, muss man ihm in dieser Saison schon fast zugute halten, dass er da äh, fehlerfrei gespielt hat. Ähm, ich fand schon, dass man, dass man deutlich gemerkt hat im Spielaufbau, dass da jemand fehlt, der, der diese Position häufiger gespielt hat. Ähm, Ginter ist halt einfach nicht derjenige, der, der die Bälle verteilen kann, allein schon auf seine Art und Weise, wie er. Ja, mit dem Ball umgeht, das ist halt wenig filigran, eher so ein bisschen Holzhacker-mäßig. und das ist natürlich gerade im Spielaufbau, wenn dann die langen Bälle nach vorne gedroschen werden, weil einem irgendwie wenig einfällt, was man im Mittelfeld machen soll, das hat man in der ersten Halbzeit schon deutlich gemerkt, gerade nach der Führung, dass da überhaupt keine Idee war, wie man auch das dichte Mittelfeld der Frankfurter überbrücken kann. In der zweiten Halbzeit mit, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube Castro ist dann eingewechselt worden, war es dann einen Tacken besser.
0: Ja, das war auch genau mein Gefühl. Also Deswegen hatte ich eben extra noch eingeworfen, dass Ginter alleine auf der Sechs kein, äh, keine gute Idee war. Ähm, mit Castro fand ich es auch wesentlich besser. Also da passte unser ganzes Spiel natürlich auch wieder ein bisschen besser. Jens hat auch gerade schon angesprochen, dass das sicherlich auch damit zu tun hatte, dass Marco Reus nicht mehr auf dem Platz stand und sich nicht mehr durchgequält hat. Ähm, ja, aber ich hatte auch so den Eindruck, dass alleine Matthias Ginter da echt nicht viel äh,
1: auszurichten hatte, zumindest im Spielaufbau.
0: Jens, jetzt darfst du auch noch mal sagen.
1: Ja, ähm, die, die Erklärung für Ginters äh, Spiel oder seine Aufstellung war ja dann von äh, Thomas Tuchel, äh, er wolle quasi mit Ginter auf die langen Bälle der Frankfurter reagieren. Und es ist äh, ebenso amüsant oder lustig quasi wie ironisch, dass äh, ja, die, die Hereinnahme von Ginter uns zu langen Bällen gezwungen hat. Denn äh, ja was Ende der ersten Halbzeit da von uns für... für Mondbälle Richtung Koller gespielt wurden, das war ja nicht mehr feierlich zum Ende hin und das hatte einfach nichts mit dem Spiel zu tun, das vermutlich auch Thomas Tuchel sich wünscht, wenn er den Spielaufbau des BVB sich erdacht hat. Denn jetzt tut er das ja vermutlich nicht mehr. Und das war in der Tat mein, mein größtes Problem. Defensiv ist mir Ginter weder positiv noch negativ aufgefallen, was für ein Sechser ja eigentlich nichts Schlechtes ist. Also da ist ein unauffälliger Sechser defensiv eigentlich das Beste, weil sonst muss er muss er Probleme beseitigen und dann gab es die offensichtlich äh, nur insofern, als dass, äh, ja, dass es, dieses Aufbauspiel hinten raus halt einfach nicht so gut funktioniert hat. Ich habe mir äh, oft gedacht, Gitter läuft relativ viel im Deckungsschatten äh, der, der Frankfurter herum und habe mich gefragt, ob er sich mutwillig nicht freiläuft oder freiwillig darum steht und äh, hat dann auch mit den Bällen, die er bekommen hat, nicht so super viel anfangen können. Und ähm, ich glaube, das war dann auch etwas, ni nicht nicht direkt, Volker sagte ja, Ginter hat keinen direkten Fehler gemacht und das Tor geht äh, überwiegend sicherlich auch auf Sokrates Kappe, das äh, Tor der Frankfurter, aber ähm, ich glaube, das war halt auch einer der Punkte, dass, dass er da nicht als Anspielstation bereitstand, denn ähm, das Tor der Frankfurter entstand ja so, dass ein langer Ball äh, ach, ja nicht wirklich geklärt wurde und so bei Sokrates im Fuß landete und der dann versuchte, ähm, ja, ihn rauszuspielen, Dümmste statt ihn rauszubolzen. Das war auch, das war übrigens, Entschuldigung, dass ich da ein Gerät hör, aber das macht mich schon wieder wütend.
0: Das gab es auch ganz oft wieder. Das war auch wieder so symptomatisch für die ganze Saison, dass man defensiv da wieder versucht, das spielerisch zu lösen und sowas. Ich verstehe den Ansatz wohlgemerkt, aber viel zu oft. ne In der Situation echt ja symptomatisch. Hau den Ball da hinten raus, dann kriegst du wahrscheinlich auch nicht dieses Gegentor. Und das war dann ganz oft auch danach sogar noch, dass man daraus mal gelernt hat, war dann auch nicht so wirklich. Man ist so gar nicht aufgewacht und hat immer wieder versucht, den Ball da hinten rauszuspielen, während die Frankfurter dann wieder angelaufen sind und sich den Ball dann wieder geholt haben. Fand ich fürchterlich, habe mich tierisch aufgeregt, dass man es da wieder nicht
1: hingekriegt hat, den Ball hinten rauszuhauen. Entschuldigung. Kein Problem. <lacht> ja, aber es war ja, war ja quasi dann auch wirklich unser Problem. Also wir haben es äh, nicht geschafft, den Ball wirklich hinten rauszuspielen haben dazu auch noch sehr viele zweite Bälle verloren. Ich fand auch die Frankfurter waren aggressiver im Zweikampf. Nicht <lacht> Welche so, Überraschung? <lacht> ja, nein, das ist ja etwas ja. Äh, so eine körperlose in Anführungsstrichen Spielart, die die mir uns also die mir bei uns halt generell nicht so unbedingt gefällt, dass man zumindest äh, sich mit vollem Einsatz reinschmeißt und nicht schon fast mutwillig äh, den, den Zweikampf verliert, damit man ja bloß sich nicht wehtut oder wie auch immer. Ähm, also ich fand sie jetzt aber auch nicht überhart. Also es war jetzt nicht so äh, wie ich es befürchtet hatte. Die, ich hatte den Eindruck, die hatten einfach mehr Bock. So das klingt, das ja. ist immer so eine so eine doofe Aussage, weil man die immer, das ist so, natürlich hatten die nicht mehr Bock, aber die, die haben es halt mehr reingeschmissen. Und ähm, dadurch haben sie viele Bälle gewonnen und auch relativ früh viele Bälle gewonnen. Ähm, und ich glaube, das lag halt auch daran, dass, dass, unsere erste Anspielstation im Mittelfeld mit Ginter einfach nicht die ideale war. Ähm, das ist, mit Weigel funktioniert das deutlich besser. Ähm, ich mag mir auch einreden, dass das mit Nuri zumindest als als Doppel auf der doppel gut funktioniert hat. Ähm, aber da mag ich mich auch irren. Und äh, entsprechend hatten wir da deutlich Probleme, den Ball irgendwie sauber und, und ja, ziehtstrebig hinten rauszukriegen. Und äh, das führte dann entweder dazu, dass Frankfurt ihn relativ schnell zurückgewonnen hat. Oder dass wir halt einen langen Ball nach vorne ge haben und den dann da verloren haben. Also ähm, nach dem Tor, nach dem eigenen, war das spielerisch vom BVB einfach wirklich nicht mehr viel und ich erinnere mich, das wurde auch von, äh, lass mich nicht lügen, ich will es natürlich äh, auch richtig, äh, Chessy Chase schreibt auch, äh, dass Kagawa in fantastischer Form war und defensiv ein Monster. Äh, ich glaube, es war eine Ecke, die Kagawa dann, ich glaube, 30 Meter vor dem Tor weggegrätscht hat, also eine eigene Ecke, die dann zum Frankfurter Konter führte und Kagawa hat sie weggegrätscht, also ähm, ja, da standen wir alles andere als Sattelfest, wie er dann auch der spätere Pfostentreffer der Frankfurter gezeigt hat. Ja,
0: Philipp wirft auch noch ein, dass Kagawa sich in der ersten Halbzeit die Bälle oft bei der Abwehr selbst abgeholt hat. Das betrifft ja nochmal das, was du gerade auch schon angesprochen hattest. Der balltext sagt noch auch Money, der auf der Bank saß, wäre für die Sechs eine bessere Alternative gewesen. Wird er eventuell auch beim neuen Trainer wieder sein? Und Sonu ergänzt noch, dass das Problem bei Ginter war, dass die Frankfurter keine langen Bälle in den Sechserraum gespielt haben, sondern direkt auf die Außen gegangen
1: sind. Genau, also lange Bälle schön Richtung Eckfahne und äh, da waren es dann doch die Innenverteidiger, die da rein mussten und dann war die Idee, die Tuchel mit Ginter hatte, auch einfach so ein bisschen drüber. Äh, bei Bender wäre ich mir übrigens gar nicht so sicher. Ähm, ich glaube, de, de, der Junge hat jetzt schon so lange nicht mehr auf R6 gespielt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der jetzt auch nicht sofort auf Anhieb besser gewesen wäre als Ginter, weil er eben ähm, ja auch, auch seiner Zeit, als er auf R6 gespielt hat, nicht dafür bekannt war, äh, sich freizulaufen und erste Anspielstation zu sein, sondern er war eher immer der, der draufgegangen ist, wenn der Gegner den Ball hatte und entgegenkam und da dann äh, ja, das Ballgewinn-Monster Manny war. Aber äh, ja, es hätte sein können, das ist halt nur Spekulation, wer es besser gemacht hätte. Es ist auch Spekulation zu sagen, Nuri hätte das besser gemacht äh, und das so voll würde ich den Mund an der Stelle jetzt nicht nehmen. Ja. Ähm,
0: du hattest gerade ja eben noch ein, äh, eingeworfen, dass Frankfurt mehr Bock hatte und hast die Formulierung dann ja ein bisschen relativiert. Ich finde, Frankfurt hat in der ersten Halbzeit besser Besser gezeigt, was ein Finale ist. Sowohl die Spieler auf dem Platz, die sich mehr in die Zweikämpfe reingehauen haben. Alles auf einer echt fairen Ebene. Ich erinnere mich nur an einen Foul an einer Seitenauslinie, wo ich gedacht habe, das war jetzt mega unnötig.
1: Ja, das, das ist, das sind solche Fouls, wo ich dann auch als, ähm, also wo ich mir wünschen würde, dass die Regeln insofern verschärft werden, als dass bei Fouls, wo quasi keine Absicht besteht, den Ball zu spielen, härter bestraft wird. Also, da finde ich halt auch, das ist ja theoretisch, ist das alles ein taktisches Foul und müsste konsequent gelb geben. Gibt's nicht. Deshalb wäre ich ja fast schon dafür zu sagen, es müsste konsequent rot geben, damit es zumindest gelbe Karten gibt. Ähm, weil das, also ich bin halt kein großer Freund von Fouls und es kann passieren, wenn man im Zweikampf mal daneben langt oder zu spät kommt. Aber es gibt halt auch super viele Fouls, wo du von vornherein siehst, der hat nie die Absicht gehabt, den Ball zu spielen, der wollte nur den Gegner umtreten oder umreißen oder wie auch immer und ja gut, die sollte man dann meines Erachtens schon entsprechend bestrafen. Ja. Und ähm,
0: also auf dem Platz hat man es den Frankfurtern angemerkt, fand ich, fand die Leistung in der ersten Halbzeit auch vollkommen in Ordnung von denen, äh, im Rahmen ihrer, also hört sich jetzt so überheblich an oder so, aber die haben halt das gespielt, was sie können und haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten uns komplett Paroli geboten und das meine ich halt nur im Sinne von, dass die halt, und das wird mir hoffentlich auch jeder Frankfurter äh, genauso unterschreiben, dass die halt spielerisch halt jetzt nicht so die Mannschaft haben, die sich theoretisch mit uns messen könnte. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht halb so überheblich, wie ich es gerade befürchte. Und vor allen Dingen auf den Rängen hat äh, Frankfurt gezeigt, was ein Finale ist. Denn da war die erste Halbzeit wirklich bockstark von den Frankfurtern. Die hatten alle komplett Bock auf dieses Finale. Für die war das das Highlight der Saison und, und komplett etwas Neues. Und da stand ich ganz, ganz oft im Gästeblock und habe ja mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, Boah, Respekt. Geil. Also, und erst recht dann in den letzten 20, also eigentlich fing es ja schon vor dem Spiel an, wo da dieser, wie hieß er, mit T seinen Auftritt hatte. Tankard. Tankard. Und, ähm, wo es dann, äh, ne, da schon Stimmung war und Borussia Dortmund daraufhin mit You'll Never Walk Alone und einem anderen Lied reagierte und dem Vereinslied immerhin. Ähm, ja, und, äh, in der ersten Halbzeit ging es dann weiter. Die letzten 20 Minuten, diese dieses abwechselnde Fahnenwehen, was sie da abgezogen haben, über ich glaube es waren so gefühlte 20 Minuten auf jeden Fall und immer wieder und die eine äh, die die mittlere Hälfte und dann die Außenteile und so Wahnsinn also die Frankfurter hatten in der ersten Halbzeit auch richtig Bock in der zweiten Halbzeit ein bisschen bisschen weniger dann auch wahrscheinlich durch den Spielverlauf äh, geschuldet aber trotzdem auch ein Auftritt der Fans die ähm, die äh, gezeigt haben dass da ja schon einiges in der Fanszene auch supportertechnisch möglich ist. Und, was man da auch noch sagen muss, ich habe zumindest nichts mitbekommen, dass irgendwas passiert sei in Berlin, wo wir uns ja auch gar nicht so sicher waren. Jetzt war Volker, ja. Volker so lange so lange ruhig, aber der sagt jetzt eh wieder, hast du schon alles gesagt, was ich sagen wollte.
2: Nee, ich muss dir sogar tatsächlich widersprechen, aus meiner Sicht. Ach, guck. Ich fand Frankfurt gemessen an dem, was ich erwartet habe, nicht so gut. Also, klar, nach dem, nach dem 1-1 und diese, diese Fahren geschichte das war gut, das war lautstark. Aber ich fand gerade, so in den ersten 30 Minuten oder sagen wir mal 25 Minuten, ähm, wo im Grunde wir oder, oder der BVB ähm, das Heft noch in der Hand hatte, bevor Frankfurt dann spielerisch aufgekommen ist, ähm, fand ich die nicht wirklich überragend. Also fand ich auf einer Stufe mit 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 uns oder auch mit mit Bayern und, und, und Wolfsburg, die waren damals ähnlich. In, in der Spielsituation. Klar, wenn du natürlich dann in den Aussehen machst, und merkst dass deine Mannschaft stärker wird, dann kommt die Stimmung rauf, Aber ansonsten fand ich, ähm, dass sie jetzt nicht da wirklich hervorgeschochen haben in, zu den Pokal-Endspielen, die wir ähm, in den letzten Jahren dort gesehen haben.
1: Also, äh, aber gegen uns, also besser als wir waren sie schon? oder Ja, das, 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 will
2: ich, das will ich auch nicht bestreiten, dass sie gerade nach dem 1-1 richtig gut waren. Bei uns war halt ja, die Anspannung auch auf den Rängen deutlich spürbar. Ne? Das ist halt... Viertes Finale gegen eine schwache Rückrundenmannschaft, alles so erwarteten Sieg und ähm, wenn du es dann nicht hinkriegst, dann ist halt die Angst sehr groß und das hat man halt auch auf den Rängen gemerkt und äh, ja, es war halt nicht diese, diese ausgelassene Stimmung, die man die man noch 2012 hatte, da hat man völlig überraschend die Bayern mal eben mit 5-2 nach Hause geschickt hat, obwohl die Bayern ja ähm, deutlich besser äh, gespielt haben als der BVB, aber trotzdem verloren.
1: Jens, äh, ich glaube, du stehst eher auf meiner Seite, dass du die Frankfurter eigentlich ganz gut fandest, oder? Ja, ja also ich hätte jetzt, wie, wie Volker das gemacht hat, gar nicht im Vergleich zu anderen Jahren geschlagen, sondern einfach im Gegensatz zu uns fand ich die einfach bockstark und äh, lag halt auch, wie du sagtest, schon schon an der Einstimmung. Also, dass die äh, mit Tanker da natürlich äh, jemanden haben, der, der einen originalen Fangesang singt und er hätte da, wie ich, Gänsepelle hatte im Block, ne? wie geil das einfach war, da halt diese Live-Musik und der ganze Block gesehen, geht mit. Ja. Alter, mir standen die Haare richtig zu Berge, es war so geil. Äh, und was hatten wir dann? Wir hatten, nee, You Never Walk Alone lief doch bei... Doch, wir hatten You Never Walk Alone. Und das war Einslied. Eins von beiden lief doch während dieser äh, Pokal-Highlight-Dinger. Äh, das war You Never Walk Alone, glaube ich. Das fand ich schon super unpassend, weil es halt einfach... Zu, zu dem Pokal, also wenn du dir dann zweimal das schießen gegen Union und Hertha anguckst und dann läuft im Hintergrund Never Walk Alone, den, den Kontext habe ich nicht verstanden. Ähm, genau Ja, dann, glaub, äh, das müsste ja so müsste es gewesen sein. Und dann hatten wir quasi extra noch, wir halten fest und treu zusammen. Ja, äh, ja also im Vergleich zu Frankfurt da schon 2-0 verloren gefühlt, die halt einfach mit mit ihrem Live-Act quasi, äh, ja die waren geil danach und wir nicht. Also ich war auch geil, aber auf Frankfurt und nicht auf dem BVB. War ziemlich cool. Schön <lacht> war immer, auf jeden Fall ich immer noch der
0: scheiße DFB-Wechsel.
1: Oh ja, das wollte ich dir dann gerade auch noch sagen. Also was, was Spaß gemacht hat, war halt diese kollektive äh, Ohrfeige an den DFB, die ja auch vom ganzen Stadion erteilt wurde und dann äh, gab es glaube ich, es war vor der Nationalhymne, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, beziehungsweise vor die Spieler, bevor die Spieler reinkamen, gab es halt so drei, vier Minuten Stille. Da war halt auch kein nerviges Vorprogramm mehr oder sowas und das haben beide Kurven hervorragend genutzt und es mit einem richtig krachend lauten Scheiß-DFB-Wechselgesang äh, gefüllt. Und das hat einfach Spaß gemacht. Also wirklich, weil ich nie erwartet hätte, dass das mal so eskalieren könnte, im Stadion äh, gegen den DFB zu pöbeln. Das war äh, lustig. Ja, Helene Fischer sparen wir uns an dieser Stelle darauf einzugehen, ne? Naja, das war der zweite Teil der sehr krachenden Ohrfeige für den DFB.
2: Wobei man da sagen muss, was da ein Scheiß geschrieben worden ist, warum da gepfiffen worden ist. Also, <lacht> ich also ich habe mich hatte. echt die ganze Woche lang, also du da, da bist ja von einer Peinlichkeit in die nächste gestolpert, auch wirklich so, so Uli Köhler von Sky, wo ich mir immer denke, ey, vielleicht ein bisschen zu viel am Shampoo's genippt, bevor du getweetet hast. Also ganz ehrlich, so, so. Ich meine, der Mann verdient sein Geld damit, dass er seinen Job macht und äh, so ein paar Hintergründe recherchiert. Und wenn du so einen Bullshit schreibst, ne, dann frage ich mich echt, wie einfach es ist, Sportjournalismus bei Sky zu machen. Also ganz ehrlich, das ist so schlecht und das geht gar nicht.
0: Ja, ja, ein, also wenn einmal, irgendwelche einmal unerfahrenen Helene-Fischer-Fans
2: da äh, das schreiben, dann kann ich das ja noch erwarten, wenn die überhaupt keine Ahnung haben vom vom Fußball. Ja, aber Uli, Uli Köhler oder so, der jetzt auch nicht erst seit gestern beim Fußball ist, hätte mal zwei Minuten recherchieren müssen. Im Internet hätte er ganz schnell herausgefunden, woran das ganze Thema liegt und dass es mit Sicherheit nicht an Helene Fischers äh, BVB-Trikot gelegen hat, weil die Freuer, wie nun mal halt alle Musiker, die irgendwo auftreten, sich ja auch schon mal hatten in einem FC Schalke 04-Trikot-Ablichten äh, Lassen. von daher hätte auch jeder BVB-Fan dann entsprechend seine Gründe gehabt, warum man sie hätte aussprechen sollen.
1: Ja, also, also du diesen Vereinsnamen immer komplett aussprechen musste. Also ja, das
2: mache ich mit Absicht.
1: Und, und <lacht> an der, der
0: Freibe-Wette lag es auch nicht wirklich.
2: Also das war schon, das war einfach nur, das ist einfach nur schlecht. Also <lacht> das ist korrekt. Das, das verstehe ich auch einfach
0: nicht. Aber einfach nur schlecht war auch die erste Halte des BVBs. Da sind wir uns recht, recht einig, zumindest abgesehen von den ersten zehn Minuten. In der zweiten Hälfte wurde es dann besser. Wir haben jetzt so ein bisschen angesprochen, warum ähm, und, und haben gesagt, dass Castro hereinnahme ähm, an der seite von ginter dann ja ein bisschen besser funktioniert hat und das reus rausgekommen äh, vor ginter rausgekommen.
1: übrigens ginter ist äh, mit castros hereinnahme in die innenverteidigung gewechselt weil schmelzer auch raus musste stimmt so. und batra ist dann von rechts nach links äh, sogar ist es in der mitte geblieben bei der dreikette und ginter hat dann hinten rechts gespielt und dann waren castro und äh, shinji die doppel sechs bis acht Genau, und für, ja.
0: für, für, für Reus kam dann Christian Pulisic, der dann auch so einen starken Auftritt hatte eigentlich und sich äh, und den Elfmeter rausgeholt hat. Klingt immer so ein bisschen so, als hätte er es drauf abgesehen, die wurde einfach stumpf umgebolzt. Und, äh, ja,
1: wo, wobei ich, äh, und das ist gar nicht böse gemeint, äh, das ist halt dann wirklich so Cleverness, äh, er rennt halt, also er geht den Ball halt auch noch bis zum Ende hinterher. Ne? Es gibt sicherlich Spieler, die so einen Ball, der gefühlt schon im Aus ist, nicht mehr nachlaufen und er rennt dann hinterher, kriegt den Ball halt irgendwie noch und wird dann umgerannt. Ähm, ja, also manche, es ist, ich, ich finde das, das ist nicht so ein, hoffentlich berührt er mich mäßig, sondern ja, er geht halt dahin, wo es weh tut und tut er meistens auch weh. Äh, ich glaube nämlich zum Beispiel, wenn, wenn der Torwart ihn nicht getroffen hätte, wäre es einfach Abstoß gewesen, weil er den Ball danach niemals erreicht hätte. Wahrscheinlich
0: äh, nicht, ja. Aber und
1: äh, das war jetzt, glaube ich, das eine, und das hat er letztens schon mal gemacht gegen Bremen, wo ich auch dachte, so, okay, äh, wenn er den Ball, also wenn er, wenn er da nicht umgetreten worden wäre, hätte er nichts mehr mit dem Ball anfangen können, aber er wurde halt umgetreten und er hat es halt drauf angelegt. Und ähm, da bin ich immer so hin und her gerissen zwischen geiler Typ, weil er hat halt genau damit gerechnet, dass er umgewichst wird und äh, Bodo Hurensohn und und versucht doch, also spielt doch auf dem Tor und nicht auf dem Elfmeter. Und das ist immer so schwierig bei mir. Ja,
0: genauso hin und her gerissen war ich dann auch, als es, äh, Elfmeter für den BVB gab und ich sah, dass Pierre-Emerick Obermeier sich den Ball geschnappt hat. Waren dann auch spannende Minuten. Ich hatte echt nur, einfach nur Angst eigentlich so ein bisschen. <lacht> und war halt echt einfach nur mega angespannt, um das nochmal hervorzuholen. Ähm, und dann war der Elfmeter dann ja auch so geschossen, dass man eigentlich sofort <lacht> nach zwei Sekunden oder, na, nee, so schnell, nach, nach zwei Millisekunden oder nachdem der Ball getroffen wurde, sofort sah, dass er auch reinging, ohne dass er noch, ohne dass er schon drin war oder so, weil halt Radetzky in eine Richtung geflogen ist und man bei Young sah, dass er einfach in der Mitte gelupft hat. Ja, ist auch so ein Ding wie, geil Sau, du bist richtig abgebrüht und hast ihn jetzt eiskalt reingemacht und wehe, Radetzky bleibt stehen und fängt den Ball, und bist du der größte Depp des Abends oder so. Aber, er hat ja gesagt, er hat ihn ausgeguckt und so weiter, aber, ja, er, er, er war drin, am Ende hat er alles richtig gemacht. Ich will nur nicht sehen, dass der dann nochmal gefangen wird. Dann wäre ich, glaube ich, ausgerastet.
1: Also was, was ich an diesem Elfmeter halt geil fand, ist dadurch, dass der Ball ähm, so lange in der Luft war quasi, war der Torjubel so äh, wie, wie, so, wie so, äh, so ein aufbrausendes, so eine Welle, die so langsam, ne? es ist, normalerweise hast du bei, bei Toren, es kommt ja mal Moment, wo der Ball im Tor einschlägt und dann eskaliert das Stadion auf einen Schlag, alle gleichzeitig. Ja, wenn ich an dieses Reus-Tor in, in Bremen denke, wo der Ball, äh, nein nicht in Bremen, sondern gegen Bremen denke, wo der Ball von der Tribüne aus gesehen vier Minuten unterwegs war, nachdem er Reus Fuß verlassen hatte und so über den Fuß des Torwarts hoppelte, hoppelte und hoppelte und hoppelte und immer die Gefahr bestand, die geht ganz knapp daneben, zumindest aus meiner Stadionperspektive. Ähm, da hat es halt wirklich gedauert, bis das Stadion eskaliert ist, als das Netz gewackelt hat und dann sind auch alle sofort ausgerastet und bei diesem Aubameyang-Elfmeter war es halt wirklich so, so ein aufbrausender Jubel, das war total geil, weil es halt mal was anderes war, weil es wirklich so, ja, der geht rein, ja, und es wird immer lauter, quasi wie du, wenn du länger nichts gesagt hast und dann ja sagst am Podcast. Ist das immer noch so? Nein, mittlerweile nicht mehr, Gott du hast dir das abgewöhnt. Das war
0: ja mein Mikro, da konnte ich ja gar nichts hören. Ähm, ja, waren, waren das so die en entscheidenden Punkte, die in der Halbzeit dann eben den Unter oder in der zweiten Halbzeit dann den Unterschied gemacht haben, dass Reus sich nicht mehr durchkämpfen musste, dass man äh, nicht mehr Ginter auf der Sechs hatte, dass äh, ein Christian Pulisic auch einen guten Tag hatte und dass vielleicht dann auch in der Halbzeit dann nochmal die richtigen Worte gefunden wurden, um da sich noch mal zusammenzureißen. Oder da gab es noch so einen Punkt, den ich bisher noch gar nicht erwähnt habe, wo ihr sagt, das war der Grund, warum Borussia Dortmund das Pokalfinale am Ende gewonnen hat. Volker
2: ja, vielleicht hat Frankfurt ja auch den Tribut dafür gezollt, dass sie in der ersten Halbzeit ja, viel über den Kampf gekommen sind, mit viel Aufbereitschaft, äh, vieles haben kaschieren können, was sie an spielerischen Mängeln haben. Dass das so ein bisschen, ja, damit reinzählt in die Geschichte.
1: Okay. Jens, noch ein um Punkt? Äh. Jein, also das würde jetzt eher dagegen sprechen, ich hatte glaube ich in der ersten Halbzeit noch so ein bisschen das Gefühl, die Mannschaft sei gelähmt durch das Gegentor, weil halt diese Assoziation oder dieses Gefühl, scheiße es klappt schon wieder nicht, sicherlich bei einigen kurzzeitig in den Kopf geschossen ist, ähm, als Frankfurt dann ausgeglichen hatte und auch auch stark einfach war, ja also wir hätten uns da definitiv nicht beschweren dürfen, wenn es dann so äh, Pause 2-1 oder 3-1 für Frankfurt gestanden hätte. Ähm, und ich glaube, das war auch wirklich so ein bisschen äh, Blei in die in die Füße oder in die Schuhe gekippt worden. Nach dem Motto, okay, fuck, jetzt verkacken wir es schon wieder. Und da hat die Pause glaube ich einfach psychisch gut getan, um da mal auszubrechen aus diesem Druck, den die Frankfurter gemacht haben. Äh, ja, und dann hat, hat Pulisic glaube ich einfach gut getan, weil, weil er da war, im Gegensatz mhm. zu Reus nach dem Tor. Ähm, weil er anspielbar war, weil er ja, beweglich durch durch die Reihen gegangen ist. Ähm, dann haben Castro und Shinji natürlich ein bisschen die Statik verändert, weil sie äh, dann halt auch quasi als Doppel-Sechs auf einer Linie agiert haben, während es vorher mehr so äh, äh, Shinji sehr weit vorne und Ginter quasi direkt vor der Abwehr war. Ja, und dann wird sicherlich auch Frankfurt nicht mehr äh, das, das Momentum gehabt haben, wie man so schön sagt, was sie direkt nach dem nach dem Tor hatten, als sie halt einfach das drauf angelegt haben. Ich hatte auch den Eindruck, dass Frankfurt dann nicht mehr so gut in die Zweikämpfe kamen, dass sie nicht mehr ähm, so, so hart draufgegangen sind, wie in der ersten Halbzeit noch. Und das könnte natürlich auch, wie Volker sagte, daran liegen, dass sie einfach platt waren.
0: Ja, Frankfurt war echt ein angenehmer Gegner für eine Mannschaft, die so knapp mit einem Tor geführt hat. Ähm, denn auch wenn man natürlich Angst hatte, dass da jetzt irgendwie was am Ball reinflattert, gerade als Alex Meyer dann natürlich auch eingewechselt wurde, hatte ich ja schon die schlimmsten Befürchtungen. Aber im Grunde gab es ja gar nicht mehr viel, was die nach vorne hatten. Wenn ich da symptomatisch an diesen letzten Freistoß denke, den sie da in der 94. Minute, 93. Minute oder was es war, da hatten und der dann direkt in der beim ersten Gegenspieler irgendwie hängen bleibt oder so. Und so lief es dann in der zweiten Halbzeit dann doch echt schon. Da hatte Frankfurt dann spielerisch schon irgendwie deutlich abgebaut. Was natürlich nicht schlecht für uns war, sondern genau richtig. Und so hatte man zwar noch Angst, aber wurde zumindest am Ende nicht mehr bestraft wie äh, Nachlässigkeiten oder sonst irgendwas. Ja, wollen wir das ja. Pokalfinale damit abhaken oder habt ihr noch etwas zum Pokal oder auch vielleicht zum, zum, zum Sonntag noch? War ich der Einzige, der am Borsigplatz war?
2: Also ich stand auf jeden Fall noch irgendwo auf der A2. Ja, stimmt. Ja, in einer der vielen Staus oder Vollsperrung. Ja, ja. Ansonsten, ja, was ist vom Sonntag so hängen geblieben, was man so gesehen hat? Äh, Julian Weigel kann auch mit einem halben äh, eingegipsten Bein
1: äh, sehr gut feiern. Auch wenn er nur anderthalb Stunden machen wollte. Genau. <lacht> das war das Kom Bayern komisches Zeitgefühl ja. hat er auf jeden <lacht> Fall.
2: Und äh, Marc Water ist äh, eine geile Sau. Ja, der Bruder. Typ ist einfach mega authentisch irgendwie, ähm,
0: finde ich total geil. Komplett toller Typ. Also ich hatte dann das Glück, wir, wir waren am Borsigplatz noch und haben uns das angeguckt, sind dann ja nicht den ganzen Korso mitgelatscht, sondern dann, dann irgendwann nach Hause gefahren und hatte dann noch das Glück, dass abends, als wir dann irgendwann so gegen halb neun, neun zu Hause waren, ähm, der BVB hatte ja einen Livestream von dem äh, von dem Korso. Ähm, äh, und... Ähm, der war noch verfügbar, der, dieser Livestream. Der, den haben sie auf YouTube äh, ja auch wahrscheinlich, glaube ich, live da auch gezeigt. Korrekt. Ähm, den, den gab es da dann noch. Der ist dann erstmal automatisch gespeichert oder so. Und nachher haben sie es dann, glaube ich, rausgenommen. Und dann konnte ich mir den ganzen Sonntagabend noch äh, die. Ja, ich habe nicht drei. Ich habe es, glaube ich, so knapp drei Stunden habe ich mir noch angeguckt. Konnte mir das dann nochmal von zu Hause aus angucken und da nochmal einen genauen Blick auf Marc Bartra zum Beispiel werfen, der einfach echt ein unfassbar positiver und unglaublicher Junge ist. Ich hoffe einfach, der hat sich mittlerweile hier so sehr äh, in den Verein verliebt und durch, ist jetzt durch die ganze Geschichte so sehr mit ihm verwachsen, dass er einfach für ewig hier bleibt, denn
1: äh, ich, mach, ich liebe diesen Typen. Hat er sowas nicht auch gesagt oder irgendwer äh, irgendwer hat doch sowas gesagt, dass er jetzt am besten gar nicht mehr weg will nachdem man das erlebt hat. Ja,
0: alle alle haben gesagt, dass Mark Bartra jetzt hoffentlich, hoffentlich nicht mehr weg will. Na ja, gut. Aber, ja, und äh, Julian Weigel, Firebeast, war auch unfassbar lustig. Und ähm, Nuri Sahin und, und und so die alteingedienten Spieler, finde ich, die, die hatten auch den Spaß ihres Lebens, da hat man auch gemerkt, dass da ein bisschen was abgefallen ist von denen und Erleichterung spürbar war. Sei das heißt es jetzt ein Marco Reus, der dann ja auch noch, nachdem er kurz im Krankenhaus war und leider, keine so gute Diagnose von da aus mitgebracht hat, ähm, der dann auch feiern konnte, sei es ein Masselschmelzer, ein Roman Weinfeller, ein äh, Nuisahain. Das waren, also diese, diese alten Recken haben da auch ordentlich gefeiert. Und äh, Shinji Kagawa fand ich auch ganz lustig. Er saß ja. irgendwann mit Schnitzel, äh, Schnitzel essend auf, auf, die, auf diesem Truck und hatte noch ein weiteres Schnitzel in der Hand, was er einfach in die Menge geworfen hat. Hätte dir ganz gut gefallen, Jens.
1: Ja, wobei ich teile ja mein Essen nicht.
0: Ja, aber Kagawa war es ja geteilt. Achso, boah, ja.
1: boah, Schnitzel mit Shinji essen, das wäre echt schön. Ja. Das, das könnt ihr alle glücklich sein, dass ich den zurückgeholt habe, ey. Ich ja. ganz alleine. <lacht> Viel, vielen Dank, Jens. Äh, wer übrigens auch äh, Schnitzel essen war, war äh, Christian Pulisic. Das hat man dann irgendwann im äh, Livestream gesehen, äh, worauf ich dann eine verschlüsselte Botschaft schickte, die sein Vater hoffentlich nicht erkannt hat. Viele Grüße an dieser Stelle, falls ihr uns zuhört, denn sein Vater folgt zumindest mir bei Twitter und Twittert allerdings, glaube ich, auch nur einbahnstraßenmäßig regelmäßig Bilder davon, wie stolz er auf Christian ist und äh, den Stolz kann ich nachvollziehen. Es ist ein richtig geiler Kicker. Was hast du dann?
0: Was, was war dann deine verschlüsselte Botschaft?
1: Meine verschlüsselte Botschaft war, dass Christian jetzt die Grundlage legt, um danach noch richtig SUFF zu betreiben. Ach so.
0: Ach ja, stimmt. Den habe ich sogar nachher noch gelesen. Den Tweet.
1: Ähm,
0: auf auf äh, Twitter schreiben jetzt auch einige Leute nochmal zum Korso, Zum Beispiel ähm, das schreibt Kim dass Nobby auf dem Wagen gesagt hat, dass Marc den BVB nie wieder verlassen wird und dass Kim das auch hofft. Und Mastermind hat geschrieben, Raubal hat gesagt, dass Marc Bartra den BVB nicht mehr verlassen wird. Da sagen wir schon, entweder einer hat sich vertan oder sie haben schon das Zwei-Quellen-Prinzip bedient. Und äh, Finja ergänzt noch, dass es vier stunden pokalfeier immer noch beim
1: BVB auf Facebook gibt. Da habe ich nicht geguckt. Ich habe nur auf YouTube geguckt. Bestimmt auch bei äh, BVB total. Ja, ja äh, ich, ich fand das auch schön. Vielsagend war halt... Ähm Vielleicht, um das so als kleine Überleitung zu dem kommenden Thema zu nehmen. Ähm, Nuri Sahin, der auf dem Truck von, ich weiß gar nicht, wer genau es war, ich glaube der WDR, ähm, gefragt wurde, was er denn jetzt so zu der zu der Ausbotung kurz vor dem Spiel am Tag zuvor sagte äh, und äh, der daraufhin erstmal sagte, heute wird gefeiert, ja, ich habe meine besten Freunde um mich hier rum, das ist ein Freund fürs Leben, das ist ein Freund fürs Leben, das ist, ist ein Freund fürs Leben und heute feiern wir ja, also der der ist dem Thema sehr aus dem Weg gegangen, schon am Abend zuvor und Ist aber auch äh, selten dämlich so ein Thema auf auf, auf so einem Korso anzusprechen. Ja, also ähm, Roman Bürki hat das glaube ich gestern oder heute in einem, in einem Interview gesagt und da gebe ich ihm auch recht, dass es natürlich echt nervig ist, dass dieses Tuchel-Thema schon auf dem Rasen in Berlin äh, an die Spieler wieder herangetragen wurde ähm, und ich glaube das ist ein weiterer Grund dafür, dass die Freude dann vielleicht auch nicht ganz so äh, eskaliert ist zumindest ja wobei bei den Spielern ist es glaube ich ganz gut abgegangen nur auf der Tribüne nicht hatte ich so den Eindruck das war halt anders und äh, deshalb war dieses Thema glaube ich schon ein Dämpfer das Thema zu dem wir dann jetzt irgendwann gleich kommen werden
0: Ja der Elefant steht im Raum seit Monaten steht er im Raum jetzt ist er ist nicht er im Porzellanladen ist er nicht auf dem näher und aus dem Sack ist er auch noch nicht ähm, aber im Sonderzug wurde schon äh, und schon einige Lieder rausgerufen, die äh, nicht unbedingt in die Pro-Tuchel-Richtung gehen, aber... Das hast
1: du schön formuliert. <lacht> <lacht> ja,
0: neutral, wie ich bin. Ähm, ja, und dann gab es am... War, Mo, war Dienstag, ne? Gab die Meldung, dass äh, Thomas Tuchel und ähm, der BVB getrennte Wege gehen werden. Und ähm, das überraschte die wenigsten, weil das ja echt schon sich lange aufgebaut hat. Und... Ähm, ja so nahm das ganze dann so langsam seinen Lauf. Ich versuche das mal so ein bisschen chronologisch abzuarbeiten. Ähm, Thomas Tuchel hat sich einen Twitter Account angelegt und äh, hat sich beim BVB und den Fans und allen sowas und seinem Stuff hat er sich bedankt für die vier Jahre äh, für die zwei Jahre und für die tolle Zeit und und dass er dem BVB alles gute wünscht und so weiter. dann kam die offizielle Mitteilung vom BVB. Ähm, also war Thomas Tuchel eigentlich, Derjenige, der seinen, We seinen Wechsel oder seinen, seinen Abgang schon mal als erstes angekündigt hat. Ja, dann gab es die Meldung vom BVB. Erstmal noch relativ wortkarg und mit dem Hinweis darauf, dass ähm, Borussia Dortmund äh, nicht daran interessiert ist, ähm, genauere Details zu veröffentlichen, sondern dass es halt ähm, ein... Ne, das stand erst nachher drin, dass es halt äh, bestimmte Gründe hätte, die jetzt nicht im Detail besprochen werden mussten oder müssen und ähm, auch mit dem Hinweis darauf, dass es wichtig war für den BVB, dass es nicht um äh, zwei Personen ging, die Meinungsverschiedenheiten und dass der Verein immer noch wichtiger war und dass eine Entscheidung im Sinne des Vereins getroffen wurde, so in der Wobei ich die, Mitteilung die, die des BVBs.
1: PM gar nicht so wortkarg fand, ich fand die war... Ähm das war schon ein relativ deutlicher Fingerzeig, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen hat. Ich habe sie gerade nochmal geöffnet. Wir bedanken uns bei Thomas Tuchel und seinem Trainerstab für die sportlich erfolgreiche Arbeit beim BVB. Ja, also da fit, sportlich, vielleicht lese nur ich das so, aber da wird sportlich definitiv ja, es den Ja, halt mehr zwischen gehört. den Zeilen. Ne? Ja. Ähm, und dann halt natürlich, äh, wir für seine berufliche Zukunft wünschen wir Thomas Tuchel nur das Beste. Ähm, <lacht> Auch da nochmal so dieser Fokus darauf und dann, ja, BVB wird sich darüber, darüber über die Hintergründe nicht nicht äußern, aber es ist ein längerer Prozess und wird von allen Clubgremien getragen. Von allen Clubgremien getragen heißt, so stand es heute im Kicker, das ist glaube ich letzte Woche schon oder am Montag, ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, wohl eine Aufsichtsratssitzung gab oder Beirat oder also äh, es geht auf jeden Fall dann um, um die Leute, die die äh, Geschäftsführung der KGAA kontrollieren dürfen. Äh, äh, das sind zehn Personen, wenn ich mich recht entsinne und die wurden einberufen, um äh, darüber zu reden und da wird das definitiv auch Thema gewesen sein und äh, offensichtlich haben sowohl die dem zugestimmt als auch äh, Dr. Reinhard Rauball, e äh, Präsident des e.V., ähm, als auch natürlich weitere Angestellte, aber ähm, es ist wohl dann eine Entscheidung, die eben nicht äh, der Großmeister Hans-Joachim Batzke alleine in seinem Elfenbeinturm getroffen hat, äh, so wie Donald Trump das gefühlt äh, letzten macht und, und, und sagt, oh, du gefeuert und du gefeuert und du gefeuert, sondern ähm, man Off hat with sich his da... Head. Was? Off with his head. Genau. Via Twitter. Via Twitter. <lacht> <lacht> ähm, sondern es, es wird einfach, also da, da wird es definitiv Diskussionen und Gespräche gegeben haben, die äh, darüber hinausgingen. Äh, was natürlich dann äh, vielleicht nicht so cool war, ist, dass ähm, das Gespräch, das, äh, zu, also wo Thomas Tuchel sagte, er sei nicht naiv, aber er hofft schon, dass dieses Gespräch äh, offen gestaltet wird, dann äh, gefühlte 20 Minuten dauerte. Äh, zumindest schreibt die äh, Bildzeitung, dass die relativ nah an Thomas Tuchel ist und ja die dann äh, auch nach der Eröffnung seines Twitter-Accounts und vor seinem ersten Tweet schon die Meldung hatte, dass es vorbei sei zwischen Tuchel und dem BVB.
0: Ja, und das war also... Ja, es war tatsächlich. Man konnte da was reinlesen. Ähm, trotzdem hat Andreas Apel bei Twitter geschrieben, dass man sich dafür aber auch erstmal die Mühe machen müsste, äh, zwischen den Zeilen zu lesen. Ohne ist es für viele halt Text. Also das fand ich halt auch. Und dann gab es an demselben Tag gab es dann halt die ähm, ein, einen offenen Brief von Hans Joachim Watzke an, naja, an die Fans von Borussia Dortmund hauptsächlich, in der es dann deutlicher wurde, finde ich. Also da war es dann schon. Ähm, und auch den hast du hoffentlich gleich auf, ich habe ihn jetzt gerade ja nicht Ja,
1: darf, darf ich die Ohrfeige äh, im Wortlaut? Warte, gib mir zwei Sekunden, um die die Textpassage zu suchen, aber das ist eine Ohrfeige, alter Fall. Ja, also, also da war es
0: wirklich sehr, sehr deutlich drin und da sollte dann auch eigentlich den Letzten klar sein, dass es das auch keinen Sinn gibt, ähm, auch wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was in diesem Brief steht, äh, mit Thomas Huckel weiterzumachen.
1: So, ähm... Es geht bei der Wahrnehmung von Führungsverantwortung und da unterscheidet sich Borussia Dortmund letztlich keineswegs von jedem anderen Sportverein oder Unternehmen, nicht ausschließlich um das Ergebnis. Es geht immer auch um grundlegende Werte wie Vertrauen, Respekt, Team- und Kommunikationsfähigkeit, um Authentizität und Identifikation. Es geht um Verlässlichkeit und Loyalität. Batsch! Also, das war schon
0: tatsächlich. Also das ist dann tatsächlich sehr deutlich. Und, und, und noch mal, wenn da jetzt die, die Hälfte von dem äh, nicht mehr vorhanden ist, macht es schon keinen Sinn mehr, mit dem Trainer weiterzumachen. Ähm, ja, auch da dann war dann auch nochmal der Hinweis darauf, dass für ihn der Verein immer äh, wichtiger war als persönliche Befindlichkeiten und dass es auch nicht darum ging, ob er jetzt, ob er jetzt mit Thomas Tuchel gut Skat spielen kann oder sowas. Es war ein recht offener, äh, äh, es war ein recht offener Brief. <lacht> Natürlich. Also ein recht deutlicher offener Brief so rum und ähm, hat dann wirklich eigentlich die letzten Zweifel beseitigt. Sollte man meinen, denn das hat es nicht. Ähm, Volker, wie hast du denn äh, die Pressemitteilung und den, äh, den offenen Brief wahrgenommen? Was waren so deine ersten äh, Gedanken?
2: Die Pressemitteilung habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gelesen. Ich habe bei der Überschrift schon aufgehört, weil das war das Entscheidende an der ganzen Nummer. Ähm, den offenen Brief, muss ich ehrlich sagen, fand ich ganz gut. Ähm, ja, es ist halt schwierig. Man, man merkt ja ganz klar, dass es zwei Seiten gibt. Das eine ist die Pro-BVB-Seite und die andere Seite ist die Pro-Tuchel-Seite. Und man versucht natürlich irgendwie... Ja, die Deutungshoheit zu gewinnen, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen und, und interner auszuplanen, weil das natürlich, wenn, wenn das dann passiert und man, man interner über offizielle Vereinskanäle oder äh, Tuchel über den offiziellen Twitter-Kanal, den er sich da mal eben hat kurzfristig noch einrichten lassen, ähm, dann teilt, dann, dann ist natürlich, äh, die Schlammschlacht vorprogrammiert. Ähm, ich fand's okay, auch von der, von der Wortwahl her, ähm, mal gucken, wie das weitergeht, ob, ob Thomas Tuchel dann nochmal drauf hier gehen wird oder ob es einfach bleiben lässt.
1: Ja, fand, hat ja hat, schon darauf reagiert, finde ich. Aber da kommen wir jetzt gleich noch zu. Ich fand beides ähm, echt in
0: Ordnung vom, vom Wortlaut her. Und ähm, in beiden stand genug drin, ähm, um zu wissen, was los ist. Und auch, finde ich zumindest, um zu wissen, dass das ähm, ein begründeter... Abgang war und, und man auch keine großen Alternativen
1: mehr hatte, die sehe ich zumindest zum Beispiel nicht, Auch das hat sich ja seit Wochen abgezeichnet oder seit Monaten sogar. Ach und Quatsch, das sind erwachsene Männer, die können sich doch mal zusammenraufen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und ich hätte mir halt einfach nur, also ich hätte mir an der Stelle, als ich Antje-Joachim Watzkes
0: offenen Brief gelesen habe, habe ich gedacht, okay, da ist jetzt alles mit gesagt, jetzt haltet alle bitte die Fresse und lasst das Thema jetzt einfach damit ruhen oder so und ja, nett, war nicht wirklich so, denn das hat damit erst richtig angefangen. Dann gab es tatsächlich viele Leute, die es immer noch nicht verstanden haben. Oder ja, oder auch bis heute noch nicht verstehen, warum äh, Thomas Tuchel gehen musste oder warum es notwendig war. Ähm, klingt jetzt auch so, als würde ich da gar kein Verständnis für haben, dass es diese Leute noch nicht verstanden haben. Ich kann es auf eine gewisse Weise verstehen, weil und das mache ich auch an der Stelle deutlich, dass es als sportlich keine Zweifel an Thomas Tuchel gibt. Also, auch, also, an den Ergebnissen. Also auch von meiner Seite nicht. Ja, und, ja, und daran wirst du ja als Trainer nun mal gemessen, ne. Also erst, letzte Saison hat er eine Riesensaison gespielt, ähm, war, letzte Saison war nicht der beste Zweitplatzierte, ne. Das war, doch, also, doch war doch letzte Saison, ja. Ähm, ja, gut, solche Sachen wie Punkteschnitt finde ich irrelevant, aber hat er trotzdem den besten, der, der BVB-Trainer, hat sie zwar, den BVB zweimal in der Champions League geführt, hat zweimal in der Champions League ordentlich, oder einmal in der Europa League, einmal in der Champions League gute Auftritte gezeigt, ähm, hat den DFB-Pokal gewonnen, ist ähm, im, im anderen Spiel ins Finale gekommen. Sportlich gibt es da wenig von den Ergebnissen zu kritisieren. Ne? Also klar, Defensivprobleme in der Hinrunde, den einen oder anderen Wechsel und so weiter. Ja, da, aber da war ich auch mit Jürgen Klopp vielleicht nicht immer äh, konform oder mit anderen Trainern bei Borussia Dortmund und so, wie es jetzt anderen Fans auch bei anderen Mannschaften gehen. Aber es, es geht nicht nur, diese sportliche Seite zu betrachten. Und es man muss auch diese, diese menschliche Seite, diesen menschlichen Faktor berücksichtigen und ich bleibe dabei, man muss vielleicht nicht alles glauben, was erzählt wird, weil es wird viel erzählt auf beiden Seiten und, ähm, und man, da wird auch jeder sein, sein äh, Interesse haben, warum er es erzählt, aber wenn da nur die Hälfte von wahr ist, was, was Thomas Tuchel vorgeworfen wird an Geschichten, was gelaufen ist und dann dann ist das einfach ein, ein untragbarer Zustand. Wenn, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ähm, was in diesem Brief steht, dass man kein Vertrauen mehr hat, ähm, dass man dass man keine Identifikation mehr hat und was da nicht alles für Werte bemüht wurden. Und wenn davon nur die Hälfte fehlt, dann, dann macht das keinen Sinn mehr. Dann kannst du noch so viel sportlichen Erfolg haben. Dann ist es vor allen Dingen langfristig, Irgendwann nicht mehr tolerabel, sondern langfristig auch irgendwann schädlich für den Verein. Und dann machst du halt so viel kaputt mit der ganzen Sache, dass es halt einfach nicht mehr weitergehen kann. Und deswegen ist das für mich eigentlich recht deutlich. Aber ich kann auch gewisserweise verstehen, dass es auch Leute gibt, die sich eben das Sportliche angucken und sagen, Hey, der war nun mal ein guter Trainer und hat gute Ergebnisse erzielt. Finde ich Quatsch, dass ihr den jetzt ziehen lässt. Also ich finde, man kann das nicht ausklammern, aber ähm, manche tun es halt. So.
2: Es ist eben auch irgendwie eine Sache, wie man für sich persönlich Fußball definiert. Also es gibt ja die Fraktion, die sagt Erfolg um jeden Preis. Ja, für die einen heißt es dann, sich irgendeinem jordanischen äh, Investor an den Hals zu schmeißen, der die Mannschaft so ins Chaos stürzt, den Verein so ins Chaos stürzt, dass es äh, in die dritte Liga geht. Ähm, und es gibt natürlich die, die sagen, okay, äh, die Wirtschaftlichkeit muss Vorrang haben vor dem sportlichen Erfolg. Ähm, was wir in dem Fall jetzt vor, vor 15 Jahren erlebt haben, wollen wir nicht nochmal erleben. Sprich, dass wir den sportlichen Erfolg teuer erkaufen oder den möglicherweise sportlichen Erfolg teuer erkaufen. Das ist halt dann auch immer eine, eine Sache, wie man das Ganze sieht. Für mich entscheidender an der ganzen Nummer ist, wo es eigentlich hätte jedem oder jedem in irgendeiner Art und Weise auffällig sein oder auffällig werden müssen. Du gewinnst nach fünf Jahren einen Titel, den DFB-Pokal und Marcel Schmelzer haut Thomas Tuchel voll ein vor's Knie in der Causa Schein, noch nach dem Spiel in der ganzen Aufbereitung, keine halbe Stunde nach der nach Abpfiff und spätestens da hätte man erahnen können, wie tief der Riss ist zwischen, zumindest ist mal äh, Marcel Schmelzer und vermutlich wird er es nicht alleine gewesen sein, weil wenn jemand keine Rückendeckung aus der Mannschaft hat, prescht er nicht öffentlich äh, so vor und tritt dem Trainer vor's Schienbein. Ähm, da hätte man wissen müssen, wie es um die... Ja, und das Verhältnis zwischen Teilen der Spieler, wenn nicht sogar fast allen Spielern, und dem Trainer bestellt ist. Und das es gibt natürlich dann wieder die, die sagen, okay, Schmelzer hat da, äh, hat da Scheiße gebaut, hätte das so nicht machen müssen. Aber manchmal braucht man sowas halt. Da muss sowas sein, gerade wenn es in der Mannschaft überhaupt nicht funktioniert. und äh, Wie hat Thomas Henecke im Kicker so schön geschrieben? Lieber ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken. Oder so
1: ähnlich. Andersrum. Lieber ein Ende mit Schrecken ja, als Schrecken ohne Ende. <lacht>
2: <lacht> Aber der Sinn, worauf ich hinaus wollte, ist eben ersichtlich, denke ich.
1: Ja, ja, also äh, ich, ich würde prinzipiell Fanny bei allem zustimmen. Ich äh, finde nur eine Frage äh, interessant, die bei, bei Twitter gerade aufkam. Ich weiß bis heute nicht, wie man diesen äh, Namen richtig ausspricht. Äh, von Sekunde. Ich versuche es. Äh, Weilan, Weilan 87. Vielleicht habe ich das auch falsch ausgesprochen. Dann korrigiere uns bitte. Ähm, ob äh, Watzke denn auch quasi alles richtig gemacht hat im übertragenen Sinne oder ob diese Werte, die in, in dem offenen Brief äh, so ohrfeigenmäßig Thomas Tuchel abgesprochen werden, ob der BVB die gelebt hat. Und ähm, das ist ja dann letzten Endes der Punkt, der die Gemüter so hochkochen lässt. Es gibt halt diesen ja, diesen Dissens zwischen Watzke und Tuchel, äh, der sich Zumindest laut Watzkes Aussage. Und das finde ich ja super interessant. Ähm, alle haben dieses oder verteufeln dieses ähm, Interview, was Watzke da äh, bei der WAZ, glaube ich, gegeben hat, in dem er sagt, ja, das ist so, auf die Frage, ob es da eine, eine Meinungsverschiedenheit mit Tuchel gibt, was äh, den Ablauf äh, oder die, die Aussagen nach dem Anschlag im April betreffen. Ähm, und äh, Watzke selber hat gar nicht viel mehr gesagt, ist, glaube ich, dann auch zwei, drei Tage später so ein bisschen zurückgerudert und auch Zorc hat dann so ein bisschen besch versucht zu beschwichtigen, aber nachdem Watzke das gesagt hatte, öffentlich hatte man den Eindruck, dass äh, die Medien sehr viel auspacken, was sie über Thomas Tuchel schon gesammelt hatten und äh, plötzlich alle das als Startschuss einer Kampagne begriffen haben. Ähm ist halt jetzt die Frage, ob das wirklich die Absicht von Watzke war. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum er dieses Interview zu diesem Zeitpunkt gegeben hat. Da haben wir, glaube ich, auch in der, in der Pokalvorschau schon ein kleines bisschen zumindest angerissen, weil Fanny ja nur über den Pokal sprechen wollte. Und ja, ich kann auch nachvollziehen, dass Watzke im Umfeld um diesen Anschlag als Buhmann da gestanden hat oder dastehen könnte, weil er halt letzten Endes derjenige war, der die Entscheidung treffen musste, von der UEFA aufgezwungen wahrscheinlich ähm, und ich kann auch nachvollziehen, dass viele eh schon ein Problem mit Watzke haben ja also ich, ich werde auch ein Zitat nicht vergessen, von wegen ne, auf 10 auf Beschwerden kommen 100 neue Anfragen oder ähm, natürlich auch, dass Watzke in der Causa Leipzig, in der er auch unter sehr viel politischem Druck stand und wo er nicht viel machen konnte ähm, dass er trotzdem zum Beispiel die Kollektivstrafe für die Südtribüne einfach hingenommen hat, äh mit einer äh, Pressemitteilung dazu, nach dem Motto, okay, der BVB setzt sich mit aller Macht dagegen ein, dass Kollektivstrafen äh, ausgesprochen werden, weil damit ungefähr 24.000 unschuldige Fans bestraft werden, aber wir machen das jetzt. So, das, das stößt halt vielen sauer auf und ich glaube, deshalb hat Watzke diese Saison eh schon ein, ein relativ schlechtes Image und äh, kommt dann natürlich gegenüber einem Tuchel, der gerade in, in der Sache rund um, um Leipzig, wo er sich zum ersten Mal positiv über Fans geäußert hat, seit er hier ist, und äh, in der Sache mit dem Amschla äh, Anschlag, wo er plötzlich, ja, also plötzlich finde ich schon treffend, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich es zurücknehme, aber ja, wo er relativ plötzlich der empathische Spielerversteher war, der sich für die Spieler eingesetzt hat und da dann auch in das gleiche Horn geblasen hat wie die Spieler, die sich ja reihum um darüber beklagt haben, dass dieses Spiel zu diesem Termin stattgefunden hat, ähm, kann ich verstehen, dass Wache, äh, Watzke äh, dagegen schlecht aussieht. Ähm, es mangelt mir trotzdem so ein bisschen an Verständnis, dass jemand, der sich, äh, ich glaube jetzt 15 oder 16 Jahre in verantwortlicher Position beim BVB befindet, äh, so viel weniger Kredit und Vertrauen bei vielen Fans genießt, als ein Trainer, der seit zwei Jahren hier ist insbesondere wenn dann äh, Watzkes Version der Geschichte von Marcel Schmelzer gestützt wird, der Kapitän ist, äh, ja also sicherlich auch ein hohes Ansehen in der Mannschaft genießt, ist ja auch im Mannschaftsrat ähm, als ein Nuri Sahin, der hier 2004 schon oder 2005 bei den Profis angefangen hat mit 16 Jahren, der vorher Balljunge war, ja ähm, äh, das ja als sicherlich dann auch Michael zorg oder sowas, der hier ja, sein Leben verbracht hat beim BVB. Ähm, das ist das, was, was mich halt wirklich äh, schockiert oder stört, ähm, äh, dass, dass die Fans oder ein Großteil der Fans, ich will, vielleicht auch nicht ein Großteil, aber viele Fans, ähm, dann, so wie, wie Volker das eben sagte, so sehr auf Sportliche erpicht sind, dass sie Kommentare schreiben wie Ach Schmelzer, der hätte schon seit zehn Jahren nicht mehr spielen dürfen, der ist doch nur scheiße, in der Nationalmannschaft sieht er ja auch kein Land. Ja, äh, dass Marcel Schmelzer trotzdem vermutlich der mindestens zweitbeste Linksverteidiger der Bundesliga ist. Das kann man natürlich äh, bestreiten, wenn man mit ihm nicht einverstanden ist. Ähm, aber die, die, diese, also, dass, dass solche Kommentare dann hochkommen und ach Schein, der soll ich verpissen, ich hätte dem nicht mal mehr einen neuen Vertrag gegeben, blablabla, bla bla, nachdem der alleine gegen Monaco zwei hervorragende Spiele gemacht hat äh, und auch einfach in den letzten Jahren viel verletzt war, aber auch zu Recht hinter Julian Weigel zum Beispiel ansteht und da, soweit ich das verstanden habe, auch nie äh, Mucken gemacht hat und gesagt hat, er, er also beanspruche mehr, weil er, glaube ich, auch einsieht, dass Julian Weigel äh, ihm in gewissen Dingen überlegen ist. Ähm, das finde ich halt einfach, also wie wieder mit, mit wirklich ähm, altgedienten und äh, ja, altgedient ist, glaube ich, das beste Wort, mit mit Borussen umgegangen wird. Spielern, die hier seit, seit Jahren die Knochen hinhalten, ähm, im Vergleich zu einem Trainer, der seit zwei Jahren hier war, ja, das, das das hat mich wirklich, das war der Punkt, wo ich gedacht habe, Alter, was ist denn los hier? Also, weil
0: das natürlich auch kein K.O.-Grund ist, jetzt nur weil ein Spieler lange, also ich verstehe, was du sagen möchtest, aber nur weil ein Spieler lange bei Borussia Dortmund spielt, heißt das ja jetzt auch immer noch nicht direkt, dass alles, was er sagt, nein, 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 nein. eine höhere Wahrheit beinhaltet. Nein, nein, als, es geht auch nicht
1: um Wahrheit, sondern einfach um, um, also, Vertrauen, ja, ich, ja, ich verstehe,
0: ne? was du meinst, ja. Ähm, und so ist das bei Watzke halt auch. Ich glaube, das ganze Thema ist halt so ein bisschen, ne, wie, wie ganz oft in der, in der Welt, es ist nicht alles schwarz und weiß und es ist wichtig, dass man differenziert. Und, ähm, das, das wird viel zu wenig gemacht, ne? Also, Steve schreibt auf Twitter, Watzke muss man vorhalten, dass er schon vor der Verpflichtung aus, äh, also von Thomas Tuchel, aus Mainz vorgewarnt worden war. Und, ähm, wenn das so ist, was man ja auch äh, von anderen Stellen schon mal gehört hat, ähm, dann ist das natürlich auch etwas, wo man sagen muss, ja, da hätte man drauf schlau werden müssen. Oder Watzke hat auch nun mal diese, diesen Trainer verpflichtet und um die Verantwortung dafür auch zu tragen. Ja, aber ist auch richtig. Aber nee, Lass mich kurz ausreden. Okay. Ähm, äh, weil Weil ich bei diesem ganzen Differenzierungspunkt halt noch hänge. Ne? Und auch ein Hans-Joachim Watzke hat, hat in den letzten Monaten Fehler gemacht. Also, das, wenn das so schlimm war alles, dann kann man auch hinterfragen, warum das nicht eher passiert ist, dass man sich von Thomas Tuchel getrennt hat. Das muss nicht vor zwei Wochen gewesen sein, wenn du noch ein B-Pokalfinale zu bestreiten hast, aber weiß nicht, im Winter hat man auch mal Diskussionen darüber geführt oder sowas und Ne, ein Hans-Joachim Watzke hat sich sicherlich nicht äh, sein Hemd weiß gehalten in den letzten Wochen und Monaten. Das äh, will aber auch gar keiner behaupten, der direkt sagt, dass äh, es richtig war, Thomas Tuchel gehen zu lassen. Das verstehen halt manche nun nicht. Das, ich finde es halt krass, dass sich da so Fronten teilweise verhärten. Und die einen ganz klar sagen, über jeden Zweifel erhaben ist der Tuchel. Der hat doch sportlich so viel gerissen, der muss bleiben. Und auf der anderen Seite wird gesagt, na, da war auch hier der Watzke... Äh, ja auch alle also ja, das, das sagen recht wenige tatsächlich dass was alles richtig gemacht hat. aber mir geht es halt darum ein bisschen mehr zu differenzieren und und dann eben auch bei, bei ne das was du ansprichst passt da auch im Prinzip rein dass da dass wenn da ein langjähriger Borussia auf dem Platz steht oder ein Schmelzer da, da da nach dem Finale solche klaren Worte findet und sagt ja das hat mich auch schockiert dass Nuri Schein nicht im Kader stand und die ganze Mannschaft steht hinter Nuri oder sowas, ne? Und dann kannst du das auch nicht einfach ausblenden. Es geht da um differenzierte Wahrnehmung, nur leider schafft das irgendwie in der, in, in diesem Gemengelage, schaffen das im Moment sehr, sehr wenige, weder Journalisten noch Fans, ähm, wirklich komplett differenziert daran zu gehen. Das ist, dass das Fans nicht können mag verstehe ich. Ich kann, glaube ich, auch nicht sehr also ich kann auch nicht komplett differenziert an, an sowas herangehen, weil ich nun mal auch emotional an diesem Fall verbunden bin. Aber von Journalisten würde ich es halt zumindest erwarten. Und da gelingt es auch nicht ganz vielen, da äh, eine, eine, eine differenzierte Linie zu fahren, weil man ganz oft halt liest, Thomas Tuchel, äh, das ist der Mann, den wir gerade gut finden in unserem Text. Und das ist jetzt nicht gut, wie mit ihm umgegangen wird. Und auf der anderen Seite stehen halt welche, die sagen, Aki Watzke hat aber auch keine andere Wahl und dieses Mittelmaß, was es halt im Leben halt auch oft ist, was dann eben die Wahrheit ist, das betrachten dann halt doch zu wenige, in meinen Augen.
1: Jetzt ja, also zu, zu Mittelmaß komme ich gleich noch. Ich noch, Was ich eben einwerfen wollte, ist, ähm, äh, du sagtest, Watzke hätte früher die Reißleine ziehen müssen, wenn es so schlimm war. Äh, prinzipiell ja. Ähm, und du verstehst nicht, warum Watzke festgehalten hat. Ich finde, das macht ihn eher noch also sympathisch, dass er sagt, nee, ich habe jetzt hier diese Entscheidung getroffen, da ich, ich halte jetzt daran fest, nach dem Motto, ähm, ähm, also ich, ich kann mir vorstellen, dass er sich intern vielleicht sogar noch lange Zeit vor Tuchel gestellt hat, wenn man sich anguckt, wie lange dieses Mislintat-Ding schon äh, läuft. Das war doch fast nicht sogar im ersten Winter von Tuchel schon, also ja. quasi vor 18 ja, ja. Monaten. Ja, ja. So, und ähm, ja, also äh, ich ich, ich, hab, ich gewinne immer mehr den Eindruck und das mag jetzt wirklich äh, für mich selber gelten und auch eine, eine sehr singuläre Sicht sein, aber dass Watzke so ein bisschen äh, versucht hat, es allen recht zu machen und äh, dafür dann jetzt gerade äh, an die Wand gestellt wird, um es mal überspitzt zu formulieren. Ja, also, aber,
0: dann, kannst du, nö, aber den kann, dann kann man Watzke auch vorwerfen, dass er das das
1: ja, auch nicht er es, recht ist, ist es ja, allen, ja klar.
0: allen recht zu machen. Ne?
1: Ja, also ich, mein, mein Eindruck ist halt auch so ein bisschen, dass Watzke aktuell die ärmste Sau ist, weil er äh, sowohl von den einen, von der einen Seite als auch von der anderen einfach nur noch auf die Fresse kriegt. Und äh, ich glaube, er hat persönlich in dieser Leipzig-Situation schon schon sehr viel äh, abgekriegt, was, was er nicht verdient hatte, ähm, gerade weil es da, da dann darum ging, er, er habe die, die Übergriffe auf Fans provoziert und keine Ahnung was, wo ich mir dann echt denke, an, an welchen Haaren man sowas denn herbeiziehen kann. Ja, und dann ist er jetzt nochmal der Buhmann und nochmal. Ich glaube halt auch für ihn ist das persönlich nicht einfach und ich glaube, das war dann vielleicht auch einfach falsche Loy Loyalität von ihm, dass er versucht hat, okay, ähm, er sieht ja auch, was, was Tuchel kann und dass Tuchel beileibe kein schlechter Fußballlehrer ist und will ihn dann halt auch zumindest so lange behalten, bis die Saison vorbei ist oder wie auch immer. Und Klar, ich wollte damit ja also, auch
0: Watzke jetzt nicht äh, vorführen. Oder, nein, nein, oder ich, ich zu glaube halt auch einfach,
1: ähm, dass das selbst, also natürlich, ich gebe dir auch recht, wenn du sagst, ähm, Watzke hätte, wenn das alles wirklich so schlimm war, früher schon eine Entscheidung treffen müssen. Ja, hätte er im Zweifel, weil äh, offensichtlich oder augenscheinlich ähm, gibt es da so viele Geschichten, äh, die zumindest hinter vorgehaltener Hand kursieren über Thomas Duchel, dass das schon länger nicht tragbar gewesen wäre. Aber ich glaube, dass er es nicht getan hat, lag halt nicht daran, dass er Tuchel doof findet, sondern dass er Tuchel eigentlich so ein bisschen schützen wollte, weil ich glaube, sich auch jeder ausmalen kann, wie scheiße das für einen Trainer ist, wenn er zweimal in Folge aufgrund von menschlichen Problemen geht oder oder zumindest nachdem er geht, menschliche Probleme offenkundig werden oder wie auch immer und... Ähm, ja, ich glaube, das ist auch einer der großen Gründe, weshalb wir dann jetzt noch diese Schlammschlacht erleben, die ich eigentlich, ich hatte das in einer Diskussion bei Twitter geschrieben, wo ich dachte, das wird nicht passieren, weil es niemandem was bringt und äh, dann kam halt ein Zeitartikel raus. Ähm, dazu vielleicht kurz erwähnt, ich weiß nicht, äh, also wenn man sich die ersten vier, fünf Follower des Thomas-Tuchel-Accounts angeguckt hat, dann war das schon sehr interessant, wer das war ähm, denn das waren über, überwiegend Journalisten von äh, der Bildzeitung zeitung und äh, aus dem Axel Springer Verlag, also von der Zeit. Und ähm, das finde ich interessant bei einem Account, der quasi äh, ja, ohne Vorwarnung erstellt wird. Es sei denn natürlich, es gibt eine Vorwarnung und Leute, die davon wissen, dass dieser Account erstellt wird. Denn alle anderen Journalisten, ähm, die, die, den ich so folge, die haben halt erstmal so, oh, ist das überhaupt der echte Account, bla 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 bla. Und äh, Markus Bark von der Sportschau hat dann, glaube ich, äh, mit dem äh, Berater von Tuchel telefoniert oder hat sich das per E-Mail bestätigen lassen. Und äh, dann ging quasi erst die Welle los, dass ihm alle gefolgt sind. Aber die ersten vier oder fünf Follower waren halt allesamt Springer-Journalisten. Und... Ähm, da finde ich halt schon auffällig, dass dann so ein Zeitartikel kommt. Ähm, wobei ich gar nicht sagen will, dass das umgekehrt nicht genauso ist. Ne? Also äh, die, die Artikel Ach, von Freddy ein Röckenhaus. Nein, ne, nein, aber nein. Ich, ich will auch sagen, die Artikel von Freddy Rückenhaus, die sind, ähm, ja, also die klingen manchmal auch so, als hätte Watzky ihm sie direkt in den Blog äh, diktiert. Also ich glaube, das passiert von beiden Seiten. Äh, und, und das finde ich halt so nervig. Ähm, aber ich glaube, dass es der Grund für diese Schlammschlacht ist, dass, dass halt Tuchel irgendwie das Image, er, er kann sich das eigentlich nicht erlauben, jetzt gegangen zu werden aufgrund von menschlicher Defizite, weil er in Mainz quasi schon nachher richtig viel abbekommen hat dafür, dass er wohl kein einfacher Charakter ist. Ähm, und deshalb ähm, glaube ich, dass da schon so ein bisschen äh, gearbeitet wird von der einen Seite, um dann jetzt auch Watzka als Bösewicht da stehen zu lassen äh, und sich das halt alles immer wieder auf diesen Anschlag äh, fixiert oder das, den Nachgang des Anschlags, der dann, glaube ich, bei Watzka auch einfach der Punkt war, wo das Fass übergelaufen ist, weil, weil es da dann wirklich darum ging, dass er einfach in schlechtem Licht da steht. Ich glaube nämlich viele Aktionen vorher, die Tuchel sich intern erlaubt hat, ähm, ja, die waren dann halt so, ja gut, äh, wir, wir ziehen das jetzt noch die Saison durch und dann hören wir auf. Und dann, dann äh, ging es halt auf einmal darum, dass Watzke plötzlich als der Dämon darstellt und alle ihn doof fanden, was man zum Beispiel beim Pokalfinale auch super krass gemerkt hat. Da gab es nämlich äh, nach dem Spiel einen, einen Bildschnitt auf der Leinwand, erst äh, der lächelnde Thomas Tuchel ja. und alle so, äh, und dann Bildschnitt, Aki Watzke, verhaltene Pfiffe. Ne? Also äh, er, er ist halt definitiv persönlich nicht so gut weggekommen und ich glaube, das war auch einer der Gründe, weshalb ihm dann irgendwann der Kragen geplatzt ist und er dieses Interview gegeben hat. Worauf ich hinaus wollte, ähm, dieser dieser Zeitartikel, ähm, weil du sagtest, es gibt nur noch A oder B, es gibt nur noch Pro oder Contra. Äh, Spiel. Äh, Hauptsächlich. Ja, ja, und in diesem Zeitartikel steht halt, dass Marco Reus sich ähm, nach dem Anschlag und vor dem Nachholspiel äh, insofern geäußert hat, als dass er ähm, es für falsch hält, an diesem Tag Fußball zu spielen. Ähm, Daraus wird dann, und das habe ich da habe ich heute einen interessanten Tweet gesehen, der das gegenüberstellt, die einen ja, wollten ja. das so äh, quasi, äh, weil Reus, es gab danach noch eine Stellungnahme von Marco Reus, nach dem Motto, okay, ähm, man kann auch mal verschiedener Meinung sein, aber wir haben ein Vertrauensverhältnis und es gab keinen Streit. Die einen sagen, äh, es gab keinen Streit und die anderen sagen, äh, er gibt das, äh, die Meinungsverschiedenheit zu. So Und es gibt es gibt kein Grau. Es gibt kein, ähm, man ist verschieden, also so wie so es quasi in der Pressemitteilung oder in der in der Mitteilung von Reus drinsteht, nach dem Motto, ey, Leute, man kann sich auch unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem aneinander vertrauen und trotzdem dann zu einem gleichen Ergebnis kommen zum Beispiel. Ich kann mir nämlich zum Beispiel vorstellen, dass dieses Zeitding, äh, also die, der Ablauf dieser Mannschaftssitzung so war, dass Reus gesagt hat, ey Leute, ich finde halt das für eine scheiß Idee und dann haben sich andere Leute ihm angeschlossen und dann hat Watzke vielleicht gesagt, okay, dann machen wir es nicht, aber bedenkt, wenn wir heute nicht spielen, dann wird entweder das Spiel 3-0 gewertet oder wir fliegen direkt raus. Ich blicke mittlerweile nicht mehr durch, was die Konsequenzen gewesen wären, weil es so viele verschiedene Szenarien gab. Jedenfalls würde dann vielleicht gesagt haben, okay, ist kein Problem, wir sagen das ab, aber dann passiert das und das und dann hat sich die Mannschaft vielleicht doch entschieden zu spielen, obwohl sie eigentlich nicht gewollt hätten. So und Deshalb, es gibt halt nur noch Watzke hat die Spieler gezwungen oder äh, ja, Tuchel hat gelogen und Irgendwas dazwischen, dass es halt auch Grautöne gibt, dass man vielleicht wirklich ähm, nicht spielen wollte, aber sich halt widerwillig dazu entschieden hat, weil man genau weiß, wenn man es nicht tut, dann hat man Konsequenzen, die man auch nicht haben will. Ähm, so wie es die Spieler ja dann überwiegend auch gesagt haben nach dem Spiel. Ja? Die gesagt haben, wir hatten keine Wahl, wir wollten spielen, aber nicht heute. Ähm, ich, ich, das kommt halt viel zu kurz. Und es, es geht jetzt quasi aktuell wirklich auch nur noch darum, wer die Wahrheit gesagt hat. Und das ist mir letzten Endes doch scheißegal, weil ich glaube, dass sich diese gesamte Trennung Tuchel-BVB halt nicht auf diesen einen Vormittag oder dieses, diesen einen Abend bezieht. Ja, ist also D Aki Watzke wird Thomas Tuchel nicht gefeuert haben, weil Tuchel äh, im Nachgang des Spiels ge die Unwahrheit gesagt hat, nach dem Motto, ey, äh, irgendwer hat in Lyon per SMS entschieden, dass wir spielen. Das war ja offensichtlich nicht so, sondern es wurde telefoniert, wie auch immer, und Tuchel war offenbar auch in die in die Findung des Nachholtermins einbezogen oder wusste zumindest Bescheid, dass es keine andere Wahl gibt. Und daraus wird dann jetzt, ja, Watzke hat die Meinung der Spieler übergangen, bla bla bla. Vielleicht hatte das gar nicht. Vielleicht haben die diskutiert, wie man das halt unter erwachsenen Leuten mal macht, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Und haben dann einen Kompromiss gefunden, mit dem keiner wirklich zufrieden war. Aber es gab halt von Seiten der UEFA keine andere Wahl. Ich halte das für... Gar nicht so unwahrscheinlich, dass es eben nicht nur, boah ist ein scheiß Lügner und äh, Watzka die Spieler zum Spielen gezwungen, gibt, sondern halt irgendwas wie, okay, die Spieler wollten widerwillig spielen, so wie ich früher auch immer Hausaufgaben gemacht habe, obwohl ich überhaupt keinen Bock auf fucking Hausaufgaben hatte. Ich wollte viel lieber Siedler 2 bei meinem besten Freund Jan spielen, weil man Siedler 2 noch mit zwei Mäusen an einem Bildschirm Splitscreen spielen konnte, ja, aber ich habe trotzdem meine scheiß Hausaufgaben gemacht. Obwohl ich nicht wollte und so ist es vermutlich auch mit diesem Spiel gewesen. Die wollten nicht, die haben es gemacht, weil sie genau wussten, die Konsequenzen wären ein Ausscheiden gewesen oder wie auch immer und das wollten sie noch weniger als nicht spielen. Und ähm, mich nervt hat, dass sich diese Trennung so auf dieses eine Ereignis runtergebrochen wird, weil ähm, ich glaube, dass Aki Watzke nicht so eitel ist und das betont er ja auch in sämtlichen äh, Veröffentlichungen seitdem, und das glaube ich auch nicht, dass es dann durch alle Gremien gegangen wäre, wenn es sich wirklich nur um die Frage drehen würde, ey, hat Tuchel da gelogen oder nicht? Oder hat Tuchel ihn nach dem Anschlag schlecht aussehen lassen oder nicht? Ich glaube, das war der letzte Tropfen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass davor auch schon andere Dinge passiert sind, die das Fass gefüllt haben, was dann übergelaufen ist. So, Mike Drop, Monolog zu Ende. Alter,
0: man kommt auch nicht dazwischen... Ich habe ungefähr dreimal versucht, irgendwas dazwischen zu sagen, aber es geht einfach nicht. Ich wollte dir nämlich schon lange gesagt haben, dass die Zeit nicht zu Axel Springer gehört Das haben dir haben jetzt nämlich mehrere
1: Leute gefüttert. Oh, Entschuldige. Ja, ich sehe, noch acht nicht neue Tweets. Bitte? Dann ist es die noch Welt, wichtig? Noch ja, die nicht, Welt. ja. 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 Ähm,
0: ja, ich bin froh, ich wollte gerade sagen, ich bin froh, dass Volker noch, also ich wollte gerade sagen, wir müssen gleich mal gucken, ob Volker noch lebt. Ähm, ja, froh, Sina
2: hat sich schon erkundigt.
0: bin froh, <lacht> dass er noch dabei ist. Das ist sehr schön. Ähm, ja, also ich möchte kurz noch, bevor ich Volker echt mal auch, auch mal äh, zu Wort kommen lasse, ich möchte kurz noch so ein bisschen ergänzen, so ein, so ein Punkt, der mir auch so ein bisschen abhanden geht, dieses Vertrauen in die, in, 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 in Leute, das man da haben muss, um, um auch so zu wissen, auf welcher Seite man sich selber vielleicht jetzt einordnet oder so. Ich ähm, ich erlebe Aki Watzke seit vielen, vielen Jahren beim BVB. Der hat den BVB so aus, die Scheiße, aus der Scheiße äh, geholt. Ich bin oft nicht einer Meinung mit Akiwatzke ähm, und, und finde, er redet manchmal zu viel und, und äh, gibt Interviews, die nicht sein müssen und ähm, bin halt oft einfach nicht seiner Meinung. Aber ich glaube, eines von wenigen Sachen, die man Akiwatzke nicht absprechen kann, ist, dass er äh, ein Borussia durch und durch ist und dass er immer im besten Willen äh, oder im besten Wissen und immer für den Verein handelt oder zu, für den Verein zu handeln versucht. Und deswegen hat dieser Mann auch durch seine Arbeit in den vergangenen Jahren, die man mit Geld nicht aufwiegen kann, ähm, hat er ja einfach einen, Vertrauen, einen Vertrauensvorschuss für mich. Und, und deswegen heißt das nicht, dass ich alles glaube, was er mir sagt. Oder was, was, was er über die Medien sagt. Sondern, dass ich halt, ne, ich, ich vertraue ihm mehr einfach, als ich anderen vertraue, die vielleicht jetzt gerade erst zwei Jahre bei Borussia Dortmund waren. Und, ähm, das ist halt so eine Rolle, die für mich persönlich einfach noch eine Rolle spielt. Ähm, wollte ich noch einwerfen, weil es mir eben während deines Monologes einfiel. Volker, ähm, ich gebe dir jetzt einfach mal keine Frage, sondern dir mal die Möglichkeit... Äh, ich du mir antworten. die Antwort wieder vorwegnehmen. Genau, einfach, kann, du kannst einfach mal deine Meinung loswerden. Du hast so lange jetzt geschwiegen.
2: Ja, Jens hat viel, vieles Richtiges gesagt. Ähm, was, was ich noch ergänzen würde, ist, ähm, ich finde es absolut unsäglich, dass, dass dieses... Thema rund um den Anschlag, da jetzt quasi ja an der Speerspitze steht, warum es zwischen Watzke und äh, Tuchel gekracht hat und warum Tuchel jetzt nicht mehr Trainer beim BVB ist, das finde ich absolut unsäglich. Ich, geht, ich, ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll, ja, dass, dass so ein Attentat ähm, dazu missbraucht wird, jetzt eben halt äh, da in einem die Schuld in die Schuhe zu schieben oder der das für sich missbraucht hat, um entweder Tuchel loszuwerden oder wie auch immer man äh, das definieren möchte. Ich würde jedem, der so ein bisschen einen differenzierteren Artikel haben möchte, mal den Artikel von Thomas Schmidt empfehlen aus dem Handelsblatt von gestern, glaube ich.
1: Ich dachte, du meinst den von sepp auf schwarzgelb.de. Den kann ich nämlich auch nur ans Herz legen. War auch cool.
2: Da auch gut. Da habe ich mir gedacht, das wirst du machen, spätestens dann im Abgesang, wenn es darum geht, was wir neues auf schwarzgelb.de haben. Deswegen habe ich das mir äh, habe ich das nicht gesagt, <lacht> um dir nicht die Arbeit abzunehmen. Ähm, da geht es unter anderem darum, dass ein ganz großer Dissens, wie, wie man das so jetzt mehr Neudeutsch in Dortmund so sagt, und ähm,
0: Wort des im
2: letzten Sommer bereits stattgefunden hat. Ähm, und zwar als Aki Watzke, ja, das wird er wahrscheinlich heute immer noch bereuen, warum er das gesagt hat, äh, groß angekündigt hat, dass äh, aus dem Trio äh, Mkhitaryan, Gündogan und Hummels nicht alle drei im Sommer den Verein verlassen werden. Aber genau das ist ja bekanntlich passiert. Und ähm, das wir dem Thomas Duchel ja bekanntlich überhaupt nicht geschmeckt äh, haben. Ähm, dass wir ihm halt drei gute Spiele abgeben mussten und er dann im Grunde ja äh, nicht bei Null angefangen hat, aber natürlich schon ähm, äh, wieder so eine Art Neuaufbau machen musste. Ähm, da hätte man halt sehen können, oder das deutet sich für mich so an, dass die Philosophie, die Thomas Duchel vertritt, nicht mit der Philosophie des Vereins immer einstimmt. Ähm, Thomas Tuchel ist eher so der Typ Erfolg um jeden Preis, so ein bisschen Pep Guardiola-mäßig. Und Achki weiß halt ganz genau, wie es dazu gekommen ist, dass wir kurz vorm Tod standen oder in einem Vorraum der Pathologie lagen, wie er immer wieder sagt, eben halt, dass wir Geld ausgegeben haben und Spieler verpflichtet oder Verträge verlängert haben, die wir uns nicht schlichtweg nicht leisten konnten. Und äh, da spätestens hätte man oder hat man vermutlich gemerkt, dass das nicht allzu lange nochmal gut geht, ähm, weil einfach die die... Voraussetzungen und die, die die Ansichten, wie der BVB Fußball zu spielen hat, einfach absolut konträr sind zwischen Trainer Tuchel und, und Aki Watzke. Hätte man natürlich ähm, schon vor zwei Jahren eventuell in einem ordentlichen Gespräch herausfinden können. Ähm, aber da waren wir ja nicht dabei bei den Gesprächen zwischen der Geschäftsführung und Thomas Tuchel, als er den Vertrag hier unterschrieben hat. Ähm, daher können wir da relativ wenig zu sagen. Aber das mich da, oder zeigt mir da ziemlich deutlich, dass es auch... Ja, in solchen Sachen, die jetzt nicht wirklich mit dem Anschlag zu tun haben, einfach grundverschiedene Ansichten gibt. Minzilats-Rauswurf oder, oder, oder ja, ver Verweisen? Ver ja, wie auch <lacht> immer. Ja, äh, den Verweis vom Trainingsgelände, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. darf er oder durfte ja nicht auf dem Trainingsgelände verweilen, wenn Tuchel da war oder wie auch immer. Was, um es mal sozusagen auch ein ziemlicher Kindergarten, ist, wenn ich ganz ehrlich bin von Thomas Tuchel, wenn ich mit ihm Meinungsverschiedenheit habe oder nicht mit ihm arbeiten kann, dann ist das das eine, aber ihn dann natürlich vom Trainingsplatz zu verweisen, ja, ist für mich irgendwie so ein bisschen, er hat mir das Förmchen weggenommen und deswegen darf er nicht mehr im Sandkasten spielen, ähm, finde ich ein bisschen blöd. Das ähm, habe ich nicht so ganz verstanden, warum man das so macht. Ähm, dass der WVB natürlich dann umgehend Ihn dann auch befördert ähm, zum, was ist er jetzt, Leiter der Profiabteilung oder so ähnlich, ähm, zeigt er dann halt auch, wie viel Vertrauen er beim BVB genießt und äh, ja, da hat man schon so ein da bisschen die...
0: mal die Transfers der letzten Jahre. Ja, an, natürlich, dann. das ist,
2: man muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, ein Trainer ist ja in der Regel nie lange da, also dass das Klopp über acht Jahre hier bei Borussia Dortmund gewesen ist, das ist sehr, sehr selten, also ich, ich wüsste jetzt... Nur ja, oder nur sieben Kannst du mal sehen, das ist so lange, dass ich nicht mehr mal richtig zählen kann. Aber dass er eben halt für Dortmunder Verhältnisse vor allem extrem lange beim BVB war und auch für Bundesliga-Verhältnisse. Also ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht viele Trainer, die so lange bei einem Verein geblieben sind. Ähm, außer vielleicht Rehagel bei Bremen, Schaf bei Bremen. Boah, ich glaube, Dingens ist Finke relativ lange schon da. Hier, Finke bei Freiburg. Ich glaube, ähm, Dingens ist jetzt auch schon sehr lange in Freiburg aber da passt halt Philosophie und, und äh, des Trainers mit der Philosophie des Vereins übereinander und das hat man halt sehr, sehr selten, dass es wirklich lange klappt und ähm, in dem Fall ähm, ist es in meinen Augen viel wichtiger, jemanden zu halten, der dermaßen gute Scouting-Abteilung hat, wie sie in den letzten Jahren war, dass man eben halt junge Spieler findet, entwickeln kann, ja, auch dann im Endeffekt auch wieder abgibt, weil wir sie nicht halten können oder vielleicht auch nicht unbedingt zu jedem Preis halten wollen, aber das ist eben mal das Geschäftsmodell von Borussia Dortmund und ähm, es gibt halt nicht viele Wege, wie wie der Verein sich finanzieren kann. Er kann sich natürlich in einem, jetzt kommen wir wieder zu meinem jordanischen Freund, an den Hals werfen oder oder gucken, wie er sonst an die Kohle kommt, noch mehr Sponsoren finden, noch mehr Anteile verkaufen, sofern das möglich ist in dem Konstrukt der KGAA. Aber das ist vielleicht nicht auch unbedingt das, was man möchte. Also Von daher halte ich den Weg, den der Verein geht, in der Philosophie einfach für, für, ja, für alternativlos. Raute der Macht von Angela Merkel. Und von daher, ja, musste Truchel eben halt gehen, wenn er, wenn er sich so dermaßen gegen diese Philosophie stellt.
0: Was dazu kommt, oder, nee, stopp, bevor wir irgendwas anderes anfangen. Ähm, eure Meinungen sind jetzt, jetzt noch mehr gefragt denn je. Hashtag auf, äh, nee, Hashtag AOLIVE für eure Meinung zu dem ganzen Theater. Und ähm, auch äh, ob gerne kontra uns, weil im Moment äh, liest sich das alles noch sehr ähnlich zu dem, was wir schon sagen. Ich versuche mal ein bisschen hier durchzugehen und so ein kleines Meinungsbild abzu abzubilden. Ähm, so, wo muss ich denn da anfangen? Sekunde... Da haben wir es doch. Erster Gedanke nach der PM, mögen die Spiele beginnen, war zum Beispiel vom Exil Borussia und er hat dann ja recht behalten, weil es ja da noch sehr deutlich wurde. Ähm, der Balltext hatte noch ergänzt, dass die Statements von BVB sehr, äh, waren durch die Blume natürlich klar deutlich und für mehr muss der BVB auch arbeitsrechtliche Aspekte betrachten, dass man da eben auch nicht einfach alles ähm, reinwerfen
1: darf, was es da irgendwie ähm, zu sagen gibt unbedingt. Fände ich aber ungelogen, also natürlich, Arbeitsrecht ist, äh, sp spielt da eine Rolle, aber das wäre jetzt, äh, wo wir halt wirklich so eine andauernde Schlammschlacht erleben mit äh, Artikel hier, Artikel da, äh, kleines Detail hier, kleines Detail da. Ich fände einfach mega geil, wenn einfach beide Seiten äh, einfach mal schriftlich irgendwie äh, gar nicht über Mittelsmänner, sondern direkt offen darlegen, was sie kacke finden. Ja, was, was sie dem der anderen Seite vorwerfen. Und dann kriegen beide Seiten nochmal eine Möglichkeit, das äh, entweder zu bestätigen oder zu widerlegen. Und dann ist gut. Und dann, dann haben wir nämlich die ganze Scheiße auf einem riesigen Haufen, können uns alle unser Urteil bilden und dann ist auch gut. Weil ich habe die Befürchtung, dass die ganze Kacke jetzt einfach wochenlang noch, jeden Tag kommt ein neuer Zipfel von irgendwem und irgendwer will irgendwo irgendein Image retten oder kaputt machen oder irgendwie Kacke ins Gesicht schmieren. Keine ah. Sorge,
2: bald ist Konfett cup da haben die meisten Medien wieder andere Themen.
1: Jein, ich, ich fürchte, Borussia Dortmund zieht ein bisschen mehr als so ein Witzturnier mit. Hallo, äh, Schlamm, Alter. Ja, c 11 wenn überhaupt.
2: Ist egal, ist Schlamm.
1: Ich meine äh, Karim dem mir spielt in der Nationalmannschaft.
2: Ja, besser er als irgendeiner von unseren, das muss man das, da auch das mal sagen. Das ist ja, ja richtig,
1: ja. das ist ja richtig, aber das sagt viel über dieses Turnier aus. Entschuldige Fanny, du darfst weiter äh, Meinungen vorlesen. Kein Problem. Ähm, der
0: ex euro schreibt noch, dass Schmelzer schon seit Jahren massiv gedisst wird von mehreren äh, Fans. Das wurde gerade ein gern genommener Anlass. Das findet er einfach schade. Ähm, der Balltexter wirft noch einen neuen Punkt ein, den ich gleich auch noch mal gerne äh, diskutieren würde. Mit dem nun vorhandenen Wissen ist der Erfolg aus meiner Sicht im Kern vielmehr durch eine intakte Mannschaft begründet. Auch sehr interessant. Ähm, dann gibt es die Aufreger, dass du... Dann lass äh, uns doch
2: da direkt einhaken. Dann, ja und, gut. Ähm, ähm, so, Sehe ich ganz cooler. genauso. Ähm, Wer hat es jetzt geschrieben? Der Balltexter oder wer was? Der Balltexter. Ja, ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, die, ich glaube, dass die Mannschaft auf dem Niveau, was sie hat, ähm, nicht unbedingt einen Trainer braucht, der sie für jedes Spiel motiviert, für jedes Spiel taktisch einstellt. Ich glaube einfach, ähm, aufgrund des Niveaus, was sie haben, sind sie in der Lage, sagen wir mal, ähm, die Hälfte aller Bundesligisten mit, äh, ja, ohne großes Zutun des Trainers ähm, zu schlagen und ihre Spiele so zu bestreiten, dass uns nicht langweilig wird auf der Tribüne oder dass wir uns ärgern. Ähm, ein Trainer, den wir denn dann jetzt irgendwann bekommen, sollte aus meiner Sicht vor allem eins können, er sollte vor allem sehr gut moderieren können. Ja, die verschiedenen Klientels, die es innerhalb der Mannschaft hat, die verschiedenen Ansichten, ähm, wie Fußball zu spielen ist oder, oder auch wie auch... Bestes Beispiel ist so Young, der so zwei Tage vor ihm so ein Champions-League-Spiel mal kurz nach Mailand fliegt. Solche Nummern muss er natürlich dann ein Trainer entsprechend bestrafen oder oder moderieren, dass das nicht äh, dazu führt, dass dem nicht jeder macht, was er will. Also, dass er so ein bisschen die Ordnung im Kaner hält. Aber ansonsten sehe ich dann halt den Trainer eher, wenn er gefragt ist, so in so, in so Spielen, wo es ja, wo, wo halt zwei Mannschaften miteinander treffen, wo dann halt wirklich auch die Taktik mit entscheidend ist, ähm, wo es dann auch darum geht, den Trainer oder den Gegner zu scouten und zu gucken, wie man wie man seine seine Stärken entsprechend in, äh, ausnutzen kann oder 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 eindämmen kann und um seine Stärken durchzubringen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das also unabhängig vom Trainer äh, glaube ich nicht, dass zum Beispiel Mannschaften wie wie ja, und Augsburg jetzt als Beispiel, ähm, dass wir da große Probleme haben, wenn der Trainer jetzt äh, da nicht unbedingt wochenlanges Scouting betreibt, um zu gucken, wie Augsburg spielt. Ich glaube, das braucht auf dem Niveau, was die Mannschaft hat, nicht unbedingt. Da geht vieles über Einstellung.
0: Das ist ja auch, 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 auch so ein Punkt, den ähm, ja auch viele äh, von der Gegenseite, also jetzt, jetzt ist es schwierig, viele von der Seite, wie gesagt hat. Also die Gegenseite hat behauptet, Tuchel hat ja sportlichen Erfolg und ähm, da hat dann viele viele Gegenargumente gegen dieses Argument waren dann eben nein der BVB hat nicht dank Thomas Tuchel Erfolg sondern der BVB hat trotz Thomas Tuchel Erfolg Ist natürlich auch wieder krass äh, formuliert und, und und vielleicht auch überdeutlich oder auch ein bisschen übertrieben aber spricht ja äh, spielt ja in eine ähnliche Richtung und ich stimme dir zu was du gerade gesagt hast und und finde ähm, eigentlich auch dass, dass die Mannschaft, na, man hat der Mannschaft so ein bisschen auch angemerkt, finde ich, dass man das jetzt einfach als Team halt auch wollte. Du brauchst auch jetzt nicht so den Mega-Ansporn, um einen Pokal zu holen. Da brauchst du jetzt nicht unbedingt einen Trainer, der dir sagt, komm jetzt, holt euch jetzt den scheiß Pokal. Denn das will jeder Spieler idealerweise ja sowieso. Und ähm, von daher sollte das äh, gar nicht mehr so schwer sein. Und das, was du gerade gesagt hast, Volker ist auf jeden Fall richtig, dass dass man menschlich vor allen Dingen jemanden braucht, der da jetzt ähm, gut nachlegen kann. Und, und
1: der Wobei das Ganze man gut, äh, natürlich sagen kann.
2: muss, ähm, so eine Nummer wie in diesem Jahr, wo man also sagt, okay, ähm, die Motivation der Mannschaft kam, von, kam aus der Mannschaft heraus, ähm, die möglichst die Saison noch... Äh, die Ziele zu erreichen und den Pokal zu gewinnen. Ähm, das klappt natürlich nur, wenn die Mannschaft eine gewisse Hierarchie hat. Also wenn es ja. da Spieler gibt, wo, äh, wo, sagen wir mal, die jungen Leute, ja, so ein Guerrero, der relativ jung da ist oder nicht so lange da ist, ein ein äh, Dembele, der nicht lange da ist und der natürlich auch ähm, aufgrund seiner Art und Weise deutlich zeigt, dass er äh, dann noch ein, zwei, drei, vier, fünf Schritte gehen muss, bis zu einem richtigen Führungsspieler, ähm, auch ein Emre Moore als Beispiel, dass sie natürlich ähm, klar wissen, okay, wenn jetzt äh, ein Marco Reus, ein Richard, ein, ein Marcel Schmelzer, vielleicht auch äh, ein Mark Batra, gerade seit seit dem Anschlag, wie er auch mit der ganzen Thematik umgegangen ist, ähm, dass der da innerhalb des äh, der Mannschaft ein großes Standing hat und dass da klar geregelt ist, äh, wer da die Macht hat. Ja. Oder wer da, sagen wir mal, Macht ist ein bisschen übertrieben, aber ähm, sagen wir mal die vorweggehen und wo, wo du dann als als junger Spieler dem ganzen Thema dann äh, oder dem, dem Spieler dann auch folgst.
0: Braucht so du. natürlich auch
2: Leistung. Ich sage mal, so ein Matthias Ginter, wenn er jetzt schon zehn Jahre da wäre, der könnte das jetzt nicht unbedingt machen, weil er einfach auf dem Feld jetzt nicht unbedingt der Typ ist, der auch dadurch besticht, dass er richtig gute Leistungen bringt. Bei Marco Reus ist es ja so, der spielt zwar kaum, aber wenn er dann spielt, wo er gerade gesund ist, dann natürlich auch entsprechend seine Leistung bringt. Und von daher ja, muss man sehen, ob das dann unter dem neuen Trainer auch klappt. Ich hoffe es.
0: Wo du gerade von äh, Hierarchie sprachst, ist äh, natürlich auch ein Punkt, der dann auch immer wieder gerne genommen wird. Ähm, dass wenn man sich Thomas Tuchel und, und manche Spieler anguckt zusammen, ne, ähm, dass das da, dass der menschlich nicht so scheiße sein kann. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, über den man mal kurz reden könnte. Ähm, meine Meinung dazu ist eigentlich relativ eindeutig. Also ja, es gibt auch Spieler, die sich sehr, sehr offenkundig mit Thomas Tuchel gut verstehen. Ne? Also guck dir Marc Bartra und Thomas Tuchel zusammen an, die sehen glücklich aus. Marc Bartra hat einen Tweet verfasst und, und sich bei Thomas Tuchel für zwei tolle Jahre bedankt. Und das nehme ich ihm dann auch ab und ist dann nicht einfach nur so ein dahingerotzter Tweet oder so. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
2: Wieso eigentlich für zwei?
0: Hat er. Marc
2: Bartra ist doch erst im Sommer er, gekommen? Ja,
1: stimmt, aber ja. hat er sich. Hat er sich oder ah, der wechselt zu Leverkusen. Vielleicht
0: habe ich ihn <lacht> falsch zitiert.
1: Kinder hat das, sich für zwei äh, Jahre bedankt.
0: Whatever. Er, das, we, das, wäre oder, auch so ein, das wäre auch so ein Spieler, ne, den man da nennen könnte, der sich mit Thomas Tuchel offensichtlich ganz gut verstanden hat. Und äh, auch Pierre-Emerick Aubameyang zum Beispiel. Ne? Also Das sieht man dann ja. Die liegen sich auch in den Armen, die umarmen sich. Da wirkt das Verhältnis sehr, sehr gelassen und sehr, sehr freundlich. Und
2: Wobei ich da jetzt auch nicht, um mal auf noch einen Tweet einzugehen, von Fabian, der gefragt hat, ob es eine Klickenbildung innerhalb der Mannschaft besteht. Ich also ganz grundsätzlich glaube ich, dass jede Mannschaft eine gewisse Clique hat, ähm, dann hast du, du hast hier die die Aubameyang-Reus-Gang bei uns, dann hast du die, dann hast du vielleicht Ober Ober dembele die sie dann nochmal besonders gut verstehen, weil sie einfach ähm, ja, vom Typ her irgendwie gleich sind, so ein bisschen durchgedreht, so ein bisschen, ja, denke nicht, äh, denk nicht am Morgen, ich lebe mein Leben jetzt oder so. Dass, dass die sich dann gut verstehen, ist auch klar. Und dann hast du natürlich auch Spieler, die wie Schmelle und, und äh, Schein, die natürlich auch aufgrund ihres Alters und ihrer Erfahrung auf dem Fußballplatz und im Leben da vielleicht ein bisschen anders mit umgehen. Aber grundsätzlich halte ich eine Klickenbildung für nicht so verkehrt, solange die Klicken sich auf dem Platz untereinander äh, verstehen und es nicht dann äh, ja und innerhalb dieser Gruppierungen dann entsprechend zu, äh, zu weitreichenden... Ja, Meinungsverschiedenheiten kommt.
0: Ich halte es vor allen Dingen ähm, äh, für vollkommen normal, dass, dass es sowas gibt. Und dass, dass äh, manche Spieler mit Thomas Tuchel gut können, das finde ich auch vollkommen normal. Es gibt auch, ne da, da draußen laufen Menschen rum, das sind die größten Spinner. Und auch die haben Freunde.
1: und äh, und Du zum Beispiel.
0: Auch ich zum Beispiel. Und es gibt auch Leute, die finden mich scheiße. Das ist auch vollkommen okay. und ne, Und so ist das halt bei Menschen... Die jeder Mensch wird Leute finden, mit denen er sich zusammensetzen kann und mit denen er funktioniert und jeder Mensch wird äh, Menschen finden, da funktioniert das halt eben nicht und so wird das auch bei Thomas Tuchel sein, der wird mit, ich, ich glaube sowohl Marc Bartra als auch Thomas Tuchel, dass die beiden sich gut miteinander verstehen Na, Da funktioniert das eine dann halt mit dem anderen aber wenn es dann halt mit dem großen Ganzen nicht mehr funktioniert, dann geht es eben einfach nicht mehr und das ist halt, sonst finde ich das vollkommen normal und auch wenig aussagekräftig zu sagen ähm, ja, jetzt sind die hier halt, äh, äh, ne? wie kann das ein Arschloch sein, wenn er jetzt nicht so gut mit dem einen
1: Mann da versteht oder mit den fünf Leuten, sechs, sieben, was weiß ich. Entschuldigung, Gens, jetzt sagst du wieder. Ich wollte äh, bei Volker vor allem eins korrigieren. Ähm, wichtig ist, glaube ich, nicht nur, dass es auf dem Platz funktioniert zwischen verschiedenen Klicken, sondern dass es halt zwischen den Klicken auch noch funktioniert. Also ich glaube nicht, ähm, dass es in der Mannschaft wirklich Lagerbildung insofern gibt, als dass es wir gegen die gibt, sondern natürlich gibt es halt Leute, die sich a, länger kennen, die vielleicht auch b, auch, äh, in einem ähnlichen Lebensabschnitt sind, ja, dass ein, ein 19-jähriger Dembele eher was anderes macht, als ein äh, 36-jähriger Roman Weidenfeller in seiner Freizeit, ey, das ist doch vollkommen normal, und dass die dann vielleicht nicht zusammen Playstation spielen, weil Weidenfeller lieber äh, ja, keine Wie Ahnung, sich um sein Kind kümmert, ja, zum Beispiel, äh, ne? also das ist das ist doch vollkommen, vollkommen normal, ähm, wichtig ist halt in der Tat nur, dass es da kein Gegeneinander gibt, sondern ein großes Miteinander, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass ich äh, das glaube, dass es das gibt, ähm, weil es halt sportlich sonst nicht funktionieren würde. Ähm, es gab viele, die gesagt haben, eine Mannschaft kann nicht erfolgreich sein, wenn sie nicht mit dem Trainer einverstanden ist. Jein. Ich, ich glaube, ähm, man kann auch menschlich mit seinem Chef frendeln, Ja, also ich... ich äh, ich habe aktuell sehr viel Glück, weil ich in einer Agentur arbeite, wo ich mit mit wirklich auch ins, insbesondere meinem direkten Vorgesetzten, liebe Grüße an dieser Stelle, und dann auch mit den darüber stehenden Vorgesetzten sehr, sehr gut auskomme. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die ihre Chefs nicht leiden können und trotzdem gute Arbeit machen. Es ja, das, das muss auf einer menschlichen Ebene natürlich nicht immer passen, damit es professionell passt, aber es muss halt mittelfristig zumindest erträglich sein. So, und wenn wenn es dann halt, ähm, wenn man sagt, okay, ich kann mich jetzt bis dann und dann zusammenreißen, weil dann das Projekt, in dem Fall diese Bundesliga-Saison zu Ende ist, oder diese Pokalsaison auch, äh, und bis da und da kann ich das ertragen, aber darüber hinaus äh, nicht mehr, dann ist das ja vollkommen okay. Und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen der, der, der Tochelpunkt, dass äh, da vielleicht einige sich zusammengerissen haben und äh, dann aber auch gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter. Und äh, das, das war vermutlich dann der, der, das bis hierhin und nicht weiter ist dann halt jetzt erreicht. Äh, und das ist ja auch irgendwie okay und normal. Also, das gibt es ja auch im normalen Berufsleben, dass Menschen äh, gegangen werden, weil sie einfach nicht ins Team passen oder wie auch immer. Und zwar auf der menschlichen Ebene, nicht weil sie schlechte Arbeit machen. So, und deshalb, ja. Also ich, ich halte das für ganz normal und möchte an der Stelle auch nochmal hinzufügen, dass ich beachtlich halte oder für beachtlich halte, was diese Mannschaft insbesondere nochmal ähm, vor dem Hintergrund, dass sie Opfer oder zumindest Ziel eines Mordanschlags war, geleistet hat in den letzten Wochen und Monaten. Unabhängig davon, ob es jetzt wegen oder trotz oder vielleicht auch beides. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, funktioniert hat, obwohl es menschlich nicht geklappt hat mit dem Trainer, aber auch funktioniert hat, weil der Trainer ein, ein guter Taktiker ist. So, und jetzt möchte ich einfach nur nochmal hervorheben. Das war herausragende Arbeit von allen. ja Nicht nur Yang der Torschützenkönig geworden ist. Ähm, alle, wirklich die gesamte Mannschaft, hat, hat einfach in den letzten Wochen hervorragende, hervorragende Arbeit gemacht und endlich diesen scheiß Pott wieder nach Dortmund geholt. Und das ist bei allem, was passiert ist, auch bei den Querelen und der Unruhe im Umfeld, einfach aller Ehren wert. Und das können wir eigentlich gar nicht oft genug betonen. Absolut. Äh, weitere Meinungen gibt es. Ähm, die
0: Zauberblume schreibt, was bleibt meine Dortmund-Timeline Timeline ist in zwei Lager gespalten. Kannte man vor Tuchel so auch nicht. Ich weiß nicht, ob es direkt so eine. Ja, es ist es sieht im Moment sehr aus wie so eine Spaltung oder so. Ich glaube, das wird sich aber auch noch im Laufe der Sommerpause und im Laufe der Zeit so ein bisschen relativieren. Äh, und hoffe es auch. Äh, Sven schreibt, dass das jetzt zwar nicht ganz das Thema sei, aber ich finde, aber er.. Aber ich finde das Ausmaß der Berichterstattung sehr bedenklich. Es gab einen Tagesthemenkommentar. WTF. Ja. Äh, das wundert einen immer wieder. Das stimmt. Ähm, awesome Wells schreibt, habe Tuchel immer verteidigt, aber wenn Aki diesen, wenn wenn Aki, wenn Aki diesen Schritt so begründet, dann verstehe ich das hundertprozentig. Trennung ist richtig. Also mal so eine, ähm, eine Entwicklungsentscheidung äh, oder Begründung. Ist auch ganz interessant zu lesen. Ähm, Lance T. bis zum Pokalfinale konnte ich es nicht verstehen, aber mit dem Twitter-Account ist mir seine fünfmonatige Schmierenkomödie bewusst geworden. Ähm, ja, Und auf Facebook gibt es äh, einen Kommentar pro Tuchel und einen Kommentar kontra. Ähm, Machen wir ja das kontra, weil wir jetzt gerade eben eh bei, alle, bei allen waren, die uns so ein bisschen nach unserer Meinung waren. Tuchel ist ein guter Fachmann, hat Ahnung, aber ist wie eine Maschine ohne Herz und Gefühl oder vorher einkalkuliert wie bei dem Anschlag, schreibt Reinhard. Auch mit seiner unmöglichen Mail vor der Verkündigung seiner Kündigung hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Ich bin froh, dass er weg ist. Ich glaube, er meint den Tweet vor der Verkündigung seiner Kündigung, oder? Oder gab es noch eine Mail, von der ich nichts weiß? Nee, ich glaube, er meint den Tweet. Anscheinend, ja. Und Thorsten sagt, ganz klar, Protuchel, Watzke soll doch mal die Wahrheit sagen und Beispiele nennen. Ein Mor spielt nie, weil er sich mehr im Dortmunder Nachtleben auskennt als in Brackel. Schein spielt im besten Fall noch für die Traditionsmannschaft bei seiner Geschwindigkeit. Schmelzer und Bender bekommen einen Fünfjahresvertrag, mit welcher Berechtigung? Thomas Tuchel ist der größte Fußballfachmann, den wir bei unseren beispielverein je als
1: Trainer hatten. Siehst du, und da sind wir dann bei dem Punkt, wo ich denke, es ähm, wird halt... Ausgekeilt in Richtung, die es nicht nötig sind. Ne? Also man kann ja definitiv äh, kontra Tuchel sein, aber dann jetzt so, so gegen äh, Tuchel. Pro Tuchel, ja, ja, in dem Fall Tuchel. Man kann ja durchaus auch der Meinung sein, dass Tuchel ein hervorragender Fußballtrainer ist und äh, dass es falsch ist, ihn auf Basis der vorliegenden Informationen zu feuern. Voll in Ordnung, aber dazu sagen, ey, unter welchen, oder warum kriegt denn Schmelzer einen Fünfjahresvertrag? Ah, da hast du den mal Fußball spielen sehen, meine Fresse. Also nenn mir doch mal bitte drei bessere Linksverteidiger in der Bundesliga. Ich warte. So, und das ist halt der Punkt. Das, das, wird, dann, das wird dann sehr schnell ja, so respektlos auch gegenüber Leuten, die ja halt auch wirklich ähm, ja, schon, schon einige, einige ich, mir, das, ich hatte gerade so einen schönen Spruch und jetzt ist er mir entfallen, äh, einige Jahre einfach ihre Knochen hingehalten haben. So und äh, das finde ich schade. Ist ja nicht jeder so, so ein Verräter und geht zu den Bayern, wie man zummelt.
2: Naja, und die Nummer mit Emre Moore ist halt auch Hörensagen vermutlich. Ne? Also grundsätzlich kann ein Fußballprofi in seinem feier machen, was er will. Das ist klar für jeder andere Mitarbeiter auch, sofern er sich an Rechnung gesetzt hält. Und wenn er samstags abends dann rausgeht, geht er eben halt raus. Und kein Mensch, es gibt ja diese diversen Gerüchte, die ja auch in der Bildzeitung schon standen, dass es zwischen Tuchel und Emre Moore ja jetzt eher so semi-mäßig gut gelaufen ist, da weiß halt auch kein Mensch, äh, was jetzt genau der Hintergrund ist, warum es da zu dieser, äh, zu diesem Problem zwischen den beiden gekommen ist und warum, äh im Moore im Grunde genommen, in der Rückrunde keine, keine Rolle mehr gespielt hat.
1: Also, Zumal ich das Argument mit dem Nachtleben halt dann auch gerne mal bei Obama Young lesen würde. Ne? Ja, also, das, genau da, da, das meine das ich das ja. Also das ist immer eine Sache,
2: wie man das sieht. Ne? Also bei Marco Reus, wenn er ins Nachtleben rausgeht, dann dann äh, sagt keiner was. Oder wenn ober äh, sich dann bei äh samstags abends vergnügt oder oder wo ich wo er hingeht. Ähm, da sagt dann keiner was, weil halt die Leistung am Rasen stimmt und äh, bei Emre Moor wissen wir es halt nicht, warum er überhaupt erstmal gar nicht mehr die Chance gekriegt hat, äh, sagen wir mal, auf dem Rasen überhaupt was zu zeigen. Und wie gesagt, das finde ich halt, das ist halt Hörensagen und sowas finde ich halt immer irgendwie, ja, es, ist, es, es hat halt nichts dran, es ist kein Fleisch dran an so einer Aussage und gerade sowas dann in so eine Argumentationslinie zu bringen, äh, warum man pro Thomas Tuchel ist, finde ich halt irgendwie, ja, es bringt mir nichts, finde ich. Dann noch lieber mit etwas, was man auch verifizieren kann, wo man sagen kann, okay, ähm, das hat sich so zugetragen oder das hat jeder gesehen, dass es so ist, aber ähm, da jetzt irgendwas aus dem Nachtleben, aus dem Privatleben rauszukramen, naja. Aber vielleicht
1: ist das, ja, das ist ja der Grund, weshalb sich das jetzt alles so auf diesen ähm, Anschlagsnachklapp zuspitzt, weil man da halt irgendwie öffentliche Aussagen hat, auf die man sich beziehen kann und alles andere äh, halt einfach nicht in der Öffentlichkeit gewesen ist. Und ja, das man ist doch gut, dass weiß, ne? es nicht
2: passiert, weil das sind, ich glaube, ich stand in, im, ja doch, ich finde schon, ähm, dass solche, dass gerade Sachen, die intern vorgefallen sind, ähm, meiner Meinung nach auch intern bleiben sollten, wenn das jetzt irgendwie an die Presse gespielt wird, gut, das muss dann jeder für sich selber entscheiden, wer auch immer dann da die Presse entsprechend über solche, Themen informiert, egal ob es jetzt im Kicker steht, in der in der Süddeutschen, in der Zeit, in der Bild, wo auch immer, das muss im Grunde jeder für sich selber entscheiden. Aber als offizieller Vertreter des Vereins kannst du dich jetzt nicht hinstellen und sagen, äh, Thomas Suchel das ist das größte Arschloch, was wir je hier bei Borussia Dortmund auf der Trainerbank gehabt haben, weil, und dann kommt eine ganze Litanei an Vorfällen, die, die wem auch immer, der das dann offiziell über den Vereinsaccount äh, raushaut, dann da so einfallen. Und genauso ist es halt auch irgendwie unsäglich, wenn Thomas Tuchel sich hinstellen würde und würde sagen, pass mal auf, der Aki Watzke ist der größte Vollpfosten, den Fußballdeutschland je gesehen hat, ähm, auf, in dem Manageramt, keine Ahnung, wie der das hinbekommen hat, diesen Verein zu führen. Ähm, finde ich halt völlig über. Also das, das gehört sich einfach nicht. Interner sollen, sollten meiner Meinung nach möglichst intern bleiben.
1: Ja, mir geht es auch gar nicht darum, dass jetzt... Äh ans Tageslicht zu hieven, auch wenn ich ja eben schon sagte, ich fände geil, weil dann hätte man einfach die ganze Kacke und hätte nicht dieses Gemauschel und was auch immer und der sagt das und der sagt das, sondern einfach, man kann ja dann wirklich über Fakten diskutieren, ähm, sondern äh, ich glaube, ich wollte ja nur sagen, dass sich dieser Konflikt auf, auf einen Punkt zuspitzt, weil das der Punkt war, der auch in der Öffentlichkeit ein bisschen ausgetragen wurde, als Tuchel halt ähm, Watzkes Darstellung quasi widersprochen hat, dann haben sowohl die UEFA als auch Watzke Tuchels Darstellung widersprochen und dann ging es halt so hin und her und ähm, ich glaube deshalb weil wir, oder weil ich ja eben sagte dass ich das nicht verstehen kann oder dass ich doof finde, dass sich das an, um diesen eine diesen einen Vorfall dreht, weil es ja offensichtlich wenn ich mir Misslintat angucke wenn ich die Moor-Geschichte was auch immer da jetzt war, aber es gab ja offensichtlich oder augenscheinlich irgendwas äh, was da passiert ist ähm, wenn ich mir das alles angucke, dann liegt es ja nicht nur an einer Geschichte und es dreht sich aber nur um die eine Geschichte, weil das die eine ist, die öffentlich ist und ich, es wäre vermutlich für die meisten nachvollziehbarer, wenn die anderen Sachen auch öffentlich wären, aber dann muss man halt gucken, zum einen arbeitsrechtlich und zum anderen, wie gut man die belegen kann, wie viel da dran ist oder wie viel davon halt wirklich nur hören, sagen ist. Was, was mich halt einfach stört, ist dieses zweierlei Maß, dass man sagt, ey Aubameyang, König, der soll ruhig sich die Haare in, in Mailand oder Paris oder wo auch immer schneiden lassen, aber wenn Emre Mohr, der halt aus welchem Grund auch immer, keine Rolle spielt, ähm, ob es jetzt daran liegt, dass er das Nachtleben besser kennt oder ob er halt das Nachtleben besser kennt, weil er keine Rolle spielt, weil er mit dem Trainer nicht lag, keine Ahnung, ich fände halt nur cool, wenn man dann beiden, also entweder sagt, die sollen sich alle professionell verhalten und schön um 20 Uhr ins Bett gehen oder man gesteht jedem die Freiheit zu, in seiner Freizeit zu tun, was man will. Das fände ich halt cool.
2: Ja und bei Elmo Moore darf man natürlich auch nicht vergessen, ich glaube der ist erst 19 oder 20. Wo hat er vorher gespielt, als er, bevor er zu uns gekommen ist? Dänemark. Ja, und da waren ja wahrscheinlich bei Heimspielen von wem auch immer er da gespielt hat weniger Zuschauer als hier bei einem Finale der A-Jugend um die deutsche A-Jugendmeisterschaften. Von daher ist das natürlich auch immer eine Sache. Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Anpassungszeit, sich an, an, an einen Wechsel, an ein neues Land, an einen größeren Verein, wie auch immer und an eine neue Trainer, neue Mannschaft zu gewöhnen, weil bei den einen klappt super, wie bei Dembele oder Guerrero, die sich einfach ja, den hat man nicht angemerkt, dass sie erst diese Saison gekommen sind. Die haben sich sehr gut eingefunden, haben ihre Leistung gebracht und Bana dauert es halt länger. Ich sage mal, von Isaac haben wir in der Rückrunde mit Ausnahme des Spiels in Lotte nichts gesehen. Ich wüsste gar nicht, ob der, teilweise hat er ja gar nicht im Kader gestanden. Hat er für die UA23 mal gespielt oder für die U19? Ich glaube nicht, ne? Doch für die 19 glaube ich, ja, zum Schluss nochmal. Okay, das sind halt so, so Sachen und da muss man eben auch einfach sagen, das ist menschlich, wenn wenn der eine da sich schneller integriert als der andere. Und wie gesagt, ob jetzt ob jetzt Emre Mohr in, ins Nachtleben geht und, und da Party macht oder nicht, das ist ja sein gutes Recht, das darf er doch machen. Also Was spricht dagegen? Ne? Solange er am Montagmorgen wieder auf dem Trainingsplatz steht, wenn um 10 Uhr Training ist, und äh, dann ist doch alles gut.
0: Ich glaube, dass das ist ja auch alles so ein bisschen auf, auf, auf das jetzt abwälzen, äh, und worauf wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass diese ganze Vorgehensweise, wie sie im Moment verkörpert wird, einfach unwürdig ist im, für, für den BVB. Ne? Also wir hatten mal bei die eher einen Text, der es, glaube ich, auch noch klar gemacht hat oder kommt die Tage noch, ich weiß es nicht genau. Und, ähm, unwürdig gab es schon, ja. Ja, gab es schon und ähm, das, das trifft es halt. ne Also da, da ist... Wir haben uns so oft über die Blauen lustig gemacht, was da für eine für, eine, für, ein, für ein Chaos herrscht oder so. Ne? Da haben wir uns so drüber schlapp gelacht und jetzt gewinnen wir den Pokal und haben ein größeres Theater als die, die gerade eine Kack-Saison gespielt haben. Das ja, das aber, aber
2: das ist der große Unterschied. Ne? Also Die haben den dieses Theater im Grunde jedes Jahr, Ausnahme jetzt, das haben sie gerade nicht, weil wir die äh, Schlagzeilen beherrschen und spielen scheiße Fußball und wir haben die Schlagzeilen und gewinnen wir immerhin noch etwas. Also. Ja, ja, aber. Etwas kann, Positives, ne. Also natürlich. der Fußball ist ja dann schon noch ansehnlicher bei uns, ne. Klar, wir
0: sind <lacht> immer noch besser als die Blauen. Das werden wir auch immer bleiben. Aber es ist halt trotzdem unwürdig, ne. Dass das jetzt Ja, man so sieht es ja heute
2: wieder an der Geschichte mit Ginter, da, Ja,
0: ach, alleine das.
2: Wenn ich sowas, also ich hab's nur überflogen, weil ich einfach überhaupt keine Lust mehr habe, mir das im Detail durchzulesen. Aber das ist auch einfach wieder, Sommerpause, es ist einfach Kinderkram, Es ist komplett unwöhnlich, Es ist ein schmierend Theater. Ich hoffe inständig, dass wir bald einen neuen Trainer präsentieren können, Ja, dass dann vielleicht äh, irgendwas in der Causa Aubameyang passiert, was uns vielleicht alle überrascht oder irgendjemand verlängert den Vertrag, mit dem keiner gerechnet hat. Und dann ist das Thema eigentlich vom Tisch, dass wir uns endlich in die Sommerpause begeben können und dann geht's am 4. Juli wieder los und dann äh, ist das, Tuchel, äh, das Thema Tuchel und das ganze Theater drumherum dann hoffentlich erstmal per se.
0: Ich fürchte nur, es wird sich noch, wird sich noch ein bisschen ziehen und da wird es noch den einen oder anderen Schlamm zu wälzen geben. Aber trotzdem eine schöne Überleitung, auch wenn der Hellraiser noch schreibt, dass Thomas Tuchel mit jedem öffentlichen Satz im letzten halben Jahr nur sein Image als Querulant korrigieren wollte, seiner Meinung nach. Äh, Mastermind schreibt noch, dass Isaac für die U19 und die U23 gespielt hat und Lance sagt jetzt, der Unterschied zu den Blauen, die denken immer, mit einem neuen Trainer wird sportlich besser, wir stellen den Sportlichen,
1: wir, wir stellen das Sportliche hinten an. <lacht> ja. Ähm, Überleg mir, wenn wir das Sportliche hinten anstellen, und den Pokal gewinnen, was machen wir dann erst, wenn wir das Sportliche mal vorne wegstellen?
2: Wir sollten mal schon mal den Platz mieten.
1: Ja, ich fand Fragen. übrigens schön, dass der Platz äh, direkt in der Nacht noch schwarz und gelb lackiert wurde, ne?
0: Und dann wird der Borsigplatz schwarz und gelb lackiert. Volk hat gerade so schön übergeleitet und gesagt, es wäre gut, wenn wir schnell einen neuen Trainer ähm, präsentieren könnten. Ja. Wer soll es denn werden? Das ist auch eine vielgestellte Frage bei, unter dem Hashtag AOLive und, und auf unserem Twitter-Account. Ähm, habt ihr viel eingereicht, viel gehandelt wie der Lucien Favre. Lu Lucien? Jetzt geht auch schon wieder los. Lucien Favre. Und ähm, da haben viele Menschen Bedenken, dass das ja ähnlich schwierig werden könnte, weil er jetzt auch nicht dafür bekannt ist, der angenehmste Mensch zu sein und ja auch komische Abgänge bei seinen äh, bisherigen Verein hatte. Trotzdem scheint es so, als wäre er der wahrscheinlichste Kandidat auf die Nachfolge von Thomas Tuchel, aktuell
1: zumindest, äh, Jens. Ja. Was, wie, <lacht> <lacht> ich, ich habe auf die Frage gewartet.
0: Ja, was wäre deine Einstellung denn zu äh, Lucien Favre?
1: Ach so. Ja, ich, ich glaube, ähm, dass er äh, auf eine andere Art und Weise nicht einfach ist als Thomas Tuchel. Und ähm, während Thomas Tuchel da, glaube ich, eher... Ähm, ein bisschen äh, um ein Zitat von Heinz Müller oder Ivan Klasnitsch, ich weiß nicht, wer von beiden es genau gesagt hat, äh, aber um das Zitat zu bemühen, Thomas Tuchel ist ein Diktator. Ich glaube, das, das war der Torhüter, ja. Okay, ähm, und ich glaube, bei äh, Favre ist das, zumindest wenn man sich so die Trennung in Gladbach anguckt, eher das Gegenteil. Ich glaube, Lucien Favre ist insofern schwierig, als dass er halt einfach so ein bisschen unsicher ist. Ähm, er hat sich ja, er hat ja in Lappach quasi mehrfach seinen, seinen eigenen Rücktritt angeboten und das klingt für mich jetzt nicht so nach, ey, ich mache ja alles richtig, sondern eher nach, ich habe das Gefühl, ich mache alles falsch und ich bin nicht gut genug und wie auch immer. Ähm, und Ich weiß zumindest, was mir von beidem sympathischer ist. Das heißt aber nicht, dass es einfacher ist. Ähm, deshalb habe ich einfach die Hoffnung, dass äh, sollte es Lucien Favre werden und ähm, danach sieht es ja aus. Natürlich schachert Nizza jetzt noch um die Ablöse und Nizza sagt auch, okay, wir machen das nur, wenn wir einen richtigen Ersatz haben, was ja vollkommen legitim ist. Aber sonst scheint ja alles klar zu sein. Ich hoffe einfach, dass die, die sportliche Leitung um ihn herum und das sind da Watzke und Zorg in erster Linie, es wird aber auch hoffentlich sein restlicher Trainerstab sein, es schaffen ihn dann im Zweifel davon zu überzeugen, dass er vielleicht doch ganz gute Arbeit macht, wenn er denn gute Arbeit macht. In Nizza funktioniert es ja aktuell, da hat er ja sogar Mario Balotelli also insofern hingekriegt, dass Mario Balitelli für seine Verhältnisse wenig Platzverweise geholt hat. Nämlich nur fünf, glaube ich, diese Saison. Äh, und halt sehr viele Tore schießt. Und Nizza ähm, jetzt Champions-League-Qualifikation spielt, wenn ich mich nicht irre. Sollte ich mich doch irren. Sprech. Hashtag AOLive ist äh, the place to be on Twitter right now. Und da könnt ihr mitreden und eure Meinung und eure Fragen kundtun. Ähm, ich glaube halt, die sind, was man halt nach außen als charakterlich schwierig bezeichnet, kann, kann sich halt in verschiedenen Ausprägungen äußern und während Tuchel halt äh, vermutlich, ich habe äh, ihn nie kennengelernt und halt auch nie mit ihm gearbeitet, also ne, man kann auch sagen, ich habe ihn kennengelernt, aber dann war er sehr freundlich, ähm, weil man ihn in der Kinderklinik in Dortmund kennengelernt hat, ist ja was anderes, als mit ihm auf dem Trainingsplatz zu stehen. Ich glaube, die sind einfach sehr unterschiedliche, auf sehr unterschiedliche Arten schwierig und ähm, kann mir vorstellen, dass das mit Favre auch nicht einfach sein wird. Ich, ich glaube allerdings auch, dass äh, wenn es jetzt zum Beispiel Favre würde, der ja auch schon äh, ein etwas älterer Trainer ist, äh, dass es in dem Fall auch viel eher so ein Übergangsding wäre, als wenn wir jetzt einen jungen Trainer holen würden. Äh, äh, und deshalb, wenn man jetzt wirklich befristet damit rechnet, Favre für zwei Jahre zu verpflichten oder drei, ähm, es sei denn, er, er gewinnt hier die Champions League, dann kriegt er vielleicht nochmal zwei Euro drauf als, als Bonus. Aber äh, wenn man halt gar nicht, ähm, so wie es in Lappbach war, immer wieder weiter verlängert, sondern das auch einsieht, weil man sagt, okay, mittelfristig hätten wir gerne den und den auf der Trainerposition und wir warten halt noch, gucken, ob der gut genug ist oder wie auch immer, ähm, dann habe ich halt auch die Hoffnung, dass es gar nicht zu diesem Verfallsdatum kommt, was Favre ja irgendwie zu haben scheint. Äh, zumindest in Gladbach hatte er das. In, in Berlin, äh, das wurde ja auch eben irgendwo genannt als schwierige Trennung, ähm, in Berlin würde ich ihm ein bisschen ein bisschen von der sportlichen Misere frei sprechen, da hat er die Hertha vom, vom Abstiegsplatz quasi fast zur Meisterschaft ähm, get, get, äh, ja, getragen. Genau, also ich weiß noch, wir holen die Meisterschaft. Die meisten. Ja. gegen wen ah.
2: haben die nochmal das Heimspiel verloren, wo die Atzen das live gesungen haben im Olympiastadion? Ah, ich glaube, es war der BVB, Ach, haben sie da nicht... Alter, ah. Das war noch Zeit, ich glaube, da hat noch. Ach ja, schön. Alex ja. Frey hat da, glaube ich, das Tor gemacht. Kann das sein?
1: Es kann sein, ja. 3-1 haben wir da gewonnen, das war schön. Zweimal Alex Frei, glaube ich. Ja, äh, jedenfalls äh, ist eben danach halt auch die komplette Mannschaft auseinandergekauft worden. Ja, Voronin, der, weiß ich nicht, wie viele Tore für die Hertha gemacht hat, war wieder weg und so weiter. Und... Äh, das ist ihm ja mit Gladbach auch zum Teil passiert, aber er konnte es halt besser kompensieren. Ja, da haben wir ja auch Reus gekauft, nachdem die erst, nachdem wo sie auf einen Abschiedsplatz übernommen hat. Und äh, dann haben wir Reus gekauft, in dem, also nach der Relegation quasi. Und äh, danach hat er äh, die Lappacher auch in den Champions League geführt. Also er, er macht ja keine schlechte Arbeit per se. Und ich glaube, das kriegt er auch mittelfristig hin. Und hoffe, dass es zu langfristig, dass wir das dann nicht haben, weil ähm, wir dann ja vielleicht irgendeinen guten jungen Trainer äh, haben, der schon beim BVB gearbeitet hat, äh, in Bochum geboren ist und äh, mit Herzen Borussia.
0: Ja, Frank wie auch. Fabio wird ein Übergangstrainer, weil Hannes Wolf noch sein Praktikum beim VfB beenden muss. Äh, Malte hatte ich schon
1: korrigiert, weil Balotelli drei Platzverweise gekriegt hat diese Saison. Zweimal glattrot, einmal gelbrot. Ach, guck an, ich, ich hatte bei beiden plus eins gehabt. Ich dachte, äh, ja. Jesse Chase schreibt noch, ich kann, er, dass
0: er sich vorstellen könnte, dass mit Favre die Defensive, dass die defensive Stabilität zurückkehrt und Reus dahut sehr wichtig werden könnten. Und der Balltexter ergänzt er, noch... Da hat er gerade Reus
2: und dahut, hast du das gesagt? Ja. Ja, bei Reus wird natürlich ein bisschen schwierig, ne?
0: Naja, erstmal zumindest. Ja, leider. Äh, und der Balltexter sagt noch, dass Favre bei seinen früheren Vereinen größer gedacht hat, als die Vereine es konnten bzw. wollten. Bei uns darf er das und er sei guter Dinge. Ja, ich bin da noch so ein bisschen, hm. hin und her gerissen. Ich weiß selber noch so gar nicht, was ich davon halten soll. Ich finde
1: dann plapper doch mal deinen Wunsch aus, einfach. Ja,
0: das, das ist, das ist seit Monaten mein Problem, ehrlich gesagt. Also, ich habe seit Monaten gesagt, wo es, wo es so immer darum geht, dass Thomas Tuchel und wo das so bekannt wurde, dass das vielleicht nicht so die Zukunft hat beim BVB und dass der vielleicht doch mal gehen müsste, habe ich immer gesagt, ja, dann muss das wohl so sein und ist vielleicht auch besser so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig wird, einen Nachfolger zu finden, der sportlich ähm, so kompetent ist wie Thomas Tuchel. Den, denn sportlich halte ich ihn immer noch für kompetent und und, und für gute Leistungen bringend. Und ich sehe da echt wenige Leute. Also ein, ein Julian Nagelsmann wäre derjenige, wo ich sagen würde, ja, den nehme ich. Aber an dem scheint man ja einfach nicht dran zu kommen im Sommer. Weil, ne, da gibt's ja verschiedene Geschichten, warum das so sein sollte. Ähm, das wäre einer, wo ich mir keine Gedanken machen würde um die Nachfolge. Weil Fabre hätte ich so ein bisschen Bauchschmerzen, weil, ne, könnte auch wieder anders sein. Ähm,
1: Nico Kovac wurde mal ge gehandelt. Da kriege ich, krieg ich Bauchkrämpfe bei, wenn ich daran denke. Also wer gesehen hat, wie herzlich Kovac und Watzke sich im Stadion umarmt haben. Ne? Also von den ganzen Leuten, die immer sagen, Thomas Tuchel hat sich mit allen Spielern immer sehr nicht umarmt. Ja gut, wenn man sich die Umarmung von Kovac und Watzke anguckt, dann ist er hier schon Trainer. Jetzt sofort Also quasi. Also,
0: ja. also dann falle ich ein bisschen vom Glauben ab, muss ich sagen. Von dem halte ich nicht ganz so viel. Ähm, ja, und ich, ich glaube, dass ein deutscher Trainer besser wäre für den für den BVB also für den also für den Ruhrpott und, und ein deutschsprachiger Trainer ein deutschsprachiger Trainer ist korrekt Lucien Fabre ist auch kein deutscher aber <lacht> Kovac auch nicht doch ist er wohl Tatsache West Berlin ja, also er 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 sollte deutschsprachig sein weil alles andere stelle ich mir sehr schwierig vor in Dortmund weil so von der Mentalität her, ich kann mir nicht vorstellen dass hier einer auf der Bank sitzt der kein Deutsch kann also das klingt jetzt auch doof oder so und könnte auch in eine falsche Ecke gerückt werden, aber mir geht es mehr darum, dass, dass das so von der Mentalität hier nicht mehr reinpassen würde. Wenn in München da jemand ist, äh, bei so einem ja schon lange etablierten europäischen Talkclub oder so, da finde ich das find ich das passend und akzeptabel, in Dortmund würde das meiner Meinung nach ein bisschen ein bisschen unnatürlich wirken und und na, man, der Verein versucht immer noch sich nah an den Menschen zu positionieren oder es so hinzustellen, als einmal nah an den Menschen und das würde schwieriger, wenn du da jemanden hast, der dann immer nur auf Englisch kommuniziert und sowas. Und auch für den Umgang mit den Spielern, das ist auch wenn die auch alle Englisch können oder sonst was, das ist es wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher. Also stelle ich mir schwierig vor. Und dann gibt es meiner Meinung nach nicht viele deutschsprachige Trainer. Also ne, Julian Nagelsmann kommt man nicht dran anscheinend. Hannes Wolf könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, ist aber auch schwierig. Der hat auch noch nie Champions League gespielt. Der hat gerade seine erste Profisaison ähm, seine erste Profi, jetzt muss ich gerade lachen, weil getwittert wird, dass Levius Gala gerade im Stillen eine Träne vergießt. Ja, ähm, Hannes Wolf hat seine erste Profisaison gerade hinter sich gebracht. Wenn der da jetzt hinkommt.
1: Aber ist das bei Nagelsmann nicht so viel anders?
0: Ja, dem, aber weiß nicht, dem traue ich vielleicht noch ein bisschen mehr zu. Und der hat Bundesliga schon mal gespielt. Ist auch schon mal was anderes als
1: zweite Liga nochmal zu trainieren. Und, und Nagelsmann hat auch immerhin schon mal anderthalb Jahre schon mal ein bisschen Aber mit, mit Hannes Wolf würden wir zwangsläufig deutscher Meister werden, denn Hannes Wolf ist in den letzten <lacht> fünf Jahren immer Meister geworden. Und ja, nee, dann, vier, ja, vier. Ja, dann. Vier, vier ne? U17-Meister, U17-Meister, U19-Meister und Zweitligameister. Ja, also vier, vier müssten es sein.
0: Kann, kann, ja, nur, kann
1: nur gut gehen. Du hast recht.
0: Ja, also Hannes ja. Wolf vor Meisterschaft. BVB, Sebast BV, Sebastian Kehl wurde ja gerade auf Twitter auch eben mal genannt. Fände ich sehr romantisch, sehr, sehr schön, aber der hat auch noch, war noch nie Trainer. Ne? Also kann ich auch nicht einordnen, ob das vielleicht so klug wäre, den jetzt direkt Champions League anhand zu geben und, und eine Bundesliga oder sowas. es ne? war und sehr romantisch. Kehl,
2: muss man dann auch dazu sagen, der hat ja jetzt nicht die Ausbildung zum Trainerschein gemacht, das sondern er hat meines Wissens ja. bei der UEFA Managementstudie gemacht. Also ich kann das verstehen, dass, dass man sich wünscht, dass Sebastian Kehl in irgendeiner Art und Weise dem BVB verbunden bleibt. Da bin ich auch absolut dafür, dass er irgendwie vielleicht einen Posten bei Borussia übernimmt, wie auch immer der aussieht. Ich kann mir Sebastian Kehl allerdings nicht als Trainer vorstellen, einfach weil sein, das, was er gemacht hat, absolut nicht dafür spricht, dass er auch ein gewisses Interesse an dieser Trainer, an einem Trainerjob überhaupt hat. Ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar mal ein Interview gegeben hat, wo er gesagt hat, dass Trainer jetzt nicht unbedingt sein Ding ist. Müsste man mal gucken, nach, dem, nach seinem Karriereende 2015, ob er da mal ein Interview, hat er ja einige gegeben, ob da mal die Frage gestellt worden ist, ob er sich trainermäßig was vorstellen könnte.
1: Müsste man mal so auf Ohren einladen. Also da
2: <lacht> könnte man mal machen, ja.
1: Unser Sepp schreibt gerade, dass Kehl wohl seinen Trainerschein macht, aber er hat ja gerade auch erst sein Studium an der Sportmanagement-Uni der UEFA abgeschlossen. Ja, das jetzt Master? Also, da
2: könnte ich mir ehrlich gesagt das nicht vorstellen, dass, dass er das jetzt grundsätzlich in den nächsten Jahren da irgendwie Bock drauf hat, das zu machen. Wozu mache ich ein Managementstudium bei der UEFA? Wenn mein Ziel eigentlich ist, Trainer zu werden, dann hätte ich sofort einen Trainerschein gemacht.
0: Ja, also das meine ich halt, das ist ein bisschen schwierig und ich sehe da noch keinen so Also da kann, die können mir jetzt auch jeden hinsetzen, glaube ich, wird, glaube ich, klar, dass, ohne dass ich jetzt nicht ein bisschen Zweifel habe. Deswegen, das ist meine große Sorge so ein bisschen und ich bin mal skeptisch und, und hoffe einfach, dass man da den richtigen erwischt. Ich werde mich auch mit einem bisschen Favre, glaube ich, anfreunden können, weil ich den sportlich halt auch, finde ich, ganz so doof halte. Da habe ich dann eher die charakterlichen Zweifel wieder dran. Da muss ich dann wieder vertrauen. In, in die Führungsetage setzen, dass sie jetzt nicht nochmal den gleichen Fehler macht. Das wäre ja auch dann schön doof, aber das sind so meine Bedenken. Wen würdest du dir denn wünschen, Volker?
2: Wenn ich die freie Auswahl hätte, wenn ich mir jemanden wünschen die dürfte... die realistische
0: Auswahl... Naja,
2: dann, dann, dann fällt ja meine Wunschoption schon wieder raus, wenn ich realistisch bleiben muss. Also meine Wunschoption wäre Diego Simeone. Total geil. Also das finde ich richtig geil, wenn der an der Außenlinie da rumplustern würde bei jedem Spiel. Finde ich richtig cool. Ähm, aber der, der, der wird es wohl nicht werden. Ja, ansonsten war ich eine ganze Zeit lang eigentlich immer äh, nicht so begeistert von der Option -Farbe, ähm Farbe. mal darauf aufgrund der Geschichten in, in Berlin und in ähm, seinem Abgang in Gladbach. Wobei ich mittlerweile ja auch so ein bisschen der Meinung bin. Äh, dass Lucien Fahrer vielleicht nicht unbedingt die 1A-Verantwortung dafür trägt, weil in beiden Spielzeiten, wie, wie Jens es schon angedeutet hat, sowohl bei seinem Abgang in Bremen, äh, in Berlin, wo er sie ja in den internationalen Wettbewerb geführt hat, in die Gruppenphase der Europa-League, ähm, musste er da viele Spiele abgeben im Sommer und hat dann am Anfang der Saison halt viele Spiele verloren. Ich glaube, er hat nur eins oder zwei gewonnen, das erste Saisonspiel und dann eins in der Europa League und ansonsten ging alles in die Hose. Unter anderem auch bei 60 München im Pokal, mal 6 zu 3 laut Transfermarkt, das muss man sich mal vorstellen, dass sie bei 60 München sechs Stück bekommen. Und bei Gladbach war es eben halt genau das Gleiche. Sie haben, glaube ich, Chaka in dem Sommer verloren und noch ein, zwei andere Spieler. Ich glaube, Testegen ist der in dem Sommer auch gegangen. Müsste man mal nachgucken die haben halt dann da auch extrem viele Spieler verloren dann ist es vielleicht nicht unbedingt die Stärke von Lucien Favre eine Mannschaft neu aufzubauen die drei vier fünf wichtige Säulen verliert den Abgang von von Marco Reus haben sie ja wenn ich das richtig im Kopf habe noch einigermaßen gut kompensieren können aber eben halt dann viele Spieler zu verlieren ist vielleicht nicht unbedingt sein Ding oder er hat halt oder der Verein hat halt nicht unbedingt die die, die Lust drauf, oder die Nerven dafür, ihn dann auch noch ein, zwei, drei, vier, fünf Monate zu halten, und um zu gucken, wie er das hinbekommt. Vielleicht ist er nicht unbedingt der, der Trainer, der solche Spieler ganz, ganz schnell integriert bekommt. Ähm, ansonsten zu Favre würde ich äh, den liebenswerten Ruhrpoet von, auf Twitter äh, zitieren, der mit ihm jahrelang zusammengearbeitet hat, weil Ruhrpoet, äh, Journalist, viele Gladbach-Spiele, oder als Journalist viele Gladbach-Spiele begleitet, der schreibt, dass Favre ein sehr respektvoller, besessen, verrückter, lustiger, erfolgreicher, schwieriger, sympathischer Schweizer ist. Das kann man eigentlich ganz gut stehen lassen. Vor allem das Wort <lacht> respektvoll finde ich in dem Zusammenhang ganz gut. Trifft sich ja mit dem, was, äh, was äh, Watzke und Co. bei äh, Tokel vermisst haben. Schwierig ist halt immer ein tolles Wort. Ich habe ihn gefragt, ob er das mal definieren möchte. Ich habe leider noch keine Antwort bekommen. Allerdings habe ich auch erst vor zehn Minuten gefragt. Ähm, muss man mal gucken. Vielleicht wird er den Rahmen der Sendung dazu noch was sagen, was er unter schwierig versteht.
0: Ich oh. glaube, so
2: schwierig wie Tuchel wird er nicht sein.
0: Auf Twitter wird Peter Bosch von, von Ajax Amsterdam immer noch reingebracht, da kann ich recht wenig zu sagen. Ähm ja, bis ist jetzt zwei Jahre bei Ajax, ist mit denen im Europa-League-Finale
2: gewesen. Letztes Ein Jahr, Jahr ich, oder? Nee, ich meine zwei Jahre, er ist letztes Jahr schon angefangen, er ist mit dem meines Wissens schon...
1: Am Aber sein, das war jetzt sein erstes volles Jahr. Ja, oder? sein erstes volles Jahr, ja.
2: Ja, bei Holländern ist es halt immer schwierig. Ne? die kommen halt aus einer Liga, wo es nur zwei, drei Mannschaften gibt, die die da oben mitspielen. Sicherlich ein großes, große Leistung mit der Mannschaft, mit der Mannschaft und so einer Auswärtsschwäche ins Europa-League-Finale einzuziehen, Hut ab. Ähm, aber ist halt die Frage, ob er der richtige Mann für Borussia Dortmund ist, weil von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund ist halt schon noch ein großer Schritt. Ne? Und ich weiß nicht, ob Peter Bosch Deutsch kann.
0: Anscheinend Kann Und im Forum wir flandern BVB David Wagner noch ein, der war gerade erst aufgestiegen. <lacht> ah, das viel wie, die im Leben nicht abgeben.
1: Nee, das Hummel. ist Also auch die auch haben egal. jetzt so
0: viel Geld bekommen durch
2: den Aufstieg in die Premier League. Ja, das, ja, ich also äh, ich glaube auch ist, nicht, dass Wagner gehen würde. Also äh, ist, Das würde
1: ich persönlich Wagner auch gar nicht haben. Also der ist ja bei den Amateuren nicht gegangen, weil er so gut war, sondern... Äh, die, die standen schon ziemlich weit unten, als er gegangen ist. Und dann hat Fake die Amateure erstmal wieder aufgerichtet. Also der, der hat mich auch sportlich jetzt nicht vollends überzeugt. Ich meine, klar, man hat das viel Aufstieg, ist gut. Aber äh, das wäre auch jemand, wo ich äh, dann eher sagen würde, vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn er jetzt wirklich mittelfristig überzeugt. Weil bei den Amateuren war das auch nicht immer Gold, was glänzte. Das, da das muss halt auch
2: passen, stolz ne? Also auf seine Mannschaft. Es ist ja immer so, dass es mit dem Trainer auch einfach passen muss. Ne? Das, das ist, Hätte ja auch keiner gewusst, dass es bei viel so gut klappt für ihn. Dass er mit der mit der Mannschaft, die wirklich nicht zu, zu den Top-Favoriten um den Aufstieg gezählt hat in der äh, Championship, heißt es glaube ich, die Division, in die sie gespielt haben, dass er mit denen aufsteigt. Ne? Also es, da gab es ja noch ganz andere Mannschaften, die da mitgespielt haben, mit einem viel, viel höheren Etat, mit viel, viel höheren äh, Erwartungshaltung, Nottingham Forest sei da mal genannt worden, die dann gegen den Abschied gespielt haben, und sich erst am letzten Spieltag haben retten können. Ähm, das ist schon eine gute Leistung, nur ob der die natürlich dann auch in, in Dortmund bringen könnte, wenn er nach hierhin käme, äh, wage ich zu bezweifeln.
1: Also äh, noch ein Argument äh, pro Peter Bosch, das äh, Sepp mir gerade bilateral noch zugesteckt hat. Er weiß, wie man die Blauen schlägt.
2: Ja, allerdings auch nur äh, so halb, ne? Also, 2-0 zu Hause und 3-2 auswärts verlieren hm, macht nur mal Europapokalspaß in der Liga, Also auswärts ein ja lang bei dem Blauen ähnlich nicht so schön.
0: Ja, wir wissen es also auch nicht so genau, wer es denn jetzt werden sollte. Ich, ich
1: muss äh, persönlich zu Peter Bosch auch einfach sagen, ich kann das nicht, auch nicht. gut genug einschätzen. Ja. Also, ähm, er wird zwar gehandelt und vermutlich auch zu Recht, aber ich kann seine Arbeit einfach nicht gut genug einschätzen. W wahrscheinlich hat er damit Ajax einen guten Job gemacht jetzt, aber aber gut, äh,
2: da kannst du halt auch nicht allzu viel falsch machen. Ne? Also hast du halt mit Ajax Amsterdam im Grunde schon den absoluten top club in, in Holland, auch vom Spielerpotenzial her. Ähm, da geht es im Grunde nur darum, Meister zu werden. Das hat sie in diesem Jahr nicht geschafft. Dafür waren sie im Europa-League-Finale. Also, sagen wir mal, äh, viel falsch machen kannst du da im Grunde bei Ajax auch nicht.
1: Ja. Wobei du die, glaube ich, ein bisschen überschätzt. Ne? Also sind Für ja holländische Verhältnisse? Also, nein, nein, wer, ist nein, denn, ich meine, wer ist denn mehr? Ähm, in Holland sind sie ja auch nicht Meister geworden. Ne? Ja, sage ich ja, auch. sie sind
2: in diesem Jahr nicht Meister geworden, was vermutlich auch damit zusammenhängen mag, dass sie eben halt im Europa-League-Endspiel gestanden haben, dass sie eben halt nicht äh, die Qualität oder die Größe im Kader haben, eben halt alle zwei, drei Tage ihre, ihre Top-Leistung zu bringen auf dem Niveau. Es ist ja jetzt auch kein Mordskader, den die da haben. Da gibt es ein, zwei, drei gute Spieler bei Ajax, wie jedes Jahr. Das sind dann die, die im Sommer für viel Geld irgendwo anders hingehen. Ähm, aber ansonsten hat es halt da auch eher so äh, ja, mittel mäßige Fußballer, die in Deutschland halt irgendwie keine Ahnung bei Mainz spielen würden, vielleicht in, in Köln spielen würden, aber immer die für die für die Champions League oder für alle drei Tage Fußball spielen halt dann auch nicht äh, ja, nicht gut genug sind. Sonst würden sie ja nicht mehr bei Ajax spielen, sondern wenn sie gut genug wären, würden sie wahrscheinlich irgendwo in Deutschland, Spanien, in Holland, dann äh, Deutschland, Spanien, England oder in Italien
1: spielen. Also das Gegenteil von dem, was Klassian Hünteler macht. Ähm, ja, klaas Hündeler hat in Gelsenkirchen gespielt, also ich meine, da hat er ja... Das ist quasi das nicht Deutschland, <lacht> oder was willst du sagen? Ja, das
2: ist so quasi das Holland von Deutschland.
1: Ja, was äh, ist denn mit Peter Stöger? Der wird ja auch äh, zumindest vom Kicker noch in die Verlosung geworfen. Wird nicht kommen. Es geht nicht um wird nicht kommen, sondern was hieltet ihr davon? Ja, aber... Nee, ich finde so, mit unrealistischen Sachen brauche ich mich jetzt nicht gruselig beschäftigen. Aber warum ist das denn unrealistisch?
0: Weil der gerade mit Köln die Europa League erreicht hat, super glücklich in Köln zu sein scheint und
1: dann lieber in Köln bleiben wird. Also kann ich, Stimmt, ich würde auch lieber in Köln bleiben, wenn ich 80 Kilometer weiter Champions League Teilnehmer mit einem noch größeren Stadion, einem deutlich größeren Spieleretat, dann auch noch ziemlich deutlich besseren Mannschaft trainieren könnte, Ja? Sicher?
0: Ja, immer noch. Weil, weil der Typ ja, ne, der ist, also ich halte den auch für bodenständig genug, dass er gerade froh ist und, und weiß, was er da erreicht hat. Also ich will es jetzt auch nicht ausschließen komplett oder so, aber ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen. Und, und auch können wir die nicht gehen lassen unbedingt und pff. wenn, fände ich ganz cool, aber ich nicht. Halte ich für zu unrealistisch.
2: Um, um Jens eine Frage zu beantworten, ähm, Stöger spielt einen Fußball, den ich in Dortmund eher nicht so sehen möchte. Jetzt ist natürlich die Frage, spielt er den Fußball, weil der erste FC Köln nur dafür das Potenzial hat, sprich hinten dicht stehen und vermutlich und gucken, dass man mit dem Konter dann äh, über 1, 2, 3 Stationen äh, das Tor macht. Ähm, äh, ist nicht so das, was ich gerne sehen möchte. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das bei Borussia funktioniert, weil so, im Gegensatz zum ersten FC Köln natürlich auch bei sagen wir mal von 34 Saisonspielen bei mindestens 28 Saisonspielen äh, Hauptverantwortlich dafür bist es das das Spiel zu machen weil sie alle anderen hinten reinstellen und äh, da ist dann so die Frage ob, ob äh, Peter Stöger dafür ein Konzept hat oder ob es nicht vielmehr sein Ding ist eben halt so so einen Fußball zu spielen bei Mannschaften wie im ersten FC Köln wo es eben halt mehr darum geht erstmal für die defensive Stabilität zu sorgen und dann eben gucken was nach vorne geht also ich kann es mir schwer vorstellen, dass, dass sein Fußball bei Borussia funktioniert oder dass er ja dass er hier Erfolg haben kann.
1: Das ist übrigens auch einer der Hauptgründe, weshalb ich Niko Kovac irgendwie nicht unbedingt hier sehen wollte. Bei dem wird würde. mir ja sogar noch
2: einfallen, dass der einfach mit Werder, ach mit Werder, meine Fresse, heute habe ich es aber auch, mit Eintracht Frankfurt eine unsmiserable Rückrunde gespielt hat. Also ich sehe da ja, überhaupt kein ja. Potenzial, warum der hier Trainer werden sollte. Der hat...
1: Hat mal hier hospitiert, hallo? Ja,
2: der hat mal hier hospitiert. Der hat sogar hier mal zwei Jahre äh, auf der Gehaltsliste gestanden und ein paar Spiele für Das uns ist gemacht. sein
1: Bruder. Echt?
2: Aber der gehört auch zum Trainingsdingsbums dazu. <lacht> <lacht> ja, heute übernehme ich die Rolle ein von Schlecht Fanny Gegend. mit den Fehlern. Muss doch auch mal sein.
0: <lacht> ja. Ist doch
2: egal. Auf jeden Fall, äh, da gibt es halt auch Argumente, die dagegen sprechen. Also sportlich sich da überhaupt keine. Kein, kein, Nichts, was mich, was mich dazu bewegen würde, zu sagen, okay, nico Kovac könnte gemeinsam mit seinem Bruder Robert Kovac, der hier zwei Jahre lang auf der Gehaltsliste gestanden hat und für uns gespielt hat, dass der hier... den Verein, Christian Wörns übrigens. Ja, super. War, ja. Das, war doch, das war doch die Opa in Verteidigung, <lacht> wo Wörns dann irgendwann mal gesagt hat, ähm, auf dem ersten zehn Metern nimmt in der Bundesliga noch keiner einen Meter ab. Wenn ich mir das so richtig im Kopf habe. Ja, das ist richtig.
1: Wörnt ist der kurzstrecken weltklassen verteidiger ja. Und seit Monaten spiele ich eigentlich überragend. Ja. Gut, also dass, das er, also prinzipiell hätte er rein leistungstechnisch in der Tat so WM fahren ja, können. Aber Lass uns
0: dieses Thema bitte nicht ja. noch aufmachen. Und auch Bundes das Trainerthema. Trainer, hast
1: du das gesehen? Hast du das gesehen? Auch Hat das er einmal einen Ton gemacht aus drei Metern Entfernung. Auswahlzeiten. Auch das, das, das Trainerthema könnten wir so langsam abhaken. Ich habe eine schöne Überleitung. Wir sprachen okay. gerade über Ajax. Geil. Äh, das spielt so ein 19-jähriger Stürmer. Den finde ich ganz cool, falls äh, Aubameyang geht. Auf er, keinen bleib. Fall.
2: Als alleiniger, als alleiniger Ersatzmann?
1: Nein, 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 nein. nein. Dazu noch äh, Mario Gomez. Die zwei.
2: Gomez das Ja, gerne. Gomez. Mario Gomez allein schon deswegen, weil der einfach... Das ist einer, der uns in der Rückrunde, finde ich, so ein bisschen gefehlt hat, weil wir ja Ramos abgegeben haben. Einen, den du reinstellen kannst der dann mal, wie sagt man, immer so schön einen Ball festmachen kann, wenn der hinten rausgeschlagen wird, so in, den, in, den, in der Schlussphase und nicht an im Pokal ab der 20. Minute im Pokalfinale, sondern also in der Schlussphase und den dann der in der Lage ist, diesen Ball auch einfach mal festzumachen und dann ja zur Eckfahne zu rennen und zu gucken, was passiert. Ähm, Fände ich gut. Ähm, ja Ob es jetzt noch ein zweiter U20-Spieler bringt, den wir da äh, im Sturm organisieren sollen, halte ich aus zwei Gründen für etwas schwierig. Zum Ersten, ähm, bin ich persönlich der Meinung, dass Borussia darauf achten muss, wo sie genau hin wollen in diesem Jahr oder auch in der Zukunft. Weil wenn du jetzt ähm, jemanden abgibst wie, wie äh, Young, dafür deine 70 bis 80 Millionen irgendwo dazwischen wird es
1: ja dann vermutlich einpendeln. Alles unter 100 ist enttäuschend.
2: Ja, das kommt halt da drauf an, was denn, wenn es denn überhaupt stimmt, was man so liest, dass eben halt da ist ein, ein, Agreement gibt zwischen Watzke und Ober, dass er für eine gewisse Summe dann gehen darf. Und wenn die jemals halt bei 75 Millionen oder 80 Millionen liegt, dann kannst du jemand halt nicht sagen, unter 100 lasse ich die nicht laufen. Das, ist, das muss man dann einfach zu seinem Wort stehen, finde ich. Ähm, wenn, wenn Ober da mit offenen Karten spielt. Ähm, wenn man dann diese Summe kassiert, und dann wieder in der, sagen wir mal, Preisklasse Aubameyang-Lewandowski, als sie damals zu uns gekommen sind, dann halt Spieler holt, ist halt die Frage, wie dann die Auswirkungen oder die, die, die Darstellung auch auf, auf die anderen Spieler sind, ja, wenn sich ein Usman Dembele dann irgendwann überlegt, ob er hier den Vertrag verlängern Ousmane
0: soll. Usman ich gebe nicht auf, Entschuldigung.
2: Du solltest mal bei Olli Ricken fangen, ob du nicht mal dieses Lied auf der Südtribüne auf dem Podest anstimmen kannst. Ich habe es
0: ja auch in Berlin versucht. Und haben sogar ein paar ja, Leute aber ohne Megafone vermutlich. Hat aber nicht gereicht. <lacht> und auch auf dem Friedensplatz wurde es angestimmt. Und beim Korso, aber es hat nicht gereicht. Schade.
2: Aber du machst dich, mach weiter. Irgendwann wird Irgendwann,
0: ich gebe irgendwann nicht Irgendwann wird es
2: ein richtiger Knaller auf der Tribüne. Um auf mein Thema zurückzukommen, bevor Fanny mich unterbrochen hat. Es ist natürlich auch immer so, wenn du jedes Jahr deine richtig guten Spieler abgeben musst oder abgibst oder wie auch immer, ähm, man das auslegen möchte, ähm, dass es dann natürlich auch schwierig wird, so, so Spieler wie Dembele oder vielleicht auch dann in ein, zwei Jahren Guerrero davon zu überzeugen, hier nochmal einen Vertrag zu verlängern. Ähm, und wenn es geht, bitte ohne Ausschießklausel oder irgendwelche Gentleman Agreements, äh, wie viele Ablöse denn äh, aufgetischt werden müssen, dass man ihn gehen lässt. Ist halt so ein bisschen schwierig. Von daher würde ich mir schon wünschen, dass man, dass man mit dem Geld, was man dann einnimmt, eine Preiskategorie höher oder vielleicht auch zwei Kategorien höher äh, angreift, dass man sagt, okay, sagen wir mal, ein Stürmer, wie Lacassette, wenn, wenn er frei wäre, äh, für 40 oder 45 Millionen, dann sagt, okay, die, die nehmen wir jetzt mal in die Hand und investieren das auch, um einen Spieler zu kriegen, der internationale Erfahrung hat, der äh, bewiesen hat in der Europa League und auch in der französischen Nationalmannschaft, dass er weiß, wo das Tor steht. Ähm, statt halt noch mal so einen Jungen zu kaufen. Es wird ja auch viel über, über Schick heißt da glaube ich von Sampdoria Genor gehandelt, der ja auch Europa League gespielt hat, aber der ist eben halt wieder. Sampdoria
1: glaube ich heute gesagt hat, der Präsident äh, Schick geht zu Juventus.
2: Das hätte ich noch hinzugefügt gleich im, im weiteren Gespräch, dass dass Juve da ja dran sein soll. Das ist halt eine Sache, was man macht und äh, gerade für die für die Wirkung innerhalb der Mannschaft finde ich es halt ganz gut, wenn man wenn man mal das Geld, was man einnimmt, zumindestens zu einem äh, zu einem großen Teil vernünftig reinvestiert. Da klar kann auch da wieder was in die Hose gehen, dass man dann wieder so ein Schiri Mobile hat. Auch für 40 Millionen kann man sich daneben setzen und äh, einen Spieler kaufen, mit dem es halt überhaupt nicht zusammenpasst. Ja, Oder man holt einen Götze, der die ganze Saison ausfällt oder einen Schöle, der für 30 Millionen nichts bringt von dem, was man sich erhofft hat, aus diversen Gründen. Ähm, aber dann halt wieder auf junge Leute zu setzen und zu hoffen, dass es funktioniert, ist halt äh, auf Dauer vielleicht für die Ansprüche, die dann die Spieler haben, die sich hier entwickeln, nicht nicht der richtige Weg.
1: Ich finde es einfach sympathisch und würde dann auch äh, deshalb ja Gomez quasi als Fallschirm holen, weil ich glaube Mario Gomez ist ja, das ist ja 32, also der wird hier auch noch zwei Jahre lang seine 15 Tore im Jahr schießen, wenn der gefüttert wird ähm, und ich glaube auch, dass, dass wir vielleicht äh, nächst, nächste Saison dann so oder so, nicht mehr so abhängig davon sein sollten, dass vorne einer 30 Tore schießt, sondern das eh auf mehrere Schultern verteilen müssten. Und ähm, deshalb fände ich halt sympathisch, ähm, das habe ich ja letzte Saison schon gesagt, als dann äh, auch mal Matteo Kovacic oder so im Raum standen und es dann Schöle, Götze und Rode wurden. Äh, ich fände halt eine Mannschaft geil, die halt wirklich lauter 20-Jährige sind, auch weil wir ja eben schon von Klickenbildung sprachen und... und ähm, ich glaube, das, das würde auch einem Dembele vielleicht einfach mehr Spaß machen, mit einem Gleichaltrigen zu spielen, als mit jemandem, der 25 Jahre älter ist. Nein, warte, das waren zehn zu viel. Ich finde ja, ein Kindergarten braucht auch einen Erzieher. Ne? Ja, dafür haben wir Nuri und Schmelle. Und so. <lacht> ja. Nein, also ich, ich verstehe, was du sagen willst und dass man da auch ein bisschen ähm, Standing oder Revier markieren muss und äh, ich bin der Letzte, der sich ärgert, wenn Romelu Lukaku nächste Saison für uns spielt. Aber, <lacht> ähm, ja, der
2: kostet 115 Millionen, arbeiten heute er erzählt angeblich.
1: Achso, ja gut. Und Obama Young soll wie viel? 70? <lacht> ja, das ist dann halt, wenn man
2: ein Agreement mit ihm hat ne, und ihm dann sagt, für die Summe darf sie gehen. Das ist natürlich dann, äh, ja.
1: Wie dem auch sei. Ne? Also
2: Andererseits hätte er vielleicht ja nicht verlängert, dann wäre ja dieses Jahr, glaube ich, dieses Jahr wäre oder nächstes Jahr wäre sein Vertrag ausgelaufen. Den ersten, den er hier unterschrieben hat, dann wäre er wahrscheinlich umsonst gegangen. Von
1: daher... Wie dem auch sei, will ich dir so halb widersprechen und so halb nicht. Also ich verstehe deinen Punkt und hätte kein Problem mit Lukaku oder Lacassette oder wie auch immer. Dafür werden uns aber die Mittel fehlen und dafür sind wir im Zweifel auch nicht attraktiv genug. So doof das klingt. Und für was für Spieler wir attraktiv sind, sind jene, die gesehen haben, was aus Robert Lewandowski beim BVB wurde. Das sind jene, die gesehen haben, wo Shinji Kagawa herkommt. Und Wo sind auch jene, er jetzt ist? wo jetzt hingeht vermutlich genau oder was auch aus Dembele der schon also da haben wir schon in Zo Regal gegriffen und das trotzdem nochmal vervielfacht den Wert ne? also ich glaube für solche Spiele sind wir einfach unfassbar interessant und die kriegen wir auch im Gegensatz zu äh, Lacazette Lukaku oder wie sie noch so alle heißen weil die halt dann vielleicht noch zu Vereinen gehen die eine Stufe über uns stehen und das ist halt die Liga in der wir uns orientieren müssen und dann auch sollten. Und dann fände ich halt ein Dollberg, der, ich weiß nicht, 16 Tore geschossen hat bei Ajax in der, Ablauf ja, 16 in der Europa League. Ja, also fände ich ganz okay. Ne, dann einfach unter, unter, also mit dem Wissen, ähm, der spielt halt nicht alleine. Wir legen das nicht alles auf seine Schultern, sondern der kriegt halt auch mal seine Auszeiten. Und ist. wir haben jemanden in der Hinterhand, der äh, dann auch wirklich so erfahren ist, das ist auch, wie gesagt, ein Gomez ist für mich auch immer für 20 Tore gut, wenn der wenn der Stammspieler ist. Da wird Und nicht gerade beim Sebastian
2: Multan auf Twitter widersprechen.
1: Er schreibt, hört auf
2: mit Mario Gomez, der würde, all, der würde alles nur nicht uns helfen, der passt so gar nicht zu uns. Wobei ich da auch fragen würde, wie er zu dieser äh, Einschätzung kommt, weil ich glaube schon, dass ein Mario Gomez ja, ist eine Sache, wie man Hilfe definiert, aber ich glaube, dass ein Mario Gomez schon, wie du schon sagst, der ist für seine Tore gut hier. Ähm, Einfach weil er auch in allen Teams, in denen er gespielt hat, bewiesen hat, dass er weiß, wo die Hütte steht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er, er hat bei Besiktas seine Tore gemacht, er hat bei, beim VfB seine Tore gemacht, beim FC Bayern München, das vergisst man immer ganz gerne, dass er beim FC Bayern München unfassbar viele Tore gemacht hat, auch wenn man ihn da eigentlich immer so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Marco Reus-mäßig, so nicht so in die oberste Etage der der wichtigsten Spieler angesehen hat. Aber der hat halt immer seine Tore gemacht beim FC Bayern München und auch jetzt beim beim VfL Wolfsburg. Also die Mannschaft steht in unglaublich grausamem Fußball. Und trotzdem weiß der manchmal auch eben halt irregulär, seine
1: Tore zu erzielen. Und genau das, das wäre ja der, also seine Rolle. Ne? Ja, Wenn, äh, genau. Sebastian jetzt meint jetzt vielleicht auch spielerisch oder wie auch immer, aber er wäre ja gar nicht so als... Also er ja in meinen Plänen wäre Gomez halt quasi der der Fallschirm oder das doppelte also der doppelte Boden oder wie auch immer du es nennen willst. Also jemand, den man im Zweifel als Alternative in der Hinterhand hat äh, und eben nicht der, der Number-One-Stürmer quasi, den man aufbauen und integrieren will, sondern ähm, einer, wo du halt weißt, okay, wenn du den Ball in Fünfer spielst, dann schießt er den halt auch irgendwie rein und dann musst du dich halt im Zweifel auch taktisch ein bisschen umstellen. Ähm, aber das traue ich der Mannschaft durchaus zu. Ist aber auch nur so eine Idee, äh, um, um einen möglichen Aubameyang-Abgang zu kompensieren, weil ich halt einfach glaube, dass das ganz hohe Regal, also Namen wie Lacazette oder Lukaku oder äh, keine Ahnung, wie sie noch alle heißen, also Morata scheint ja keine Lust zu haben und ja, also da sind ja viele Namen im Umlauf und die meisten davon äh, sind halt einfach eine Nummer zu groß für den BVB aktuell. Und deshalb finde ich halt so eine Lösung mit einem jungen und einem alten Stürmer und dann halt nicht äh, der Kategorie Immobile und Ramos, sondern vielleicht ein bisschen jünger auf der einen und ein bisschen besser auf der anderen Seite, ähm, fände ich eigentlich ganz cool. Weil dann hätte man halt äh, kurz- und mittelfristig jemanden und kann die beiden dann auch gut miteinander wachsen lassen. Wie es ja dann, Isaac würde ja im Zweifel auch dann auch noch zu Einsatzzeiten kommen. Also dann wäre man ziemlich gut aufgestellt da vorne, glaube ich. Aber äh, ja, ich, ich bin sehr gespannt. Ich äh, kenne mich auf dem äh, österreichischen, nein, wieso sage ich österreichischen? Ich wollte europäischen sagen. Mein Kopf ist nach fast drei Stunden einfach kaputt. Ähm, Stimme mag nicht so gut aus, dass ich jetzt sagen würde, alles klar. Ähm, ich weiß genau, wer zu uns passt. Ich hatte Tobias Escher im Zuge einer Diskussion über eine mögliche Verpflichtung von Favre mal gefragt und er sagte, der perfekte Stürmer für Favres System ist Mario Balotelli. Ja. Also, falls ihr Lust auf Mario Balotelli habt, das wäre vielleicht auch jemand. Nein? Nein.
0: Nein. Ich würde auch gerne, weil wir ja auch noch voll, also wir werden ja auch in der Sommerpause wahrscheinlich noch neue Ausgaben von auf Ohren produzieren und das Thema wird uns ja wahrscheinlich noch begleiten. Ich würde gerne noch ein anderes Thema diskutieren, und zwar das Thema ähm, Neuzugänge, die bereits feststehen, aber noch ähm, unter Thomas Tuchel geholt wurden und vielleicht auch auf Wunsch von Thomas Tuchel hin. Also äh, konkret sind es ja immer Toprak, der in der nächsten Saison beim Borussia Dortmund spielen wird und äh, ist also ja Mohammed oder eigentlich oder nur Mo. Nur Mohamed, ne? Wahrscheinlich. Modahut kommt auf jeden Fall auch aus Gladbach zum BVB. Schön um Und äh jetzt habe ich es ja schon angesprochen. Ähm, der kommt auf jeden Fall auch. Und beides sind Spieler, wo man gedacht hat, ja, das könnten eher Tuchel-Spieler sein oder, oder Spieler sein, wo Thomas Tuchel sich die auch gewünscht haben wird. Weil dann Toprak war er schon immer interessiert, den wollte er schon immer haben. Und auch Hut würde ja auch ganz gut in das Spielsystem reinpassen. Jetzt gibt es bei dem einen oder anderen, inklusive mir, so auch so ein, zumindest mal ein bisschen Bedenken dabei. Also bei Mo Daoud bin ich noch ein bisschen, bisschen optimistischer, weil ich den generell auch für einen ganz guten Kicker halte. Bei über Toprak weiß ich noch nicht so ganz, was, der, was, was wir mit dem machen sollen, ehrlich gesagt. Ähm, glaubt ihr denn, dass es sein kann, dass diese Spieler, wenn die jetzt hauptsächlich, also ein Spieler wird ja nicht nur ausschließlich aus Trainerwunsch hin verpflichtet, aber wenn, wenn sowas, ne, wenn hauptsächlich wegen des Trainers verpflichtet wurde, dass das jetzt Spieler sind die man dann vielleicht im Zweifelsfall gar nicht brauchen würde und die dann jetzt auch im nächsten Jahr dann vielleicht auch gar keine Rolle mehr einnehmen beim BVB. Jetzt, wo der Trainer eben nicht mehr Thomas Tuchel, sondern wir wissen noch nicht, wie heißen wird.
2: Also sofern
0: der Trainer der wird, den alle glauben, dass er das wird, oder was viele
2: glauben, dass das wird, ähm, mache ich mir um der ruhe überhaupt keine Sorgen, weil der Trainer, der ihn nämlich in die erste Mannschaft geholt hat, das war Lucien Favre. Ähm, ja, ich persönlich <lacht> glaube, dass dass die, dass die Top-Rack-Verpflichtung eher eine, Thomas Duchel Verpflichtung ist als die von äh, Mo Dahu. Ähm, einfach aus dem Grunde, weil Dahu ja auch schon gezeigt hat, dass er äh, ein, ein sehr, sehr guter Fußballer ist. Und ähm, ich meine auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass wir den schon länger beobachtet haben, auch schon vor äh, äh, dem Arrangement mit Thomas Duchel. Und äh, der passt halt auch einfach aus irgendwelchen Gründen, äh, aus irgendwelchen Gründen ist Quatsch, der passt halt auch einfach ganz gut danach hierhin über seine Spielweise, ist er ja im Grunde genau der, der, sagen wir mal, äh, Julian Weigel da noch am ehesten ersetzen kann äh, von seiner Spielweise. Wenn denn dann, äh, sagen wir mal, wie Rode abgeben oder so, der auch überhaupt nichts gezeigt hat in Dortmund, außer die 15 Minuten gegen Hoffenheim, ähm, glaube ich schon, dass man da einen Spieler geholt hat, den man jetzt nicht geholt hat, weil unbedingt Thomas Tuchelin haben wollte. Und bei Toprak muss man hier mal sehen. Also ich glaube schon, dass der ein sehr gutes Niveau spielen kann. Ähm, ist halt die Frage, was mit was mit den Innenverteidigern passiert, die wir haben. Sprich mit mit Ginter, mit ähm, mit äh, Subotic, der zurückkommt, der eine sehr gute Rückrunde gespielt hat beim ersten FC Köln. Da werden natürlich jetzt mit dem neuen Trainer die Karten neu gemischt. Das könnte man also durchaus vorstellen, dass äh, dass er dann doch hier bleibt. Ja, was mit mit ben Mani Bender weiß keiner, was mit ihm ist. Wenn man ihn abgibt oder man auf ihn zählen kann, weil er halt doch sehr häufig leider verletzt ist. Viele offene Fragen.
1: Ich glaube spätestens seit äh, Alexander Isaac nicht, dass wir irgendeinen Spieler ja. für Thomas Tuchel verpflichtet haben. Also ähm, ganz ehrlich, da, hier, hier wurde spätestens seit andere Schölle vermutlich kein Spieler mehr nur noch verpflichtet, weil Thomas Tuchel ihn haben will, sondern weil äh, ja mindestens auch Michael Zorc den hätte haben wollen. Und ähm, deshalb ja, also bei Topat bin ich immer noch äh, mittel überzeugt, Also nicht, nicht, weil er schlecht ist, sondern weil ich halt nicht verstehe, warum man auf das alte Pferd setzt, wenn man Ginter zum Beispiel noch hat. Ähm, ja, also bei, bei der Hut... Äh, an der Stelle übrigens, äh, Finja schreibt, wir müssen noch die Aussprache üben. Äh, du kannst uns gerne aufklären, an dieser Stelle bitte, wie man äh, Mahmoud Dahut ausspricht. Vielleicht machen wir es falsch und du sagst uns, wie man es richtig macht. Nach ähm, Mahmoud heißt er, ja guck. Ja, Mo ja. ist nur Abkürzung quasi. Ja, ich fragte mich ja wofür, aber gut. Danke. Ja. Ähm, ja, Wikipedia ist dein Freund. Und äh, Ich deshalb, bin doch schon mit Google zusammen. Äh, Na naja, gut. Ich glaube, der Hut wird hier so oder so passen, weil, weil ich ihn eher dann in der Rolle sehe, die Gündogan vorher ausgeübt hat und die uns halt auch fehlte diese Saison als als Verbindungsspieler. Nicht, nicht so Weigelvertreter, sondern mehr halt der, der den Raum vor Weigel bespielt. Und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Auch wie Volker schon sagte, weil, weil Favre ihn in Gladbach quasi entdeckt hat, sollte es denn Favre werden, wovon ich einfach zu... 99% ausgehe. Also ähm, sobald Nizza da jemanden gefunden hat, sitzt Fabri hier auf dem Trainerstuhl. Und der BVB hat keine Eile. Es geht da jetzt dafür, dass darum, dass Nizza jemanden findet. Ähm, ja, und wie gesagt, Toprak, da, da, da geht es bei mir halt eher um, um die Fantasie, dass da noch viel geht. Vielleicht wollte man genau das nicht. Vielleicht hat man auch gesagt, okay, Ginter hat jetzt hier äh, drei Jahre lang nicht in, in dem Maße überzeugt, dass man ihm noch große Sprünge zutraut und sagt halt das, was ich quasi über Topak sage, nach dem Motto, der hat seinen Zenit erreicht, denkt man vielleicht von hinter nachdem man ihn drei Jahre hier, hier hat spielen sehen. Ich weiß es nicht. Ich bin halt, wie vielleicht eben bei Dolberg schon rauskam, eher Freund davon, dann es mit einem jungen Spieler zu versuchen, wo man auch wirklich die Perspektive noch hat, dass der noch besser wird. Das sehe ich bei Topak halt eigentlich nicht mehr. Ähm aber weil halt, er halt
2: auch erst 27 ist, ne?
1: Ja, erst. Es ist halt, also Man sagt ja nicht grundlos, 27 ist das beste Fußballeralter, weil äh, er spielt jetzt wahrscheinlich drei Jahre auf gleichem Niveau und dann geht es bergab. Deshalb, was ich, was, was ich halt bei solchen
2: Vergleichen halt immer schwierig finde, ist, ähm, dass das Toprak natürlich jetzt gerade in Leverkusen in so einer Truppe, die wirklich unübersehbar große Probleme innerhalb der Mannschaft hatte ähm, oder auch mit dem mit dem Trainer, also irgendwie das scheint ja überhaupt nicht funktioniert zu so haben bei denen, wenn man sieht, wie die Fußball gespielt haben und ähm, von daher finde ich immer, das ist schwierig dann zu beurteilen, ob das denn vom Leistungsniveau her in Dortmund besser oder schlechter wird oder bei einem anderen Verein. Ähm, von daher würde ich mich da erstmal positiv überraschen lassen wollen. Also ich glaube nicht, dass das Toprak schon sein Leistungsniveau erreicht hat in Leverkusen.
0: Auch das? Ja, also ein Thema, was wir äh, uns noch angucken werden. Ähm, Lenz T schreibt noch, Mo, Moda Hut wurde im April geholt, wo doch eigentlich schon längst klar war, dass Tuchel geht. Oder ja, ist durchaus ein Argument, ähm, dass man da sicherlich das schon mit ein, äh, eingebaut haben sollte. Äh, der Balltexter sagt noch, es ist halt auch nicht unbedingt gesagt, ob manny unter Fabre Innenverteidiger bleibt. Genauso wie Ginters Rolle ja auch noch, ne, der soll ja auch auf dem Absprung sein. Wir schauen mal. Ne? Das können wir alles auch wahrscheinlich ein bisschen besser bewerten. Wenn ein Vielleicht kommt
1: auch Nevin einfach zurück und spielt Stamm. Ja,
0: auch der kommt ja erstmal de facto zurück.
1: Weil in Köln bleibt er ja nicht. Und, ähm, erstmal hm. nicht, ne? Ja, ich, also wenn er in Köln hätte bleiben wollen, dann hätte man das anders gemacht als Jo, ja, ja, äh, ich, ich bin auch. jetzt weg. Also ja. dann hätte man äh, da schon eine andere Sprachregelung gefunden, dass man sich auch mit dem BVB einig werden würde. Ich glaube nicht, dass Köln eine äh, mittelfristige Alternative für Nevin Sovutic ist und auch keine kurzfristige mehr. Vielleicht versucht das hier nochmal, vielleicht hat er auch schon was ganz anderes im Auge, ich weiß es nicht. Ich würde mich natürlich freuen, ähm, aber äh, es muss halt auch sportlich passen. Ne? Also das, das muss man bei allem, was man Thomas Tuchel äh, dann letzten Endes menschlich vorwirft und auch im Umgang, wenn wir dann über über Kuba reden, wo er nachher behauptet hätte, es hätte ein Gespräch gegeben, in dem äh, Kuba dann sagte, er wolle nicht in Konkurrenz zu Lukas Piszczek treten, ähm, Sportlich war die Aussortierung, zumindest wenn man sich anguckt, wo Kuba jetzt steht und wo der BVB jetzt steht und wo dann die Spieler stehen, die mittelfristig für Kuba gekauft wurden oder für die Position gekauft wurden, war die Entscheidung nicht zu 100% falsch. Ich, ich glaube nicht, dass man sie so in der Form hätte treffen müssen zu dem Zeitpunkt, aber äh, ja, Dembele ist schon halt aktuell einfach besser als Kuba. So, Das kann man glaube ich zweifelsfrei sagen um Thomas Tuchel da jetzt auf der Seite nochmal ein bisschen in Schutz zu nehmen. Die Art und Weise war ja trotzdem dann damals schon nicht so cool. Und dann letzten Endes wohl auch äh, ein Mosaikstein zu dem großen Puzzle, was dazu führte, dass Thomas Tuchel nicht mehr Trainer bei Borussia Dortmund ist. Schöne Schleife, oder? Schöne Schlusswort eigentlich schon fast, ne? Jetzt haben ja, wir... einen schönen Abend noch, ne? <lacht> ja,
0: aber eigentlich passt es. Also von meiner Seite ist auch, sind auch die wichtigsten Punkte angesprochen äh, nach zweieinhalb Stunden, ist das wenig überragend, äh, überraschend und sehr überragend natürlich. Ähm, oder habt ihr noch irgendwas, was ihr noch unbedingt loswerden oder ansprechen wolltet?
2: Hier okay, haben wir noch den, um noch mal ein bisschen auf Twitter zu schauen, der Flo BVB 180, ich hoffe, das ist nicht sein Puls, den er immer hat, wenn er Borussia Dortmund spielen sieht. Ähm, spricht noch mal über Maximilian Philipp vom SC Freiburg, wo irgendwie heute habe ich auch noch kurz überflogen in die Gerüchte Küche brodelt, dass er eventuell zu uns kommen oder wir Interesse hätten kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht viel zu sagen, außer dass er neun Tore gemacht hat für Freiburg und ich ja. ehrlich gesagt nicht so ganz genau weiß, wo der hier spielen soll. Ähm weil er hat ja nicht unbedingt Mittelstürmer gespielt, er hat ja hängende Spitze gespielt oder rechts außen. Bei rechts außen, ganz ehrlich, ist die Tür bei Borussia Dortmund für ihn eigentlich zu, weil da sitzt mit und der Armee und mit
1: halt drei bis acht Monate ausfallen. Ja,
2: aber er hat halt vornehmlich nur rechts außen gespielt. Ähm, wenn er jetzt absolut links außen wäre, würde ich sagen, okay, das würde irgendwie Sinn machen. Ähm, aber klar, wenn man, wenn man ihn, ihn beobachtet und sagt, okay, der junge Mann kann auch ohne große Probleme links außen spielen, dann hat es natürlich die, die Thematik wieder einen andere, äh, anderen Drive. Die Frage ist eben halt, was, was dann auch mit Schöle ist, ob man eben so mal los wird oder ob man überhaupt äh, Interesse hat, ihn loszuwerden oder wie auch immer. Ähm, ja, muss man halt sehen. Ne?
1: Also äh, ich, ich glaube, in, in einer Mannschaft wie Borussia Dortmund und auch auf dem Niveau, auf dem Borussia Dortmund spielt, gibt es nicht nur links außen und nur rechts außen. Das sieht man bei, bei Dembele und Pulisic, die quasi fließend die Seiten wechseln und auf beiden Seiten ähnlich gut sind. Und ähm, das kann, klar, kann gut, ich mir halt nicht also, wenn, 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 wenn jemand wie Philipp so äh, interessant ist, dass der BVB einen zweistelligen Millionenbetrag für ihn ausgibt, dann kann er hoffentlich auch mehr als nur eine Position spielen. Das, das ist
2: durchaus richtig. Wie gesagt, ich bin ja nicht der Scout, der sich, den, der sich jetzt 58 Spiele von ihm schon angeschaut hat. Ähm, daher bin ich mir noch nicht so ganz sicher ob er hier eine große Rolle spielen wird. Oder ob er eben halt nur dann eine große Rolle spielt, wenn Reus gerade nicht kann, verletzt ist oder geschont werden muss. Und eben halt, was mit Schöle passiert. Also immer nur Spieler zu kaufen und dann haben wir so Bankdrücker oder Tribünenaufwärmer wie Park, die wir einfach nicht loswerden, weil die ein fürstliches Gehalt beim bvb Kassin ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Ne? Also Da jetzt viele Leute im Kader zu haben, die überhaupt keine Rolle bei uns spielen, ähm, sollte man natürlich auch irgendwie versuchen zu vermeiden.
1: Ja. Ich habe von Philipp jedenfalls äh, zu wenig gesehen, um das beurteilen zu können. Ja, ich kann
2: doch nur die Statistiken beurteilen. Die sehen nicht ich schlecht auch. aus. Ne? Also neun Tore, drei Torverlangen, 25 Ligaspielen. Im, im, Im Kader des SC Freiburg ist das jetzt nicht so schlecht. Ne? Also.
0: Äh, ja. ich, Übrigens aber, auch ich...
2: gegen uns. Ach, fällt mir gerade auf. Der hat das Tor gegen uns
1: gemacht. Sehr richtig, ja.
0: Ja, sonst noch was? Jens.
1: Äh, ja, wir haben ganz tolle Sachen im schwarz shop <lacht> <lacht> Nein, ernst gemeint. Also ähm, Es gibt noch ein paar äh, Pokalfinal-T-Shirts und äh, da das Finale ja gewonnen wurde, ähm, ist das, glaube ich, noch ganz cool, sich davon eins zu sichern, auch wenn das Finale schon hinter uns liegt, weil äh, damit kann man zumindest an diesen sehr schönen und äh, insofern geschichtsträchtigen Abend erinnern, als dass er das letzte Spiel von Thomas Tuchel war und äh, ein Titel äh, für den Briefkopf brachte und natürlich auch für unsere Herzen. Also, äh, wenn ihr da zugreifen wollt, da kamen noch ein paar zurück, äh, macht das. Ansonsten ein sehr schönes neues Motiv, Fußballtempel und ähm, generell, kauft einfach ein. Genau. Ansonsten
0: gibt es bei schwarzgelb.de, wir hatten es ja schon mal erwähnt, im Moment den einen oder anderen Artikel, den ich, ja, und das klingt jetzt ein bisschen selbstbeweihräuchernd, aber den ich dann halt doch differenziert finde und ähm, der das Ganze ein bisschen besser aufarbeitet und vielleicht so aufarbeitet, wie es mir vielleicht auch in seriösen... <lacht> Wir sind auch ein seriöses Medium, wie ich in professionellen Medien das mir gewünscht hätte. Und, ähm, An der
1: Professionalisierung von SchwarzGap.de arbeite ich, keine Sorge. Sehr Funny, schön. Es ist, äh, ich habe eine schlechte Nachricht für dich.
0: Ja, das war meine letzte Ausgabe von Hoffen Ohren. Nein,
1: war nur ein Scherz, keine Nein, Sorge. Volker, ich habe aber eine schlechte Nachricht. <lacht>
2: ja, ich bin für Profitum nicht zu gebrauchen, das stimmt.
0: Ja... Ähm, also da haben wirklich einige Leute von uns versucht, das Ganze mal ein bisschen differenzierter auszubreiten und ich finde, das ist denen ganz gut gelungen. Und ich kann das sagen, weil ich habe sie ja selber nicht geschrieben und habe eigentlich keine Aktien in diesen Texten, außer dass sie auf derselben Seite stehen wie dieser Podcast. Den Podcast bekommt ihr natürlich auch nochmal zum Wiederanhören oder ja... Wenn ihr es jetzt live hört, könnt ihr es morgen euch wieder anhören. die gibt es natürlich auch zum Download, wie unsere anderen 34 Ausgaben auch. 35 Ausgaben mittlerweile von auf und ohren ist auch schon Fuck yeah. eine ganze Menge mittlerweile. Und ganz
1: schön, wie wir es auch mittlerweile hinkriegen, in einem halbwegs gesunden äh, Takt. Äh, uns ja, wobei äh, es äh, sowohl intern als auch extern viele Stimmen gab, wir sollen das öfter und dafür nicht so lang machen. Ja,
0: aber wir wissen alle, dass wir nicht so lang, nicht so gut können. Ich achte ja schon gar nicht mehr
1: auf 90 Minuten ist auch sinnvoller.
0: Wir versuchen es. ne? Wir bleiben auch dran. Wir versuchen es auch gerne nochmal ein bisschen äh, ein bisschen regelmäßiger zu machen. Jetzt ist Sommerpause. Ich habe schon gesagt, wir bleiben auch dran. Da wird es auch in der Sommer, machen wir uns nichts vor. Es wird in der Sommerpause genug zu besprechen geben. Über, Bleibe am Ball, euer TT. Entschuldige. Äh, naja, ja, ja. <lacht> über genug Dinge. Über Transfers, über den neuen Trainer. Das heißt, ich glaube mal nicht, dass es ganz lange dauert. Ich glaube nicht, dass es einen Monat dauern wird, so wie es sonst so unser Takt war. Ähm, bis wir uns wieder melden, könnt ihr mir vorstellen, dass es nochmal im Juni eine Ausgabe geben wird. Aber wir versprechen nichts. Wenn ihr wissen wollt, äh, wo es uns gibt oder, oder wo ihr sowas mitkriegt, dann äh, folgt uns doch bei Twitter unter dem, äh, unter dem Handle at auf oben ähm, oder dem Schwarz-Gelb-Account oder unseren drei Accounts. Äh, das wären für Volker at vm-83, das wäre für Jens at baumbollhose und das wäre für mich at reallyfunny. Und ähm, ja, wie ihr uns sonst helfen könntet, ist, ist recht einfach gesagt, kauft unsere Klamotten im Shop, ähm, weil wir auch Serverkosten zu ähm, bezahlen haben, wir alle machen, was ja sonst ehrenamtlich und für den Spaß an der Sache und die Liebe zum BVB ähm, und kriegen kein Geld dafür,
1: aber ihr könnt uns eben durch solche Sachen, durch solche Einkäufe eben unterstützen. Ähm, also insofern unterstützen, äh, auch um das nochmal klarzustellen, es geht nur darum, dass wir nicht auch noch Geld reinstecken müssen. Ne? Also ihr nehmt keiner was mit raus, sondern äh, ihr unterstützt uns dann dadurch, äh, ihr zahlt dann quasi den Server und das wäre ganz cool, weil dann müssen wir das nicht tun und können unsere Zeit und unsere Arbeit darauf äh, ja, konzentrieren, euch tolle Inhalte zu liefern, Texte Ab und zu mal eine Grafik und halt diesen Podcast. Korrekt.
0: Viele Grüße übrigens auch und ein großes Dankeschön nochmal an Herrn Stöber, der bei den äh drei Kisten Ringkopf gewonnen hat und sie uns ähm, gespendet hat. Und äh, das finde ich
1: großartig. Jetzt muss ich gerade kurz niesen, kann man kurz für weiter reden. Ja, ich rede einfach weiter. Super, ich bin natürlich flexibel. Ähm. Ich wollte auch noch viele Grüße an Finja an der Stelle, die eben, wo du meine Twitter-Händel sagtest, mir noch ein, ein Foto schickte von einem Kreuzworträtsel, wo sie Baumwollhose als Frage hatte quasi und dann Jeans als Antwort. Ja, genau das ist übrigens, wo mein Name herkommt, weil Jens Jeans Baumwollhose.
0: Aha, guck mal, wie lange kenne ich dich jetzt schon, Jens?
1: Und du hast das ist noch nie gefragt?
0: Ich, ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht, so wirklich. Das ist ja... Yeah, Finde ich jetzt super, habe ich heute noch krass was gelernt Ja, also ähm,
1: in, in der fünften, sechsten Klasse war so meine Wir haben Damals zwar Jackass so mega Dingens Und dann haben wir halt angefangen, alles so auf Dinglisch auszusprechen Und dann waren die Leute halt nicht mehr Jens sondern haben war es halt der Jeans, yeah Ach und du Scheiße So entstand Jeans und
0: Ich hätte euch gehasst
1: dann, Ja, es war, es war okay, weil mein bester Freund hieß Jan Und dann hat, waren wir zusammen in so einer Jugendgruppe Und dann hat uns der Leiter der Jugendgruppe hat immer Jeans gerufen Wenn er uns beide meinte, weil wir zusammen Scheiße gebaut haben das war auch ganz lustig. Und daraus ah, ja, ja, wurde dann irgendwann, haben Leute angefangen, mich Hose zu rufen. Und ja, dann war Hose geboren. Und jetzt nennen mich auch äh, Nina und Patrick bei schwarzgelb.de Hose. Was <lacht> lustig ist.
0: Das ist richtig. Ähm, dem Podcast an sich könnt ihr auch helfen, indem ihr uns bei iTunes positiv bewertet oder bei iTunes abonniert. Dann verpasst ihr auch gar keine Ausgabe. Oder ihr schreibt noch eine Rezension darüber, ob uns, ob euch das Ganze gefällt oder auch nicht. Dann kriegen uns vielleicht auch andere noch auf die Ohren und kriegen mit, dass es noch einen Podcast gibt. Ähm und äh, ja, Oder erzählt es euren Freunden und Bekannten. Hört doch mal in auf die Ohren rein, die sind gar nicht so scheiße. Oder hört ihr mal an, was die für eine Kacke reden. Die sind voll
1: scheiße. Irgendwie äh,
0: verbreitet uns weiter. Sagen wir es mal so.
1: Die vorerst Joch. letzte äh, Hörerfrage ist von Malte. Gibt's einen Sonderpodcast zum Confed Cup? Nein. Danke. Bitte. Glück auf.
0: Ähm, das war's für die 35. Ausgabe von Auf Ohren. Wir melden uns wieder, wenn es was Neues zu besprechen gibt. Also sicherlich übermorgen. <lacht> also, nein, wir schauen mal. Und äh, bis dahin wünsche ich euch eine ruhige Sommerpause. Samstag ist noch Champions League Finale und ansonsten ist ja erstmal wieder weniger Fußball. Freie Wochenenden kennt man als Fußballfan? Der Mann hat keine Ahnung.
2: U21 Europameisterschaften, mein Freund. Da spielt äh, einiges mit, was bei uns demnächst äh, auch spielt.
1: Ja, okay. Ist ja trotzdem nicht das Gleiche. Ähm, Außerdem ist Sommerpause traditionell Hochzeitspause, also nein, Zeit. Und deshalb habe ich keine freie <lacht> ja, Wochenende. J Jens sondern... heiratet
2: jedes Wochenende in der Sommerpause. <lacht> genau.
1: Genau. <lacht> Jedes Wochenende eine andere. Habt eine
0: gute Zeit dort draußen. Die anderen beiden Dullis haben wie immer das letzte Wort. Ich bin raus und sage bis zum nächsten Mal. Traurig,
1: dass du Dulli verwendest. Du Dulli. Finde ich voll gut eigentlich. Ich auch.
0: Siehst du? Schöne Grüße ans Wammelpack und Co., äh, die das niemals hören werden. Aber egal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Adios. Pokalsieger dort draußen.
2: Ja. Macht es gut. Und äh, Delfin, es tut mir leid, dass ich mit dir einer Meinung war. Es wird nicht wieder vorkommen.
1: Mach's gut. Ja, auch von mir. Äh, er holt euch gut in der Sommerpause. Geht nicht auf zu viele Hochzeiten. Und äh, ganz wichtig, äh, wenn ihr in die Sonne geht, ne Kopfbedeckung und Sonnencreme. Weil sonst holt ihr euch einen Sonnenstich und liegt zwei Tage nach dem Pokalfinale krank im Bett. Das ist nicht so geil, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Schöne Sommerpause, Pokalsieger. Äh, wir hören uns zeitnah wieder. Keine Sorge. Herr BVB. Die
0: Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarzgelb.de, dem fan über Borussia Dortmund.
1: Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.